0: Ich mache ja. nicht oft Werbung fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber das ist ein klassischer Arte-Film, der jeden zweiten Tag die ganze Nacht <lacht> läuft. Ja. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wenn man den, würd ich darauf ja wetten, wenn ihr jetzt eine, eine Fan-Seite okay, so also schöne Prisma, dann wirst du da irgendwo auf Arte diesen Film finden. Wenn
1: ja. mir rettet sich Die Arte-Ultras-Fangruppe weiß Bescheid. Die wissen Bescheid. Will's raus.
2: Nördlich der Mauer. Der Film- und Serienpodcast.
0: Mit Mike, Christopher und Elias. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Christopher und bei mir sind wie immer der Mike. Hallo. Und Elias. Hi. Heute soll es um Kriegsfilme gehen. Und ich habe mir überlegt, was könnte man denn zum Einstieg besseres nehmen als die Definition, mit der wir uns sowieso immer schwer tun einfach mal vorne ab vorzulesen. Und ich möchte euch beiden so ein bisschen jetzt auf dem, auf dem falschen Fuß erwischen und ich möchte euch gleich mal fragen, was fehlt euch da? Denn mir fehlt bei dieser Definition ein Wort, das reicht mir schon. Ich glaube, wenn man unsere Auswahl anschaut, dann haben wir alle nach diesem Wort auch so ein bisschen gefiltert und ein bisschen gestöbert, was denn für uns ein Kriegsfilm ist. Ich lese die Definition einmal vor und dann möchte ich gleich mal ganz kurz Ach, hören, was aus eurer Sicht fehlt. Ich habe schon Vermutung, dass
2: zwei Worte fehlen, aber da komme ich gleich drauf.
0: Okay, sehr schlecht. Also Definition folgendermaßen. Der Kriegsfilm als Filmgenre umfasst diejenigen Spielfilme, also Kino- oder Fernsehfilme, in denen die kriegerischen Auseinandersetzungen den Hintergrund für die handelnden Personen abgeben und deren Handlungsstränge ganz oder zum großen Teil in einem Kriegsszenario verlaufen. Was fehlt euch? Maike, du schon zwei Worte hast, ja noch besser.
2: Äh, ich glaube, es sind sogar drei. Good morning Vietnam. Ich habe gedacht, das ist die Definition davon. Ähm, Good morning Vietnam. Achso, nein. Okay. <lacht> Oh Gott, da, also, fehlt ein, da fehlt ein Wort.
0: Nein, also, was heißt, das heißt, da fehlt ein Wort? Ich glaube, wir haben alle bewusst oder unbewusst äh, nach einer Interpretation Filme ausgesucht, wo ein wichtiger Punkt fehlt in dieser Definition. Krieg? Darf,
1: darf ich raten? Ja, bitte. Also, Entschuldigung. Ist, ist, ist es das Wort Anti?
0: Nee. Ach so, <lacht> nein. schade.
1: Weil, äh, also, ich würde das trotzdem gerade ausführen, also klassischerweise sind alle Kriegsfilme in meiner Wahrnehmung Anti-Kriegsfilme. Die eben das äh, da, darstellen, was zwar biografisch passiert, aber eben das wiederum ge äh, eine Gegendarstellung sozusagen bedeuten.
0: Okay, ich will dir nachher bei meinem Nummer 1 erklären, warum du dich aus meiner Sicht irrst. <lacht> aber okay. äh, darüber hinaus ist, glaube ich, was wir alle dabei vermissen, ähm, historisch das Wort. Wir haben noch alle Filme genommen, wo es darum ging, dass es Kriege sind, die tatsächlich passiert sind und wo dann einzelne Geschichten in diesen Filmen möglicherweise fiktiv oder weitergedacht sind. Aber es sind immer historische
2: Kriege. Ja, ich aber meine, also, unsere, also das, das ist für mich aber auch naheliegend, wenn ich jetzt so, was du, also wenn du das jetzt erwähnst, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ein Kriegsfilm, der muss ja. Also ich finde, damit er auch rüberkommt, damit, es, damit man weiß, okay, verdammt, das geht um Krieg. Ich meine, Mein Krieg braucht ja auch eine gewisse Atmosphäre, finde ich persönlich. Mhm. Die entsteht ja eigentlich nur, wenn das ein Krieg ist, der dargestellt wird, den es wirklich gegeben hat, so oder so ähnlich. Weil alles andere, dann könnte man ja auch sagen, dass Herr der Ringe Teil 2 äh, ein Kriegsfilm war, weil da, ähm, weil da angegriffen wurde und die Orks und so. Aber dann würde ich schon, das ist ja eher ein Fantasy-Film, weil das ist doch nie passiert. Aber jetzt äh, klär mich auf.
0: Korrekt, <lacht> Ne, das ist, das ist die Erklärung. Äh, laut Definition von Kriegsfilm sind solche Filme tatsächlich, wie zum Beispiel Herr 2 und 3, auch tatsächlich Kriegsfilme. Ich meine, ein, ein unser Liebe, eins unserer liebsten Franchises hat zu so 50 Prozent, äh, in dem Filmtitel immer den Wort Krieg. Zwar auf Englisch Wars, ähm, aber das ist halt offiziell halt in den Titeln auch drinne. Nur wir definieren, ich glaube, das gilt für einen Großteil von, von allen Filmliebhabern, Kriegsfilm als ein Film, der historische Kriege, dagewesene Kriege behandelt. Äh, und das finde ich schon spannend, weil wir unsere Top 9 äh, genauer noch ausgesucht haben ohne dass wir es abgesprochen hätten. Und wahrscheinlich Gut. hätten es alle Menschen äh, auf dieser Welt so gemacht. Ich, ich denke auch, Viele. weil
2: äh, alleine, wenn wir jetzt die Genres mal in unseren Köpfen äh, durchgehen, die wir jetzt schon besprochen haben und vielleicht noch besprochen, äh, besprechen werden, dann müssen wir ja 80 Prozent der Filme rausnehmen aus den anderen Genres, weil das alles Kriegs es alle Krieg sind. ist. Genau, genau ist <lacht> so, wirklich so. Da ist einfach der,
0: Krieg, ist immer ein, ein Teil davon, irgendwie ein ja. zumindest Schlachten, zumindest Schlachten in, viel, in vielen Filmen. auf jeden genau.
1: Fall äh, Widerspreche ich denn mit meiner Annahme? Das heißt ähm also, ich habe, glaube ich, klassisch alle, es ist, glaube alle Mann, meine ganze Auswahl sind Antikriegsfilme. Die werden so definiert.
0: Kann man, kann man so definieren, ja. Okay, kann man, okay. Gut. <lacht> da würde ich da bewusst bei meinem Platz 1 drauf gehen, weil ich schon mal, ich hatte schon mal angedeutet, äh, dass aus meiner Sicht mein Nummer 1 der, der ultimativ vielleicht der einzige richtige Antikriegsfilm ist. Äh, das würde ich aber da aufs Ende schieben wollen, weil dann können wir okay. richtig losledern. Ui. Okay, äh, in diesem Sinne, 3x3, Top 9, Mike fängt an.
2: Wunderbar, dann lege ich mal direkt los und, boah, da muss ich ja direkt drauf eingehen, mein erster Film, den habe ich mir sogar heute angeguckt und jetzt so beim, bei näheren Betrachtung ist es, glaube ich, auch kein Antikriegsfilm, ähm, das ist King Arthur und damit spreche ich nicht den Film an, den wir jetzt alle gerade hoch gesehen haben mit Legend of the Sword, sondern der etwas ältere von 2004, King Arthur. Ähm, der hat auch keinen Beinamen oder so und ich bin auch ganz überrascht, äh, da wurde nichts geändert am englischen Originaltitel, es wurde so übernommen. Äh, King Arthur, gut, wenn man ihn jetzt googelt zum Beispiel, dann wird er auch als Abenteuerfilm mit ähm, Historienfilmelementen betitelt, da steht auch nichts von Krieg. Aber ich finde... Also, den, ich weiß nicht, so Kriegsfilme an sich, das ist nicht das, was ich rauf und drunter gucke. Wohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass Herr der Ringe einer ist, dann vielleicht doch. Aber alles, was mit Historien <lacht> zu tun hat, die gucke ich mir nicht ganz so oft an. Also, das gebe ich gerne zu, weil die sind immer so... Boah, die gehen mir ins Knochenmark, diese Filme, weil die natürlich eine Situation beschreiben, die wirklich so oder so ähnlich passiert ist. Und das, das tut dann schon manchmal weh, finde ich, alleine sich vorzustellen, okay, da sind wirklich Leute gestorben und die haben gelitten und die wurden gequält und hast du nicht gesehen und bei lebendigem Leib verbrannt. Mir fällt das schwerer, mir das immer wieder anzugucken, als wenn ich sehe, dass ein Ork gevierteilt wird oder so, weil ich denke, pff, mach nochmal, ne, ist cool, hat er verdient. Äh, gibt's ja nicht und so weiter. Aber bei King Arthur, wie gesagt, äh, den habe ich als äh, Jugendlicher schon öfters mal geguckt. Ist ja auch schon ein paar Tage her, dass der rauskam, weil ist mir damals gar nicht so groß aufgefallen, der eine unglaublich pff, gute Besetzung hat. Also ich war ganz überrascht, weil zu der Zeit habe ich die alle noch nicht so, so bekannt vor Augen gehabt. Zum Beispiel Clive Owen, also eigentlich mag ich den nicht so gerne, aber hier habe ich ihn lieben gelernt. Er ist auch Arthur. Wir haben auch Kira Knightley dabei, die, äh, was mir auch heute wieder aufgefallen ist, die ich in diesem Film noch lieber mag als überhaupt schon, weil sie mal eine andere deutsche Synchronstimme hat und die kommt sogar ganz gut rüber. Dann haben wir noch zum Beispiel Ioan Grufft. Den Namen an sich kennt man vielleicht nicht so häufig, aber das ist Mr. Fantastic aus dem ersten und zweiten <lacht> Fantastic vorfilm Und das ist so, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal irgendwo erwähnt hatte, aber ich mag die total gerne, auch wenn die ähm, äh, ja ganz schlecht abgeschnitten haben dabei, aber er macht einen guten Job. Ja, auch klasse. Ich auch ist, nicht,
0: das, das. ist das nicht auch der Typ, der äh, in Titanic äh, käte findet? Auf der Tür, im Wasser? Uff, mit der Pfeife? Ist das nicht sogar?
2: Das müsste man herausfinden. Also, Titanic ist auch nicht so einer meiner äh, Highlights. Im auch nicht. Ich glaube, die meisten
1: schreien jetzt, ja, stimmt, aber keine Ja, Ahnung. genau. Darauf
0: hoffe oh, ich. Auch oh, wenn ihr oh, beides oh. nicht tut, der Rest der Welt jetzt hoffentlich schon.
2: Ja, vielleicht. Aber ich habe ihn sonst, glaube ich, nur hier und bei den Fantastic vorgesehen. Äh, der spielt hier auch eine komplett andere Rolle, finde ich, als bei Fantastic Four. Ist nämlich hier ist er äh, Lancelot, da komme ich gleich nochmal drauf. Außerdem haben wir Stellan ne, den ich glaube, das ist ja der Papa von dieser ganzen Skarsgard-Familie. Äh, den kennen wir ja auch als Stiefelriemen Bill von Flucht der Karibik oder...
0: Ganz weiß, aktuell wie? in June ganz,
2: ja, ganz aktuell in June ah, stimmt. Guck mal. Oder bei äh, hier dem Gesangsfilm Mamma Mia, wollte ich sagen. So, da spielt er ja auch mit und eigentlich ach, mittlerweile Verblendung. überall... Verblendung. Verblendung, genau. Tor, ist ja Tor, auch, Tor. Ach, natürlich, Tor. Und er ist ja auch, glaube ich, der Papa von diesen tollen Gaskard, die man auch noch kennt, so wie zum Beispiel Tarzan ist ja einer von denen und äh, hier der Clown, ne? also äh, Pennywise ist ja auch einer ja, von denen. Ja, genau, genau. Ja. Also ganz, ganz große Familie, die unglaublich tolle Sachen macht. Äh, ich überlege gerade, wen wir hier noch drin haben. Ray Winstone, Ja, denk, das ist zum Beispiel aus Noah, da spielt er den Bösewicht also da hat man den gesehen, dann haben wir hier Hugh Dancy und wenn ich mich nicht ganz verguckt habe, ist das doch der Will von... Will Graham Will Graham, genau, genau, genau. Äh, den ich davor, also den habe ich da zum ersten Mal gesehen und das habe ich komplett vergessen, weil es schon so lange her ist Til Schweiger, ne? dürfen wir nicht vergessen <lacht> unseren großen deutschen Anteil an diesem Film Til unser Schweiger, unser Mal in
0: Hollywood der sagt mir nichts.
2: nie gehört ja, und 2004, ein Mensch, den ich noch nie gesehen habe, wo ich einfach nur dachte, was ist das für ein geiler Typ? Heute kennen wir ihn alle. Mats Mickelson, spielt da auch mit. Einfach so. Ach, äh, was? Als, als fast schon Nebenrolle eigentlich. Ne? Äh, ansonsten haben wir noch Ray Stevenson. Das, der ist auch, ich weiß nicht, diese Liste ist mir, ich weiß nicht, ob die da alle angefangen haben oder so, <lacht> aber ich habe die damals zum größten Teil nicht gekannt. Und heute... Ray Stevenson kennt man woher? Getreut. Oh, das der, mir ist zum Beispiel, ist der, der ist zum Beispiel Firefly von ähm, GI Joe. Da ist er ja der, ist einer von diesen, von den, der zweite Mann vom Cobra Commander quasi. Mhm. Äh, ansonsten, der hat noch in, ja, die Bestimmung hat er mal mitgespielt, aber das haben auch nicht so viele gesehen, glaube ich, ist ah. auch mhm. nicht verpasst. So Nun denn, das erstmal zu den Schauspielern. Also ich glaube, ein paar davon haben viele schon mal irgendwo gesehen und auch äh, sehr geschätzt in ihren Rollen. Jetzt erstmal zu dem Film. Das ist, ja, ist ein Kriegsfilm, weil es spielt eben zu der damaligen Zeit, es fängt an mit 452 nach Christus, also sehr, sehr früh in der ganzen Geschichte und so weiter, da werden wir so ein bisschen eingeleitet in diesem Film, denn die, ja, die, 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 die Haupthintergrundstory ist einfach, dass das Römische Reich damals schon nach natürlich, also schon das Christentum angenommen hat und so weiter und sie haben ja dann versucht zu expandieren, hätte ich es mal ähm, romantisch ausgedrückt, sie haben ihr Reich immer weiter vergrößert und so weiter und dann, in der Situation sind wir gerade in einer südrussischen Steppe, so steht es hier. Und die Geschichte wird erklärt, also die Jugendlichen oder die jungen Leute, die dann, also von den, von den Völkern, die erobert wurden, die müssen quasi als Soldat gestellt werden oder als Ritter. Und dann haben die eine 15-jährige Truppendienstpflicht und so weiter. Und einer davon, der gerade gezeigt wird, ist eben Lancelot. Die Geschichte von King Arthur kennt man ja, aus, glaube ich, aus vielen Filmen und Romanen und so weiter. Und hier wird es eben sehr... So dargestellt, dass das alles wirklich so passiert sein könnte, sozusagen. Äh, der, da, werden, da wird halt gezeigt, dass die ganzen Jugendlichen eingesammelt werden. Und im Hintergrund spricht auch die ganze Zeit Lancelot, übrigens sehr cool mit der deutschen Stimme von Barney Stinson oder Ian McGregor warum er die damals gekriegt hat, weiß ich nicht, aber es ist sehr geil, dass er das so alles erklärt, von wegen, ja, und dann wurden wir gesammelt und unsere, unser Dienst hat angefangen und wir werden treu äh, zum Reich stehen, auch wenn das nie <lacht> unser Reich war und wenn das natürlich von Barney gesprochen wird, ist es irgendwo hat von, was. von wann ist der Film? 2.4? Vier? vier,
0: ja. Ja, okay, äh, die hellringe trilogie war ein paar Tage äh, vorher, wirklich, äh, ja. Lego, lass ist auch diese Kohlstimme. Die ah, jo, stimmt. Also ja, das stimmt. Deswegen wahrscheinlich So nehmen sie einen mit, auf einen Rutsch mit.
2: Denke, oh, das Nennen sie sich war. auch Ritter der Runde? Ist das so dieses Thema? Der, der
0: Tafelrunde, ne? Äh, ja, ja, das der, wird dann tatsächlich
2: ja. so ein bisschen eingeleitet, weil äh, dann, dann springen die eben von der Geschichte her 15 Jahre in die, in die Zukunft. Also dann das ist dann unsere Gegenwart, die wir gerade sehen im Film. Und darum geht es dann die ganze Zeit. Wir sind in Britannia und der Artorius Castus, oder auch unterm Volk Arthur genannt, was für ein verrückter Zufall, das ist eben der Sohn eines römischen Offiziers, aber einer Britin. Also deswegen ist er irgendwie halb und halb so. Und... Er ist auch eigentlich kein Christ gewesen, darum dreht sich der Film auch so ein bisschen, dass er dann nur quasi so erzogen wurde in dem Christentum, hat das auch angenommen. Und ja, zum Ende des Films fängt er dann extrem an, an diesem Glauben zu zweifeln, weil zu der Zeit, der durch die Römer mit dem Christentum natürlich ganz oft darauf ab war, einfach nur Leute zu foltern oder zu quälen oder zu verbrennen oder zu ersäufen oder alles, was irgendwie geht, nur um den Glauben durchzubringen, der da eigentlich nichts mit zu tun hat. Und warum es ein Kriegsfilm ist, es werden hier verschiedene Völker gezeigt, also es werden natürlich einmal die Römer in Britannien gezeigt, dann gibt es die Britannia selber, das sind also die so, so Rebellenarmee ist das quasi, die werden ähm, die werden pichten oder auch, ich habe hab das in meinem Film nicht ganz verstanden, ich glaube Fichten werden sie genannt, aber ich glaube eher Pichten ist richtig, das sind die, 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 die Rebellen eben und dann kommt dann noch eine dritte Partei dazu, weil die quasi in Britannien immer gegen diese Rebellen kämpfen und so weiter und dann ist der Dienst abgeleistet und dann sagen sie, komm, wir müssen da jetzt durch und dann können wir endlich frei sein und dann kommt raus, dass da noch eine Armee im Anmarsch ist, nämlich die Sachsen. Also, es hört sich halt irgendwie total cool an, wenn man diesen Film so, weil da so, so ganz viele Begriffe genannt werden, die, wo man irgendwie einen Bezug zu hat. Ich glaube, hier bei uns in der Gegend ist ja auch Sachsen und Hessen oder so, ne? Die haben doch auch irgendwie mal vor Jahrhunderten äh, gekämpft. <lacht>
1: Also ich sag mal, zur Zeit der germanischen Völker gab es halt diese diesen Überbegriff. Ich meine, ja in der Umgebung nennt man das alles Chiroskau und so. Ja. Also es ist ja zu der Zeit und äh, danach wurden es dann immer Preußen, das stimmt. Irgendwann mal, ich glaube 1000 Jahre später erst. Boah. Ey. Gut,
2: ja. Schnell weiter,
0: nächstes nee, weiter, jetzt hier weiter Es ist auf jeden Fall sehr viel los und, und der Skarsgat
2: Der Skarsgard ist eben der Anführer von den, von den Sachsen und er spielt auf jeden Fall eine coole Rolle. Und der, sein, sein nichtsnutziger Sohn ist Till Schweiger, jetzt gedacht. Auf jeden Fall wollen die dann eben, die wollen dann Britannien einnehmen und die Römer besiegen und so, also als neue Welt macht sich irgendwie aufspielen und so weiter. Das ist aber eigentlich gar nicht so, ja, das ganze Problem in dem Film, sondern das, was wir die ganze Zeit beobachten, ist diese Ritter, die ja jetzt 15 Jahre ihren Dienst geleistet haben. Übrigens, wegen der Tafelrunde ist es so, dass das wird quasi damit eingeleitet, dass sie einen Heiligen, irgendwie so einen Papst, also nicht, nicht den Papst selber, sondern irgend so ein Pastor oder sowas retten. Und der sagt dann quasi, ja, er möchte aber immer an, am Kopfende des Tisches sitzen, so an, an, von der Tafel. Und dann hat irgend so ein Diener gesagt, du kannst deinen Arsch hinpflanzen, wo du möchtest. Ne? Und das, das hat er irgendwie falsch verstanden, war natürlich übelst brastig, geht in den Raum rein und dann sieht er eben, dass der Tisch rund ist. Äh, wo dann eben der Gag ist, und sagt, was soll das denn hier, wie soll ich mich denn jetzt an die Spitze setzen? Und dann hat er gesagt, ja, Arthur hat bestimmt ein echter Mann, muss dem anderen ins Gesicht sehen können. Und er ist erst dann ein Mann, wenn er gleichberechtigt ist und deswegen ist das jetzt ein runder Tisch. Coole, kleine Hintergrundgeschichte. Auf jeden Fall, äh, ich will es ja diesmal nicht so lang halten über Harry Potter, es wird eben so gemacht, dass sie einen, also sie werden doch nicht in die Freiheit entlassen, das sagt eben dieser Pastor, sondern sie sagen, ja, pass auf, die Sachsen greifen an und in dieser Gegend, da ist jemand, der soll in Zukunft vielleicht mal der Papst sein. Und den müsst ihr jetzt retten, weil sonst keiner da ist und das ist ja auch total das Todeskommando äh, da und ähm, wer weiß, ob er überlebt, deswegen wollen wir nur lieber euch schicken, ihr seid ja keine echten Römer, sondern ihr leistet ja nur euren Dienst, ihr könnt euch sowieso nicht wehren. Da ist natürlich ganz viel Ärger, die regen sich auf und wegen wir haben doch schon 15 Jahre und wir sind doch frei und ihr wollt uns betrügen und so. Und der eine entscheidet dann eben nein, okay, äh, Arthur hat gesagt, wir sollen das jetzt machen und äh, ich glaube ihm und danach sind wir frei und dann gehen wir da jetzt hin. Das ist übrigens auch der Einzige im Film, der stirbt. Der auf seiner Seite war. Kleiner äh, Spoiler an das Ende. Ich habe es aber nicht gesagt, wer es ist. Okay. okay. Ja, auf jeden Fall geht das dann eben los, hm. dass sie da reiten und natürlich den Typen finden. Und das ist, das ist alles noch so relativ am Anfang des Films. Deswegen kann ich das einmal so kurz durchschwadronieren, äh, was, was da abgeht. Da finden sie dann auch Gwynethar, gespielt von Keira Knightley. Und die, den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört in der Geschichte von King Arthur. Die steht natürlich dann total auf Arthur und Arthur auf sie und äh, sie ist aber eine von den Rebellen, das weiß er aber erst nicht und Merlin ist da auch kein richtiger Zauberer, sondern eher so ein Schamane, der die, der, der Anführer der Rebellen ist. Und die treffen sich dann auch und dann sagen sie, ja Arthur, du bist doch einer von uns hier, von den Britannien und du bist ja eigentlich gar kein richtiger Römer, du musst uns jetzt helfen. Und er meinte dann auch, also das ist, das ist so, so dieses politische Gequatsche von, ja, aber wir sind doch Römer, warum wollt ihr denn jetzt nicht mehr gegen uns kämpfen, ihr Rebellen, und dann haben sie gesagt, ja, ihr Römer geht doch gerade raus aus Britannien und jetzt kommen doch die Sachsen, könnt ihr uns denn jetzt nicht gegen die Sachsen helfen? Ja, da wird dann wieder irgend so irgendein Frieden quasi zwischen denen ausgemacht und dann irgendwann fängt das auch mit dem ganzen Kriege an. Was ich sehr cool in Szene gesetzt finde für so einen Film, wo ich also schon immer das Gefühl hatte, dass der so ein bisschen billig rüberkam, so, also zumindest von der, von der Gegend und so. Ich meine, die Schauspieler waren bestimmt teuer. Aber dann treffen sie sich zum Beispiel auf so einem See und dann äh, wollen sie gegeneinander kämpfen und dann merken sie, dass der eine mit einem Bogen äh, also viel weiter schießen kann als der andere und Til Schweiger guckt natürlich dusselig aus der Wäsche, weil mehr kann er ja auch nicht. Quatscht auch irgendeinen unverständlichen Mist, das haben wir auch. Also er synchronisiert sich auch selbst. Weil er sechselt nicht, oder? Leider nicht. Das wäre so das wär cool gewesen, lustig. wenn er sechselt.
0: Das wäre aber geil. Til Schweigers Nuscheln plus Sechseln. verstehst du gar nichts mehr.
1: <lacht> <lacht> das ist richtig geil, ey. Wir ja
0: jetzt auch noch
1: sterben. Schön. Das
2: ist also das, das wäre der Hammer, aber die sprechen dann immer so einen ja, so so ein mittelalterlichen, was weiß ich, was das für ein Dialekt ist und da kennen sie auch nur so drei Worte. Es hört sich an wie uh, uh, ein Bava, ne so ungefähr äh, hört sich das an, was die da rausböken, aber irgendwie verstehen es alle. Und das finde ich halt sehr cool an dem Film, weil die, die Kriegsszenen sind wirklich toll, weil man dann immer diese, ja, diese Treue von diesen Rittern zueinander so rübergebracht bekommt und ich habe es vorhin im Off gehört, dass wir es heute nicht so oft sagen können, aber bei diesem Film habe ich extremes Feelgood, weil die nämlich, wenn die sich unterhalten, das ist so cool, das sind, das sind ja irgendwie fünf, sechs Ritter äh, und die, da, das sind so ja, das sind so ganz verrückte Stereotypen, ne? also quasi mehr so, dass, da ist ein Tracker dabei, hätte ich gesagt, da ist ein, so, ein, so ein Gigolo ist dabei und dann ist da so ein, so ein, so, ein, so ein sozial geächteter oder so ein, so ein introvertierter ist dabei und die, die reden dann immer miteinander, obwohl quasi Krieg vor der Tür steht und Pfeile denen um die, Ohr fliegen, um die Ohren fliegen. Es hat schon manchmal was so von 300, ne? wenn die hinter dem Schild sind und von wegen, du hast ja gesagt, dann kämpfen wir halt im Schatten und alle fangen an zu lachen, weil die ganzen Pfeile gerade von oben kommen und das ist ein wirklich ein gutes Gefühl, weil man weiß, okay, die, die stehen jetzt füreinander ein und es sind ja dann auch irgendwo nur sechs Leute gegen ein ganzes Heer von Sachsen. Die also wirklich eine große Armee gestellt haben und die treffen immer wieder aufeinander, weil die so ein bisschen hintereinander herlaufen und es gipfelt dann und da brauche ich ja nicht sagen, wie es ausgeht oder was alles passiert, aber es ist eben eine Schlacht, wo dann die Ritter gegen die Sachsen kämpfen und natürlich Grinefar ihren Teil noch tut, um zu unterstützen und so weiter und da kracht und Bumst, das hat schon fast so ein bisschen Herr der Ringe für Arme-Style weil sie dann auch so viele Bogenschützen eben mit reinbringen, deswegen kommt, kommt das so von den Elben äh, rüber, weil die aus dem Wald kommen und so weiter, das ist, ist, ist sehr geil. Ja, was soll ich mehr dazu sagen, zu dem Film? Also er lohnt sich auf jeden Fall, ihn anzugucken, das ist auch wirklich einer der Filme, die ich mir mal damals schon in, in jungen Jahren als, als physischen Film gekauft habe und den habe ich rauf und runter geguckt, einfach, weil es sich gut anfühlt, weil eigentlich geht da gerade für die die Welt unter und um die herum sterben auch ganz viele, aber sie selber halten eben aneinander fest und Machen dann auch immer sehr coole Sprüche, also wenn ich das zitieren darf, der eine hat zum Beispiel nach der ersten Schlacht gesagt, ja, heute Abend werde ich, werd ich saufen, bis ich nicht mehr gerade pinkeln kann. Und dann hat er dann so quasi auch erklärt, woran das liegt, dass er nicht gerade pinkeln kann. So, ja, ja ihn, der ist, um ihn zu halten, müsst ihr euch vorstellen, das ist wirklich schwer. Und dann sagt er, dass, ihr müsst euch vorstellen, als wenn ein Baby einen Apfel hält. Und dann das ist es halt so, so absurd, wie er das erklärt. Und alle anderen können das dann mitsprechen von seinen Rittern. Ne? Die haben dann so im Chor das gesagt. Und das haut er dann immer wieder raus, von wegen, der eine fragt ihn dann auch, möchtest du eigentlich jetzt nach den 15 Jahren, gehst du jetzt endlich nach Hause? Und er sagt, ja, er ja, weiß nicht, er hat jetzt ja 13 Kinder hier in Rom, dann muss er sich noch überlegen, so, so welche Sachen.
0: Im Nebensatz, ne?
2: Im Nebensatz, wirklich im ja, Nebensatz. Ja, ja. Und, und irgendwer fragt dann auch, ja, und äh, was machst du eigentlich so in deiner Freizeit? Ja, weiß ich auch noch nicht, wir müssen den Kindern noch Namen geben und so. Wie, ihr habt euren Kindern keine Namen gegeben? Ja, doch, einem schon. Den mag ich am liebsten. Ja, und die anderen? Ja, das war uns zu viel Arbeit, Den haben wir Nummern gegeben. Oh, ich mag die Nummer 5, sagte. er. Es ist halt so, <lacht> die Gespräche sind irgendwie absurd, ich weiß auch nicht. Es ist, aber es ist, es ist warmherzig, weil sie, weil sie sich immer wieder anschreien und dann äh, läuft der eine schon weg, wütend, weil er, ne, weil er quasi gerade verpflichtet wird, doch weiter zu kämpfen. Und der andere sagt, ja gut, aber ich bin dabei. Und wie ist es bei dir? Und dann kommt er wieder und schreit ihn an, natürlich komme ich mit. Du fällst doch tot um, wenn ich weggehe. Das ist so eine Scheiße hier. Und dann regnet er sich auf und geht natürlich trotzdem mit. Also ihr versteht, was ich meine. Ein unglaublicher Feel good film auch wenn es um Krieg geht. Das Schöne ist, den haben wir nicht erlebt. Und keiner von denen, den wir kennen, hat den erlebt. Also... War bestimmt nicht schön, weil sie dann zwischendurch auch so ein paar Kammern gezeigt haben, wo natürlich die Christen dann ja ihre äh, Leute haben äh, also foltern lassen und ersäufen lassen und was ich eben so erklärt hatte. Gwynnefer selber wurden zum Beispiel alle Fingerknöchel rausgebrochen oder rausgedrückt irgendwie und die hat dann Arthur so ganz langsam Stück für Stück wieder reingeknackt und äh, da ist sie natürlich halb verreckt. Hat sie echt gut rübergebracht. Ja, habt ihr Fragen. Äh, Christopher, hast du den geguckt?
0: Ja, sehr verständlich.
2: Damals in Urzeiten 2004. Ja,
0: natürlich. Äh, schon ein paar Tage hin, aber ich habe ihn noch relativ häufig sogar gesehen. Äh, ich glaube, man kann bei dir heute den Begriff Feelgood äh, übersetzen oder austauschen heute mit im Rahmen der Möglichkeiten, die ein Kriegsfilm hat, <lacht> äh, vielleicht so mit, mit Loyalität so ein bisschen das. Mhm. Ich glaube, das ist das, wo, wonach du, oh, ja. glaube ich, äh, bei deinen Film ausgesucht hast. Ähm, ich fand bei dem Film, wie bei sehr, sehr vielen Filmen, ganz, ganz häufig der Fall, äh, ich gehe ja rein und denke mir, yo, ich bin sehr gut unterhalten. Ich gucke in den Film und denke, so, ah, woran liegt das eigentlich? Äh, ich persönlich fand zum Beispiel Settings ziemlich cool. Also ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viel, da wirklich in Großbritannien äh, irgendwo da in den, in den Weiten des Landes gedreht worden ist, was es natürlich, äh, persönlich eigentlich als halt sehr... Äh, ansprechend empfunden habe. Bei mir ist es tatsächlich der Schalter, der nicht mal Klick macht, ist die Musik. Und äh, ich, ich, also ich habe es vorher nicht gewusst. Ich musste dann, ich habe es aber nachgeschaut. Du, du riechst halt von den ersten paar Sekunden, ist es Hans-Zimmer. Das riechst du halt <lacht> sofort. Äh, und der macht da halt was draus. Das ist wirklich krass. Das ist halt, wenn du, wenn du Kriegsszenen hast und wenn man sich mal vorstellt, so eine Kriegsszene zu gucken und du hörst, gar keine Musik, aber es ist halt unglaublich heroisch, wenn er sein ganzes Orchester aufbläst und ein Schwert schwingt von A nach B. Das macht, un also mir zumindest, das macht das extrem viel aus. Und das ist der Grund, warum dieser Film hängen geblieben ist. Und ich hatte es bei ganz vielen Filmen schon gehabt, zum Beispiel auch bei dem ähm, Dark Phoenix, äh, dem X-Men-Film, dem letzten ähm, das war der vorletzten, wo ich auch gedacht habe, so, ja, der Film ist nun ganz okay und ich merke mir drin, Alter, die Actions sind richtig packend, die gucke ich mir richtig gerne an, zum Beispiel die Szene im Zug und dachte mir so mitten im Film, okay, ich weiß es nicht, aber es kann nur daran liegen, dass diese Musik gut ist und dass sie von Hans Zimmer kommt, <lacht> ähm, das, das, das wertet bei mir einen Film auf und genauso ist bei, bei äh, diesem Film. Ich habe auch vorher nachgefragt bei dir, äh, welchen King Arthur du meinst, also nicht ja. äh, während des Podcasts, <lacht> sondern vorher, weil äh, der andere ist ja der Guy Ritchie Film von vor, der ist nicht alt, drei, vier Jahre oder sowas? Ja. Ja. Jo. Äh, und ich war froh, dass du den genommen hast, weil ich den ja besser finde. Der ja. Guy Ritchie film ist krass überladen. Der ist wirklich vollgepackt mit allem, was ja, in zwei stunden reingeht. Also,
2: der ist ja gut, aber ich finde den schon fast ein bisschen zu modern. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass ja, er äh, okay. Instagram-Selfie macht oder so. Weißt du, Meinst so.
1: mit diesen Parallels, äh, Guy Ritchie artigen Szenen, die dann nebeneinander gesteckt werden, in so einem Mittelalter-Film? Das, ja, das, das ist wie aus der Zeit geschwungen. Also ja, ja das ist, ist halt ein film, aber ja.
0: Guy ist halt der weltbeste Gangsterfilm. Coolness-Faktor-Macher, den es gibt. So, da kann er wie keins weiter. In einem Film, wo du das Gefühl hast, wenn Ritter und eigentlich, also er macht ja mehr Fett, sie rein als eigentlich drin ist in dem Thema, ja. ähm, wirkt das ein bisschen, als ob er sein Leben lang Ideen für einen Ritterfilm ge gesammelt hat und die alle in den Film reinpackt. Und das, das, das wirkt deswegen sehr überladen, deswegen war ich sehr froh, dass den Film genommen hast, weil ich den tatsächlich deutlich besser fand. Finde.
2: Ja, Gott sei Dank habe ich richtig entschieden. Ja, ganz hervorragend. Äh, bevor ich Elias zu seiner Meinung frage, muss ich noch sagen, was mir gerade nochmal aufgefallen ist, die Kinofassung ist 121 Minuten und der Directors Cut 136 Minuten, also 15 Minuten wird da hinterher nochmal dran gehacken und das hat auch einen Grund, denn die FSK 12 Variante fürs Kino wird dann abgelöst von der FSK 16 Directors Cut, also da, mm. da läuft dann vielleicht nochmal ein der ein oder andere Tropfen Blut mehr, aber ich denke so. zum Beispiel der Geschlechtsverkehr Warte. zwischen Gwynethau und Arthur wird auch weiterhin nicht über ein Küsschen hinausgehen, naja. Kann ich alles haben. Ganz kurz, ganz kurz bevor ihr es
0: ist, äh, Regisseur, kennt man den?
2: Ja, das ist so eine nee. Sache, Also An Antoine Fuqua heißt der. Also, Nein, mein einfaches Da hätte mir gereicht. Äh, <lacht> ich
1: habe gerade auch nachgeguckt, weil ich mir genau die gleiche Frage schon gestellt habe. Ja.
0: Okay, Aber sehr
2: Produktion gut. von Jerry Bruckheimer sagt einem was, oder? Also, ja, hast, das ist
0: äh, unter anderem Armageddon oder Fluch der Karibik, glaube ich. Mm -hmm. Jerry Bruckheimer hat, glaube ich, die Fluch der Karibik-Filme gemacht.
2: No, das würde ja vielleicht die Kira Knightley mit erklären, weil die ist bestimmt ordentlich teuer gewesen. So. so. Aber unter Freunden macht man das bestimmt. <lacht> Klar. Ilias, wie sieht ja. es bei dir aus? Hast du den mal geschaut ja. oder äh, beschaut?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich finde immer gut, dass du mich da in die Vergangenheit teleportierst. Allein, dass du, also du hast ja gerade erstmal die Schauspieler durchgegangen und in dem Moment hat sich der Film wie, äh, der Film wie so eine Geschenkpackung geöffnet in meinem Kopf, <lacht> weil ich gedacht habe, ach ja, Kira Knightley war ja dabei und die hat ja so ein hautenges Leder top an da und schießt Pfeile. Das, also, ich kann mich jetzt an Szenerien erinnern, aber nicht mehr an den ganzen Film. Deswegen bin ich gerade froh darüber, dass du zumindest erstmal erzählt hast, worum es überhaupt geht. Das heißt, sie kämpfen gegen Sachsen. Okay. Anscheinend ist Till Schweiger unter <lacht> den Bösen gewesen. Okay. Ähm, ist aber äh, an sich, also für mich hast du mich jetzt äh, direkt motiviert, den nochmal mir anzugucken. Und da ist auch schön, dass du bestimmt gleich den Tipp hast, wo man das hoffentlich irgendwo gucken kann. Äh, ist aber auch nicht schlimm, wenn nicht. Äh, ich, mich hast du zumindest erstmal abgeholt, weil ich mir gar nicht mehr bewusst war, welchen überhaupt meinst ist. Äh, Christopher, du hast ja nach dem F äh, Film gefragt und dann war die Antwort ja, ja der mit Til Schweiger und ich habe gedacht, King Arthur mit Til Schweiger habe ich irgendeine deutsche Produktion verpasst und das ist zum Glück der gewesen mit äh, Clive.
0: Ja doch, es gibt auch einen ja. King Arthur äh, mit Til Schweiger in der Hauptrolle von Uwe Boll, von dem noch keiner was weiß. Jetzt oh ehrlich? Nein, 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 geht's nicht. Nein, es,
1: nein. Ey, das hätte aber durchaus Hätte sein können.
0: Nach Far Cry, <lacht> nach dem Welterfolg Far Cry, äh, <lacht> kommt King Arthur aus Sachsen direkt hinterher.
1: Ich mache den Scheiß jetzt selber hier. Gut, äh, ja, deswegen ist, glaube ich, meine größte Frage aber jetzt nur, und ich glaube, das beantwortet sich mit dem Zeitpunkt, wo der Film rauskam, was ist der Sinn und Zweck dieses Films gewesen? Was will der uns darstellen? Will der uns unterhalten? Oder ist es ein Historiendrama? Ich meine, es hat sich jetzt für mich jetzt noch nicht so ganz so beantwortet, aber es kann auch sein, dass es eben für diese 2000er-Ära steht, die das, glaube ich, genauso gezeigt hat. Oder wie siehst du das? Also
2: an sich, so wie ich es damals verstanden habe, und witzigerweise habe ich fast so, habe ich das hier bei äh, Wikipedia nachlesen können, es hatte, ich, also ich fand auch schon die Geschichte von King Arthur immer ganz toll und äh, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da nie einen Roman gelesen habe, sondern im Prinzip nur so wahrscheinlich alle Videospiele und Filme dazu genossen habe, die es gibt. Und das war natürlich immer diese, diese Fantasy-artige Geschichte. Also zum Beispiel spielt das ja auch mit rein in Dragonheart, falls ihr den kennt. Äh, ja, da natürlich da Dennis Quaid auch, der ist geil ja der ist super geil und dann der Drache fliegt Dennis Quaid dann eben auch in eine Fabelwelt die unter anderem aus dem Roman King Arthur kommt äh, deswegen so hatte ich das immer verknüpft und dann kam dieser Film und der hat das wirklich mal so in ja in, in relativ realistisch dargestellt und sowas finde ich dann auch mal ganz gut. Also, das, das ist mir heute noch mal aufgefallen beim Gucken. Der ist ja von 2004. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, dass da 17 Jahre her ist. Und, ähm, der funktioniert immer noch, weil der so fast ohne Spezialeffekte sich trägt. Also das Einzige, was wirklich passiert ist, dass sie auf so einem, auf so einem See stehen und da haben sie quasi, dass der dass der gefroren ist und dass er immer von unten gezeigt wird und so. Das ist ein Spezialeffekt, aber alles andere ist irgendwie echt. Also die haben wirklich irgendwelche Häufchen gebaut und die angezündet zum Beispiel. Und da riesen Rauchschwaden produziert und das merkt man dann eben auch, wenn sie da durchlaufen, weil die Schauspieler dann auch wirklich so reagieren, als wenn das echter Rauch ist, was es ist. Ähm... Und äh, die andere Geschichte, die ich auch sehr interessant fand an diesem Film, ich weiß auch nicht, das kam mir auch so absurd vor, weil man, man hört ja immer in Filmen und so weiter und durch die Geschichte und vielleicht kommt man dann durch oder was auch immer, dass die Römer und das Christentum gar nicht mal so Freunde waren im Prinzip. Und in diesem Film ist es so, dass die Römer versuchen, das Christentum durchzudrücken. Äh, und im Prinzip, dass die, die Römer jetzt die ganzen Heiden... Also in deren Augen Heiden, dass sie die alle verfolgen und so weiter und dass sie die dann aber trotzdem unterjochen. Also da kommt nochmal dieses Römische von wegen, ja gut, es sind zwar Heiden, aber lasse doch für uns kämpfen, ist in Ordnung. Äh, das ist das, was man aus anderen Filmen über die Christen damals nicht so kannte. Das, die haben ja einfach alles, was nicht Christi, Christen ist, angezündet oder so. Äh, ich weiß auch nicht, das, das war ultra spannend, also diese Geschichte. Und dass man dann während dieser, ja, während während dieser bodenständigen. Römer will sein Reich gegen eine Armee verteidigen und was weiß ich, das ist ja alles sehr bodenständig. Und dann zwischendurch immer so einen Namen zu hören, ne? Also dann kommt, wie gesagt, Guinevere oder Arthur oder Lancelot oder, oder Galahad oder sowas, ne? Das wird dann so reingeworfen, was eigentlich, ich weiß nicht, in meinem Kopf nie Verknüpfung zu, zu dieser Geschichte hatte. Das macht mich heute noch glücklich, weil ich denke, geil, das ist, ne, da trifft, da trifft ja Fantasie auf Realität und im Prinzip haben die das so zusammengestrickt, dass man am Ende des Films gar nicht sagen kann, Vielleicht war das so. Oder vielleicht auch nicht. Also kann man sich nicht darauf einigen.
0: Ganz kurz, ich habe noch zwei relativ, äh, ja, wie soll man sagen, unromantische Ansätze, uh, die eher so den Wirtschaftszweig wir. betrachten. Ja, Und zwar ist es, äh, weil mein, mein Platz zwar platziert ist aus dem gleichen Jahr. Äh, und das ist auch kein Zufall. Äh, ich glaube, dass in Anfang der 2000er, also Punkt Nummer 1, Anfang der 2000er hat man halt gemerkt, weil der unverfilmbare Stoff, unverfilmbarste Stoff aller Zeiten mit Herr der Ringe, wurde auf einmal doch verfilmt. Ah. Und da sind ganz viele Studios wach geworden und gesagt, Moment, wenn, wenn Leute das kriegen, was kriegen wir denn dann hin? Äh, da wurden dementsprechend Sachen angepackt, die jahrelang als, als unverfilmbar galten oder deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Wenn man da vor allem an die alten Sandalen und Ritterfilme so aus den 15er, 16er 70er denkt, die zum Davonlaufen schlecht Beispiel sind. Genannt, ne? Ja genau, Ben Hur zum Beispiel, der ist, ja noch, der ist ja noch technisch gut, weil er diese Wagenrennen so unfassbar gut aufgefangen hat. Ähm, aber dass, dass die Welt da wirklich aufstehen zur schafft der auch nicht, weil der fast nur Dialoge in, in offensichtlich äh, Studios hat, ähm, abgesehen von dem großen Pferderennen. Ähm, deswegen glaube ich, dass da ganz viele Filme äh, Mitte der 2000 entstanden sind unter dem Vorwand, ey pass auf, wir können doch äh, mal einen Film machen, den, der eigentlich nicht, den man eigentlich noch gar nicht machen konnte bisher. Und der zweite Punkt ist, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ich meine mal gehört zu haben, dass solche Geschichten wie zum Beispiel jetzt die artus legende und Merlin und Robin Hood zum Beispiel auch, die sind meistens Wissens nach lizenzfrei. Das heißt, du musst nicht irgendwie einen Roman wie zum Beispiel die Rechte für Herr der Ringe und meines Willen von Harry Potter und so Quatsch, sondern jeder kann damit machen, was er will, weil das halt so, so ein Mittelding zwischen, zwischen Historie und, und Fiktion ist. Und in dieser Geschichte lohnt es sich für ein Studio natürlich schon mal von vorne rein, wenn man für die Rechte... Nicht ganz so viel ausgeben, muss nämlich gar nichts. <lacht> äh, und deswegen ist es wird solche Filme auch immer wieder geben, die immer mal reingestreut werden, weil da kann keiner was gegen machen.
1: Mittlerweile ist Disney ja genau daran, das Geben zu ändern. Ne? Das heißt, sie haben jetzt zum Beispiel die Rechte an Loki. Was ja eigentlich auch ein, äh, ist ja mal ein historischer... Ja, das ist auch, das ist, ja, ja stimmt, ist. genau.
0: Das ist der schmale Grad zwischen äh, ja. nordischer Mythologie und den Comics. Genau. Und ja, da ist es aber
1: wirklich so, dass hier, wenn jemand Loki verwendet, Disney das sozusagen erstmal Abnicken muss. Und das ist mittlerweile etwas ja. kritischer geworden ist, weil es ja an sich keine historische Person ist, aber schon eine gewisse Art von. Genau, Religion diese Grenze halt hat, ist genau. halt sauschmal. Ja. ne? Ja. Ähm, kann ich
0: verstehen. Wahrscheinlich, willst du willst auf diese Netflix-Serie rauskommen,
1: Ragnarök heißt die so? Unter anderem, aber es ist jetzt ein Beispiel. Es gibt noch mehr. Es geht auch zum Beispiel jetzt bei Mulan äh, um eben Personen oder um, um Kultur, wo sie sich auch die Rechte an. Etwas, also, wo Disney sich die Rechte zumindest äh, gesichert hat, sagen wir es mal
2: so. Ah, okay. Ich schätze mal, Disneys Antwort, wenn jemand fragt, ob sie das verwenden dürfen, ist wahrscheinlich standardmäßig Nein. Ähm, nein. <lacht> ja. Ding, ding, ähm, ding, 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 ding. How about. Äh, ich glaube,
1: no? Dia de la Muertos äh, war der letzte, genau. Die, deswegen haben sie den Film nicht, den wollten sie ursprünglich so nennen und wollten auch den, diesen Tag für sich sichern, was aber eigentlich ein. Kultur- oder Glaubenstag in Mexiko Ach, und, äh, und Tag der Toten, ähm,
0: ja, ja. Poco Loco, wie heißt der denn der Film? Coco
1: heißt der Coco. Film, aber deswegen heißt der Coco, weil sie den eigentlich, die ja der, der, der Muertos nennen wollten, das aber nicht recht, äh, also die, die Rechte nicht zusichern konnten, weil es halt so einen Aufschrei gab. Ja, ja. nur so ein Trivia, so ein Sidefact.
2: Gut, schön. Arter. Das äh, würde auf jeden Fall erklären, warum so alle sechs bis sieben Jahre ein neuer Robin Hood und sowas rauskommt. Ne? immer wieder so. von von vorn und nochmal und nochmal. Wenn das keine, keine Lizenzen sind, die man sich da zu, äh, aneignen muss, dann erklärt das natürlich einiges. Noch nicht, noch nicht. Aber wenn ich, äh, <lacht> wenn ich mir jetzt immer Gedanken machen muss, dass die natürlich einen Film für die Kohle machen, äh, dann werde ich ja traurig. Das gibt mich ja nichts an. Also ich will ja, so. ich will ja dass der Film ja. mir ein, ein gutes Gefühl gibt. <lacht> auf Ach. Deutsch hört sich ja voll falsch. Das ist ja geht ja gar nicht. Äh, wir wollen natürlich noch wissen, IMDb-Bewertung, die harten Fakten, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? 6,3 auf IMDb und ich, ich, ich habe bei meinen Filmen gemerkt, dass das sich so durchzieht in der Richtung. Äh, gut, kann ich mit leben, den haben auch nicht so viele bewertet, sehe ich gerade, 163.000, ist wahrscheinlich nichts. Und ja, wenn ihr ihn gucken wollt, liebe Zuhörer, Müsst ihr euch den wohl kaufen, weil aktuell nicht im Schade. Stream verfügbar, ja. nicht mal im Sky-Store oder iTunes, die ja sich immer so merkwürdige Filme sichern, äh, haben sie auch nicht gemacht. Was ist eigentlich Rakuten? Haben wir schon mal darüber gesprochen, ne? Rakuten-TV, Chili? Rakuten. Was ist denn Chili? Außer ein Gewürz. Naja.
1: Ja, es sind neue Streaming-Anbieter, aber Rakuten ist relativ groß in China. Aber ah.
0: Und der Hauptsponsor von Barcelona,
2: habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> das
1: ist eigentlich interessant, ne? <lacht> das, das geht den Das nur. ist so das Amazon-Pandor neben Alibaba.
2: Ach, wie süß. So. Ja, dann hätten sich ja wenigstens mal so einen Film äh, sichern können. Naja. Genau. Ähm, das war's dazu. Weiter geht's mit euch.
0: Jawohl, äh, weil Mike sich wieder Thomas Gottschalk-mäßig äh, nicht an die Uhr hält, muss ich mir ein bisschen ranhalten hier und ja. den Film etwas verkürzen. Mein Platz Nummer 3 ist auch ein Film, über den es tatsächlich nicht so viel zu erzählen gibt, äh, beziehungsweise wo ich wahrscheinlich relativ viel allein erzählen muss, deswegen halte ich mich kurz und es geht jetzt von dem Stimmungsbarometer her krass Richtung Boden, einmal... Oh. Äh, schön äh, auf den Boden der Tatsache zurück, nämlich Platoon, ein Film von 1986. Und zwar handelt es, äh, geht es in dem Film um den Vietnamkrieg. Und ähm, das, warum ich diesen Film ausgesucht habe, ist jetzt schon so ein bisschen ein Teil von dem, was ihr die vorhin angesprochen hat, mit was ist denn Kriegsfilm bzw. was ist ein Antikriegsfilm. Und dieser Film äh, handelt von eben den Tagen im Vietnamkrieg. Äh, genauer gesagt beginnt die Handlung im September 1967 und ist aus der Sicht von Chris Taylor. Äh, gespielt bzw. dargestellt von Charlie Sheen. Warum das wichtig ist, erzählt <lacht> ihr das gleich nochmal, bzw. interessant ist auf jeden Fall. Ähm, und geht darum, wie er in sein Platoon reinkommt, in, in diese, diese wie soll man sagen, seine, in seine Truppe, in seine Kameraden, wo er dazukommt. Er wird neu in diese Welt eingeführt. Und das ist eben nicht so, wie man sich das bei äh, Forrest Gump vorstellt. Der übrigens per ja. Definition so, wahrscheinlich auch ein Kriegsfilm dann ist, fällt mir gerade mal ein ah, bisschen verdammt. Teilen. Ne? Stimmt. Fällt mir gerade mal so ein. Ähm, ja. äh, es ist nicht so, dass er locker ist und man das Gefühl hat, es Sprüche gemacht, sondern es ist wirklich unfassbare, harte Realität. All das, wo du hinkommst, ist dunkler Dschungel, die Farben sind einfach traurig, die Musik boah, zieht dich krass runter. Selbst die Synchronstimmen sind wirklich nicht gut gemacht. Von 1986 sind die Synchronstimmen <lacht> wirklich unter, dem, unter dem Niveau, also es ist nicht die, von, die typische von Charlie Sheen, die Stimme, sondern es ist irgendeine andere, auf einem sehr, sehr schlechten Niveau, was aber aus irgendeinem absurden Grund gut funktioniert, weil du das Gefühl hast, selbst die Synchronstimmen haben nicht die Energie, normal zu reden. Und was mich an diesem Film so fasziniert, beziehungsweise jedes Mal wieder bedrückend zurücklässt, ist die Tatsache, dass was Mike gerade angesprochen hat, ähm, egal wie schlimm der Krieg ist, beziehungsweise wenn man äh, sich vor schlimmen Gefahren auseinandersetzt, Hauptsache man hat sich, man hat seine Kameraden, man hat seine meine Leute hinter sich und weiß, okay, auf die kann, man mich, kann ich mich verlassen. Das ist hier nämlich auch nicht der Fall. Und deswegen habe ich diesen Film genommen, weil das wirklich krass, das Gefühl davon ansatzweise vermittelt, wie schlimm das für diese Leute gewesen sein muss. Und das darf man auch nicht vergessen. Wir reden hier von 1967. Wir haben auch da zufällig bei Platz Nummer 1 haben wir drei alle einen Krieg genommen, der eng mit der deutschen Geschichte verwurzelt verbur <lacht> ist. Wirklich Zufall, haben wir nicht so gewollt. Ähm, aber man darf bei solchen Filmen wie Demi oder den, den er gleich nennen wird, nicht vergessen, wie wichtig es für US-Amerikaner ist, die es einfach noch erlebt haben. 1967 haben sehr, sehr viele Menschen noch mitbekommen das zu verarbeiten. Und ich glaube, dass Hollywood ein sehr großes Ventil dafür ist, sowas zu verarbeiten und dann auch ganz entscheidend der Generation weiterzugeben, die dann kommt. Denn ich persönlich kenne niemanden, der in so einem Krieg gedient hat. Aber wenn man sowas sieht ähm, und sich ansatzweise ein Bild davon macht, was für Schrecken das gewesen sind, ähm, dann ist das ganz, ganz wichtig, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät. Und ich glaube, da sind solche Filme wirklich elementar wichtig und deswegen auch Platoon. Ähm, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, Innerhalb dieses Platoons ist eben nicht Friede vor der Eierkuchen. Es ist keine eingefleischte Mannschaft, sondern es ist äh, ein Haufen, der leider sehr, sehr ähm, miteinander... Ja, im Konflikt steht und ich möchte das auf ein paar Leute kurz runterbrechen. Ähm, es gibt viele interessante Nebendarsteller, die alle aber wirklich sehr, sehr verhalten auftreten und nur wenig zu beitragen. Ähm, das sind unter anderem John C. Äh, C. McGinley, das ist äh, Dr. Cox, der zum Beispiel mit äh, spielt. Mm. Forrest Whitaker, äh, Kevin Dillon kennt man, Johnny Depp auch kommt zu wiedererkennen yeah. in einer ganz, ganz jungen Rolle, den man da sieht. Yeah. Aber wichtig sind vor allen Dingen drei Leute: einmal Charlie Sheen, der neu reinkommt, dann ähm, Robert E. Lee Barnes, gespielt von Tom Bellinger, ähm, kennt man kaum vom Gesicht her so eins, weil zum Beispiel Inception hat eine kleine Rolle. Das ist wirklich der ultimativ böse Lieutenant Sergeant, wie auch immer man das dann nennen mag, der wirklich das Gegenteil von dem ist, was man sich als Chef wünscht. Der nur egoistisch ist, der nur an sich denkt und der einen Feind in der Gruppe hat äh, Sergeant Elias Gruden oder Gruden, wie auch immer, gespielt von, bitte? Das
1: ist Elias gesagt. schön
0: Elias, sorry. Ja, stimmt, ja. Ich <lacht> habe geschrieben, Elias wahrscheinlich <lacht> <Sorry>. gesprochen. Elias Gruden, <lacht> ähm, yeah. gespielt von William Dafoe. Oh. Und äh, die beiden beharren sich permanent. Das geht wirklich auch nicht nur über Neckereien, sondern äh, das ist wirklich schlicht und ergreifend mittlerweile Folter, was die gegen sich aufeinander, aufeinander auftreiben. Äh, und der Film gewinnt an Fahrt, weil sie verschiedene Settings bekommen, verschiedene Schlachten gewinnen. Das möchte ich aber gar nicht groß beschreiben. Ich möchte eine Szene gleich beschreiben sobald ich euch kurz zu Wort kommen lasse, weil das die eine Szene ist, die diesen Film so legendär macht, ähm, weil die Szene, unabhängig ob dem Film gesehen und nicht, die Szene kennt ihr garantiert und wenn es mhm. nur als Zitat irgendwo ist und die wollte ich gleich beschreiben. Bis dahin äh, würde ich jetzt einmal kurz euch zu Wort kommen lassen, obwohl ich mir denken kann, dass sich die Beiträge vielleicht in Grenzen halten. Elias du zuerst.
1: Ich habe immer Angst, wenn ich jetzt äh, von der Szene erzähle, die mir im Kopf geblieben ist, dass es jetzt gerade genau die ist, ähm, was aber den Film innehält okay. und was viele Vietnam-Filme haben. Äh, und auch der Film ist äh, die Art und Weise, wie man mit der Bevölkerung umgeht. Und das ist mir noch im äh, Kopf geblieben, speziell bei Pl Platoon. Weil es natürlich immer zivile Opfer gibt, in jedem Vietnam-Film, der heute auch noch vorkommt. Und äh, die Art und Weise, wie dann halt, sage ich mal, diese, diese GIs, die da halt vor Ort sind, darauf reagieren und mit der, ja, mit der Situation umgehen, ist es halt das, was mir sozusagen stecken bleibt. Ist es das, was du meinst, oder ist es die andere große Szene?
0: Die, also, die, die nach zwei Drittel kommt.
2: Okay, gut. Die seht ihr
0: auch auf dem Cover zum Beispiel auch ist, die, 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 ja. die also die, wird, die, die müsste man kennen. Mike? Ja.
2: Meine Frage ist nur, weil ich habe dir nicht geguckt und äh, du, du sagst es ja, dass sie sich da, also dass die, dass das überhaupt kein Fehlgut ist, weil die auch sich nicht Weiß. verstehen in dem ja. äh, in dem Platoon <lacht> quasi. Ähm. Das, kommst du da noch zu oder kannst du das jetzt, oder willst du das jetzt erklären, erfährt man das schon sehr früh, woran das liegt, weil, äh, ne, Bob Kelzo hat das ja damals schon festgestellt in Scrubs, dass mhm. sich quasi die Soldaten eigentlich richtig gut verstehen, wenn es einfach einen großen Feind gibt, den sie, den sie fürchten und hassen und das war ja wahrscheinlich damals äh, Vietnam. Und äh, mhm. warum, warum haben die sich denn untereinander zerfleischt? Erfährt man das oder ist das einfach nur so eine laufende, dass die sich einfach von Anfang an nicht abkönnen da und dass, dass auch der, der Sergeant oder Captain oder was auch immer das ist, einfach ein böser Mensch ist oder diese, das ist einfach so diese,
0: diese, diese absolute Abgründe des Menschen. Ähm, es ist Diese Zwischenmenschlichkeit solches wird nicht wirklich ergründet. Es gibt auch mal zum Beispiel Charlie Sheen und William Defoe mögen sich, die verstehen sich, ähm, was aber die Fallhöhe einfach noch ein bisschen höher macht, äh, wenn es dann eben zu, zu emotionalen beziehungsweise auch Gräueltat untereinander kommt. Ähm, da gibt es nicht wirklich einen Grund für, eher so diese Art von Krieg bringt das Schlimmste im Menschen hervor. Und das funktioniert tatsächlich richtig krass. Das, das ist wirklich so, du, du hast komplette Hoffnungslosigkeit, yeah. die spiegelt sich in Charakteren wieder, auch in dem gesamten Setting ähm, und ist auch, also wirklich, ich habe selten einen Film erlebt, den ich dir, du hörst ja sowieso nicht auf meine Empfehlungen, aber den würde ich dir auch nie empfehlen. Da muss ich wirklich mal ganz klar sagen, das, lass die Finger bloß davon, Mike. Das ist wirklich ein Anti-Mike-Film. Ob es ein Anti-Kriegsfilm ist, kann man hinstellen, aber es ist ein Anti-Mike-Film auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ich würde in dem Zusammenhang, würde ich jetzt auf die Szene kurz zu sprechen kommen, es ist nämlich eine Szene, die du garantiert schon mal also die jeder von schon mal wenigstens rezitiert, immer gesehen hat. Und zwar ist es ungefähr nach zwei Dritteln so ungefähr äh, ziemlich genau nach einer Stunde bzw. 90 Minuten. Ähm, wo eine Schlacht, äh, ein, ein, eine Belagerung stattgefunden hat, auch da wieder im Dschungel und der vermeintlich böse Tom Berringer äh, kommt äh, kommt dazu und sagt, so wir müssen jetzt hier abhauen, äh, Willem Dafoe ist tot, der ist gerade im Krieg gefallen und die hauen dann alle ab im Helikopter und fliegen dann über so eine Art Dschungellichtung, wie auch immer und die Musik wird in dem Moment sehr, sehr düster und sehr, sehr ja, aufgeladen und du siehst, wie Willem Defoe aus dem Busch rausgerannt kommt und hinter ihm ein, eine Riesenbrigade an vietnamesischen Soldaten, die alle auf ihn schießen. Und er läuft da in Slow-Mo wirklich in die Kamera so rein und wird von einer Kugel nach der anderen getroffen. Und es ist unfassbar, diese, diese Vorstellung einfach, wenn die Leute das da sehen und jeder auch in dem, äh, in dem Helikopter weiß, ach du Schande unser Sergeant, unser Boss von einem hat ihn einfach eiskalt verraten, weil es ihm egal gewesen ist. Da, ist. da ist nichts an an Hoffnung, weil selbst der Chef halt der Größte von denen ist. Und William Dafoe sackt dann auf seine Knie zusammen und reißt die Arme noch in die Luft mit letzter Kraft und wenn er dann in den Himmel guckt, dann diese, diese Szene, dieses Bild, habt ihr alle schon mal irgendwo gesehen, wie Willem Dafoe da in den Himmel guckt und das Letzte, was er auf, auf Erden sieht, ist eben den Himmel und die, das Bewusstsein, dass er von seinen eigenen Leuten verraten worden ist, ähm, das ist dermaßen schrecklich. Und die Vorstellung, dass es sowas öfter bzw. andauernd im Krieg gegeben hat, reißt dann unfassbar runter und und äh, ist in, in der Art und Weise, in der Darstellung, obwohl es eine relativ unblutige Szene ist, also wird nicht irgendwie groß gesehen, dass, was da mit dem Körper passiert, aber die Vorstellung einfach da allein äh, zurückgelassen zu werden und das sein, seine letzten Momente so allein zu erleben, äh, hat mich damals wirklich schockiert zurückgelassen. Ähm, und ist in dem Zusammenhang halt ein Kriegsfilm, der sowas ein Stück weit auch erzählen muss, bei du der Recherche ist mir
1: aufgefallen, dass ich äh, es gibt gibt wahrscheinlich Unterschiede zwischen dem europäischen DVD oder Blu-ray Cover mhm, und dem, äh, dem äh, genau und dem äh, amerikanischen Original. Also ich kenne das Cover mit einem Helm, wo ich glaube zwei so, so Hundemarken im Helm drinne stecken. Mhm. Das ist was mir im Be Bewusstsein ist und jetzt habe ich es gerade gegoogelt und ist das tatsächlich dein ist zwei äh, nee, und tatsächlich ist... Äh, nee, nee, es ist das, okay. äh, was ich kenne. Und äh, tatsächlich ist jetzt hier Willem de äh, er halt diese Arme äh, hin ja, streckt, genau. das Originalcover.
0: Genau. Ähm, ich, ich, also ich bin nicht so weit von meinem dvd Regal entfernt. Ich würde gleich mal nachgucken, mache ich in der Pause. Äh, weil ich glaube, ich meine, ich habe das mit, dem, äh, mit den Armen in die Luft. Ähm, und dies hier hat man Leute schon öfter auch schon mal gesehen, diesen, diesen, diesen Shot. Ähm, ich weiß nur, dass ich überrascht gewesen bin, weil ich kannte das Bild vorher. Und ich hatte immer erst gedacht, das ist, ähm, der hat so eine ähnliche Kindpartie wie Arnold Schwarzenegger. Dachte ich immer, dass der das wäre, weil er so ähnliche Szene hat. Und ich dachte immer, wo kommt diese Szene? Ich wusste es nicht, ob die Szene erst im Nachhinein gemerkt Ach du Schande, das ist ja diese Szene. Die kenne ich ja sogar schon. Ähm, allein dafür lohnt sich der Film, ähm, wenn man sich bewusst machen möchte, was für unfassbare Zeiten da Menschen durchleben mussten.
2: Ähm, ja. Noch irgendwas von euch? Also ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Ich muss mir den mal angucken. Dieses, Also gerade das, was man immer erwartet, dass die zusammenhalten und dass das da überhaupt nicht stattfindet. Ich will wissen, wie sich das ausartet. Äh, weil das ist ja furchtbar. Ich meine, du hast... Also wir sind uns ja glaube ich einig, dass das auch also, geschichtlich klar ist, dass das ein totaler idiotischer Hasskrieg war, den die da geführt haben, ja. äh, gegen die also die Amerikaner gegen Vietnam, dass das war's wirklich total dusselig und dumm und überhaupt und bekloppt, war das nicht Nixon, der da damals den Scheiß da äh, geleitet hat oder so? Auf jeden Fall. Muss die Sorge
0: gewesen sein, ja. Total sein, ja.
2: dumm. So, das heißt, die haben also, aber die Amerikaner selber, also die waren zwar nicht glücklich, dass sie eingezogen wurden, aber die haben ja heute noch immer diese Manier, dass sie alles für ihr Land tun und also auch für ihr Vaterland zur Not sterben. Und ich weiß nicht, da habe ich dieses, dieses Idealbild vor Augen, dass die dann zusammenhalten würden, um, naja, den, in deren Augen den bösen Vietnamesen da äh, platt zu machen und dass die sich dann untereinander zerfleischen, das, das ich, tut ja richtig ich, weh im Kopf. Also, das ich ja ich würde das noch
1: weiter inläutern in den Filmen, die ich da noch habe. es ist ein großer Teil davon. Also da würde würd ich dir in dem Fall erklären, warum.
0: Und es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannender Ansatz, was die Antikriegsthese angeht. So. Finde ich sehr, sehr, sehr sehr wichtig, den Zusammenhang. Ja. Ähm, eine kurze Sache noch, die ich zum Abschluss erwähnen möchte, mal abgesehen von der IMDb-Wertung und der Streaming-Empfehlung. Äh, Oliver Stone ist ein Regisseur, der in den USA ziemlich abgefeiert wird, den ich für maximal überbewertet halte, weil der nur zwei gute Filme hat mhm. und sonst nur richtig krass oft ins Klo gegriffen hat. Äh, der hat Platoon und der hat Wall Street, auch Charlie Sheen. Ähm, Michael Douglas, Gordon Gecko äh, die Gier ist gut. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr zeitloser Klassiker, der auch riesen Einfluss auf ganz, ganz viele Filme hat, die anschließend bis heute ähm, entstanden sind. Ähm, der hat aber auch danach einfach aus meiner Sicht nur noch Müll produziert. Ich habe neulich mal auf Netflix den ähm, 9-11-Film World Trade Center, der das heißt ja World, ich glaube World Trade Center ist der, glaube ich, eine Unverschämtheit von Film, Der ist aus meiner Sicht nicht, <lacht> nicht zu gucken. Der ist wirklich, ich finde den wirklich ganz, ganz furchtbar. Und habe den äh, nicht aushalten können, hab durchgezogen, weil ich dachte, mein Gott, was kann man denn bei so einem Film einigermaßen falsch machen. Äh, aus meiner Sicht ist der völlig überbewertet, hat zwei große Filme gehabt, die ihn zu einer wahrscheinlich überheblichen Legende gemacht haben. Und seitdem, aus meiner Sicht, können wir gerne Gegenbeispiele nennen, nur Müll produziert. Ich habe genau Oder das gleiche genommen.
1: gedacht, als ich die Filmografie gelesen hatte. Genau das. Ich habe Oliver Stone geguckt, habe gesehen, O oh Platoon. Und dann waren die letzten fünf an sich schon nicht mehr gut genug, wo ich mir gedacht habe, ja gut, dann ist der durch. Also Entschuldigung. Aber was, was
0: hast du gerade zur Hand, die letzten fünf?
1: Oh, dann bist du jetzt aber auch
0: fuchsen. Sorry, sorry. Ist ja egal. Es sind ja sowieso Müllfilme. Es sind keine Cook-Empfehlungen, äh. sowieso alles Müllfilme. Deswegen können wir sie auch außen vor lassen. Äh, imdb Bewertung von 8,1 und leider im Moment, wie gerade schon Mike's Film, nicht im äh, Stream zu finden. Äh, war aber schon mit Netflix, bin mir relativ sicher. Und äh, wird dementsprechend mit großer Sicherheit auch bald mal wieder bei Netflix zu finden sein. Vietnamkrieg Nummer 1, abgehakt. Eas, du bist dran. Ist, äh, der der Komplettierungshalber.
2: Entschuldigung.
1: Äh, äh, hier Oliver erst. Stone, die letzten Filme, Snowden, Savages, ähm, davor war Wall Street, wie du schon gesagt hast, und dann äh, World Trade Center. Tatsächlich sind es die, die du gerade auch. Ah nee, nicht äh, Wall
0: Street 2. Äh, das so, ist, das Street gibt ein zweiten four, Teil, ja. das mit Shia ja. LeBeouf, der, der ist ja aus 2010, oder so, was ist der?
2: Achso, hier steht, Geld, Geld schläft nicht, anscheinend. Geld schläft nicht, genau, das, das ist Teil
0: 2. Genau, das, okay. das ist Teil 2.
1: So, Mike, du ja. wolltest gerade noch was sagen?
2: Also, ich hatte nur gelesen, dass äh, Platoon auch der, also, äh, das ist ja der Witz an der Sache, der dritt erfolgreichste Film, der das Vietnamkriegsthema bea be bearbeitet ist. Ne? Also, äh, ich glaube, an, an Platz 1 ist, glaube ich, Rambo 2 oder so. Ja, das ja komplett, ich, ich komplett anders. Und ich, ist. Bin,
1: jetzt, ich bin jetzt Platz 2 wahrscheinlich auch. Oder 1. Wollte sagen.
2: Ja. Äh,
1: ich würde dann jetzt äh, das Ruder übernehmen. Bitte. Und äh, wir bleiben mitten in Vietnam. Äh, wir haben jetzt einen Film, der ist etwas äh, früher in der Erzählung. Das heißt, dein Film war ja von 1986. Ich habe den Film Apocalypse Now von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1979. Ähm, hatte ich ja gerade schon gesagt, behandelt das Thema Vietnam und nicht diesmal in der Hauptrolle. Und das ist ja wirklich das Interessante. <lacht> ist, ich glaube, das ist einer wahrscheinlich der meistgenanntesten Filmfacts, weil es absurd ist. Ja. Äh, in der Hauptrolle ist äh, Martin Sheen. Das heißt, wir hatten gerade in Platoon <lacht> Charlie Sheen. Äh, und äh, anscheinend sechs Jahre, nee, sieben Jahre davor war Martin Sheen mit seinen 39 Jahren Hauptcharakter äh, und zwar später den Captain Willard äh, in Apocalypse Now und äh, der Film geht äh, so los, dass es äh, ja, Martin Sheen der in einem Hotelzimmer sitzt. Äh, ich spreche jetzt übrigens von dem Final Cut, der jetzt zuletzt rausgekommen ist. Das heißt, das ist der, der mir noch äh, am meisten im äh, Sinn ist, ja? Ist
0: es is diese Redux? Oder ist sowas anders? Ich habe ich hab, ich hab diese Es gibt die
1: Kinofassung, genau. Und dann gibt es die Redux-Version. Das war bis dahin, sag ich mal, die meistgeschauteste, Aha. weil die Kinofassung halt wirklich teilweise auch geschnitten war. Und der Final Cut ist, so, sage ich mal, das, was Francis Ford Coppola auch so als finale Version hatte. Also so hat das jetzt ausgedrückt. Okay. Ich finde, die ist für mich die eindrucksvollste. Also ich habe den Film noch in Erinnerung gehabt und mit dem Final Cut ist das auf jeden Fall bestätigt worden. Äh, es ist ein viel zu lang und gleichzeitig genauso, dass man das ganze Drama in sich wirken lassen kann. Das heißt, es passt. Mhm. Das heißt, der letzte ist, also es gibt insgesamt drei Versionen. Ja, genau. Ich hatte gerade angefangen, Martin Sheen, Captain Willard, ist auch gleichzeitig der Erzähler, das heißt, man verfolgt die ganze Zeit äh, ja, sein, seine Kopfstimme, die erzählt, was er gerade fühlt. Er sitzt in einem Hotelzimmer, er, er spricht davon, dass die Wände immer näher kommen, dass er nicht mehr aushalten kann, in Ruhe zu sein. Es ist anscheinend schon etwas fortgeschrittener in diesem Szenario Vietnam und er ja, sehnt sich sozusagen nach dem nächsten Auftrag und den bekommt er auch. Er wird zitiert, er hat sich gerade ja, im Wahnsinn die Hand aufgeschnitten mit einer Flasche, mit einem Glas, das er gerade im, im Hotelzimmer zertrümmert hat, äh, wird dann halt äh, fast schon nackig sozusagen äh, zu dem äh, Körne soweit vor, vorgezogen und äh, die geben ihm den Auftrag, dass er äh, nach Kambodscha reisen soll, reisen soll mit einem kleinen Trupp, den er zusammenstellt und äh, in Kambodscha hat sich anscheinend ein, and, ein weiterer äh, ja, Körne sozusagen niedergesetzt der dem Kriegswahn verfallen ist. Dieser Körner wird gespielt von Marlon Brando. Man sieht am Anfang auch nur ein schwarz-weiß Bild. Äh, er trägt den Namen Walter E. Kurz in dem Film und es wird gesagt, dass äh, ja, äh, Captain Willard, also sich sozusagen dann dem Trupp von diesem Kriegswahnsinnigen anschließen soll und ihn dann exekutieren soll, beziehungsweise ihn unschädlich machen. Das ist ja an sich ja schon mal erstmal erst hartes Stück, weil ja... Es geht ja nicht mehr um Vietnam. Es geht ja jetzt erst erstmal darum, dass da sozusagen jemand anscheinend schon diese Situation nicht mehr tragen kann. Und man erwartet jetzt natürlich genau diese Infiltration von Captain Willard, aber das passiert erst viel, viel später. Es geht nämlich jetzt in dem Film darum, wie er sich erstmal die Leute holt, mit denen er ein kleines Boot besetzt und eben einen langen Fluss in Vietnam hochschippert und währenddessen allerlei Abenteuer erlebt. Ich kann das jetzt in Gänze ausfüllen oder auch viele wahnsinnige Momente äh, beschreiben, aber ich finde, das ist, was diesen Film genau ausmacht. Das heißt, das, was ich jetzt beschreibe, ist in dem Falle dieser Wahn, den eben dieser Vietnamkrieg innehält. Man erfährt es eben durch die Sch Kopfstimme von äh, Captain Willard, der die ganze Zeit seine Eindrücke beschreibt. Man hört auch äh, nicht nur, also man hört natürlich auch seine Kameraden oder seine Kollegen, die mit auf dem Boot sind, darunter zum Beispiel auch äh, Robert Duval. Oder ähm, hier Lawrence Fishburne ist einer, der mit auf dem Boot steht in seinen jungen Jahren. Das ist ganz interessant, weil Martin Sheen kennt man ja heutzutage, also ich kenne ihn nur in Grau, das heißt äh, mit weißem Haar und weißem Haupt, äh, natürlich äh, sympathisches Lächeln und immer als Vater von Charlie Sheen, so ist er für mich, äh, also so bin ich mit dem aufgewachsen und wenn er den da als ja gut, der ist ja auch schon 39, aber der wirkt da wirklich gut durchtrainiert, hat auch äh, ja, ein gutes Aussehen, gute, gute Frisur hat er, also wirkt, wirkt wirklich interessant. Ich habe hab mich so ein bisschen in den, in Anführungsstrichen, verguckt, weil ich das so krass fand, wenn du so einen Schauspieler mal jung siehst und dann die ganze Zeit auch äh, ihn im Fokus hast. Das heißt, man sieht die ganze Zeit sein Gesicht, wie er auf die Szene reagiert, was viel, viel von diesem Film ausmacht. Ähm, ja, und äh, Mike, du hast ja schon diese Frage gestellt und ich finde, das kann ich jetzt auch gut ausarbeiten. Äh, Vietnam ist an sich Wahnsinn. Das heißt, ähm, es ist ja, sage ich mal, vom Ursprungskonflikt. Jetzt kann ich natürlich nur Bruchstücke von dem wiedergeben, was wir alle wissen. Es geht natürlich erstmal um den Kommunismus gegen diese amerikanische Freiheit. Das heißt, es ist ja an sich ein Stellvertreterkrieg gewesen, der eben in Vietnam durch die Norde, durch Nordvietnam und Südvietnam stattgefunden hat. Und die Amerikaner mussten, müssen ja in ihrem Anführungsstrichen waren oder in ihrem Freiheitskampf sich eben dort einmischen, um äh, ja, repräsentativ gegen den Kommunismus und auch gegen Russland zu kämpfen, was eben den Norden Vietnams sozusagen einhält. Ähm, das Feindbild des Kommunismus war ja lange Zeit in Amerika drin äh, und das ist das, was die Soldaten natürlich auch mitbekommen haben, das heißt neben den Nazis, die man natürlich in den großen Kriegen zuvor bekämpft hat, die ja nur unschädlich gemacht wurden, sind jetzt die Kommunisten die Bösen. Allerdings ist er in China, das ist kommunistische Ding, diese Rote Armee oder wie auch immer man sie die, sich die vorstellen will, ja gar nicht da. Du kämpfst gegen die Bevölkerung. Das heißt, ein Vietkong, so wie er da eben als Widerstand dargestellt wird, gegen, die, gegen den die Amerikaner kämpfen, sind ganz normale Leute, die typisch, diese typischen Reishüte aufhaben, irgendwo im, im Wald sitzen. Man sieht die ja gar nicht in dem Film. Hm nimmt man die kaum wahr. Man sieht flüchtende Bevölkerung, die zum Beispiel mit dem Boot irgendwo hinschippert, äh, die die dann teilweise untersuchen, ob die nicht irgendwie Waffen liefern oder die Vietcong unterstützen und dabei halt auch zum Beispiel versehentlich jemand erschossen wird, weil man jetzt vermutet, dass da irgendwas im Argen ist und dann merkt, da ist auch gar nichts und das ist eben dieser Wahnsinn Vietnam. Mike, du wolltest gerade schon was sagen, entschuldige nee,
2: mich. Nee, ich wollte ja. gar nichts sagen. Achso, Entschuldigung.
1: Ja, und das ist, was Vietnam ebenso ausmacht. Das heißt, da kämpft ja eigentlich diese amerikanische, dieser amerikanische Traum von Freiheit und das stellt der Film ja auch dar, was so ein bisschen mit dem Captain Willard, der natürlich diesen Traum in sich hält. Er braucht er braucht ja diese Aufgabe, um eben da zu bestehen. Das heißt, sobald er eben diese Aufgabe nicht hat, wird er wahnsinnig. Und das ist aber leider während der Bootsreise auch so. Der hält sich halt an diesen, an seiner Aufgabe, fährt diesen, schippert diesen Fluss hoch. Und es kommt immer wieder auf Widerstände, wo sie zum Beispiel eine Brücke verteidigen müssen, die sie täglich neu aufbauen und wieder sprengen. Das ist halt auch so ein, so ein Endloskrieg, wie, so wie so ein Grabenkrieg im Ersten Weltkrieg meinetwegen, äh, wo einfach nichts weiterläuft, nichts aufhört und er einfach dann einfach weiterfährt, weil er gar keine Option hat. Er sagt ja gut, tankt das Schiff und wir fahren weiter. Was sollen wir hier mitkämpfen? Und die Soldaten, die an dieser Stellung gerade eine Brücke verteidigen, die dann täglich wieder kaputt geht, ähm, sind dann halt auch so drauf, dass sie sagen, ja, wir müssen diesen Auftrag erfüllen und wir müssen hier weitermachen. Das heißt, äh, da geht ja, oder du hast ja gar kein Ziel, was die Amerikaner, wenn sie sagen, wir haben jetzt, weiß ich nicht, Hanoi eingenommen oder Nordvietnam eingenommen, ab dem Moment ist der Krieg vorbei. Damals war ja zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg Adolf Hitler so die Größe, der, das große Ziel vieler, äh, oder ne, dieses Besatzungskrieg. Der Kopf Krieg. der Schlange. Ja, der Kopf der Schlange. Sag mir das mal von, von Nordvietnam. Wüsstest du da einen? Ich nicht. Das ist ja eigentlich interessant. Ne? Ist anscheinend, man sagt ja Nordvietnam, kommunistisches Regime. Gegen die haben sie gekämpft. Die haben ja am Ende den Krieg sogar gewonnen, weil sich die Amerikaner eben aus diesem aus dieser sinnlosen Lage zurückgezogen haben. Und äh, das zeigt sich halt in eben äh, Marlon Brando. Das heißt, er, reicht, er erreicht am Ende, nachdem er auch äh, kurz mal in einer französischen Villa residiert hat, das heißt in Kambodscha, da wo Marlon Brando ist, ist kurz vorher äh, wie so eine Art Checkpoint, äh, wo sie mal eben kurz so, ein, so speichern wie so einem Spiel, äh, mal kurz nächtigen, äh, anscheinend so eine französische Kolonie, da ist so ein etwas reicher Gutbesitzer, der sagt, der darüber schimpft, wir haben damals Algerien verloren und jetzt verlieren wir auch Kambodscha und die Amerikaner mischen sich überall ein, äh, was dann halt auch wieder so eine Kriegskritik ist und er aber gleichzeitig in der Situation ne, da sind ja irgendwelche Kolonisten, die dann anscheinend so ein Land besetzen und für sich beanspruchen die da ja eigentlich auch so als Auswanderer herkommen und er dann in dem Moment auch nur die Situation so ein bisschen über sich, also er sagt dazu gar nichts, der Captain Willard sitzt da einfach nur, hört sich das dann an und spricht kein Wort mit denen und nickt dann höchstens einmal ab, während die einen über die Kommunisten schimpfen und die anderen über die Sozialisten, die dann die ganze Welt zerstören, wie auch immer. Ja, und er kommt dann am Ende eben an in diesem Kult von äh, Marlon Brando, also Walter E. Kurz, und das ist halt wie so eine Art Religion, was da gerade abgeht, wie so eine Sekte. Das heißt, die schlachten live eine lebendige Kuh in einem Film. Das heißt, da ist eine Kuh, die ist wirklich lebendig und die hauen da mit einer Machete durch. Das ist ganz schön krass für so einen... Also, ich dachte, es ist ein Modell. Ich habe dann nachgeholt, Nee, der hat da wirklich eine Kuh live geschlachtet. Äh, aber auf das? eine brachiale... An ja, das dürfen die anscheinend. Das ist aber auch nicht ohne Betäubung und so weiter. Und der sucht sich dann im Blut. Und äh, ja, das ist halt... Absoluter Krieg und Wahnsinn. Ich finde, Christopher, das darfst du jetzt gerne auch nochmal beschreiben, und ich würde jetzt zu deinem Punkt kommen, wie du, was du von dem Film hältst oder wie der Eindruck auf dich ist.
0: Ich habe den Film, ich glaube, mittlerweile zwei, dreimal gesehen. Ich kenne nur diese Redux oder Redux, wie man ausspricht, Variante. Ich fand die schon abnormal lang. Also wirklich ein richtig krass langer Film. Mhm. Und ich liebe die ersten 45 Minuten, glaube ich, so ungefähr. Du hast gerade Robert Duval genannt. Das ist meines Meinung nach der Typ, der dieses Zitat, was ich schon mal gebracht habe in der Zitatfolge. Ich liebe den Geruch von Napalm morgen. Äh, du kommst ja, du kommst ja dahin und äh, du hörst halt oder siehst dieses Szenario ähm, wieder so ein Platoon und das ist halt schon dann deutlich cooler. Es sind dieser Robert Duvalis durchtrainiert, freien Oberkörper, Sonnenbrille auf äh, und dann wird halt in dem Helikopter wird äh, Richard Wagner's Valkyrie gespielt und es wird ein Napalm-Bomben losgelassen. So, da, hat der, da ist halt da ist ein gewisser coolness-Faktor da und äh, im Prinzip wird in diesen ersten 45 Minuten ja, wie du schon gesagt hast, dieser Kult von Marlon Brando aufgebaut. Pass auf, du hast eine richtig lange Reise vor dir. Hier ist gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber du musst jetzt raus nach Vietnam. Und äh, Francis Ford Coppola hat selber mal in einer Bescheidenheit von sich nachher behauptet, der Film handelt nicht von Vietnam, der Film ist Vietnam. Das ist erstmal eine selbstbewusste Aussage. Ähm, ich persönlich mir gibt das aber nichts, diese lange Reise. Mir gibt das. Ich habe nicht das Gefühl, ja, ich bin jetzt am Ende einer Reise und habe ein Ziel erlebt, sondern ich bekomme ja im Prinzip die die Anweisung oder die die Vorausschau. Pass auf, am Ende des Weges ist da der ultimativ Böse und du musst gehen, die musst den aussortieren. Ich glaube, so Harrison Ford gibt, glaube ich, so die Ansage. Kann das sein an Martin Sheen, dass äh, er die dieses dieses quasi dieses Profiling äh, von ihm mitgibt, so diese Akte von von Marlon Brando? Kann das sein? Er ist mit dabei, ja. Ich glaube, ich glaube, der ist das an der Stelle. Ich weiß ja. nicht hundertprozentig. Der spielt mit. Ja. Ja. Und. Du, du, du denkst, das ist natürlich auch so ein bisschen, dass du geschädigt bist mittlerweile, weil ich äh, in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele Filme gesehen habe und diese Filme aus der Zeit geht aber auch zum Beispiel bei, bei Stanley Kubrick film genau das gleiche ähm, oder der Pate 1, das ist aus meiner der besten Filme der Zeit. du musst da auch ein bisschen, du musst da reinfinden in den Film. das sind halt Filme, die sind sehr, sehr alt, mit einem anderen Tempo, mit einer anderen Geschwindigkeit und vor allem was die Schnitte angeht sind anders ähm, und wenn du so einen Film guckst, der ist einfach sehr, sehr lang und zieht sich und für mich ist dann diese Andeutung des Duells oder dieser Hauptaufgabe Mehr Mittel zum Zweck, beziehungsweise eher Behauptung. Was muss ich, welche Geschichte muss man erzählen, damit ein, ein Mensch so einen Querschnitt von der vom Vietnamkrieg mitbekommt? Und ich saß die ganze Zeit da so, ich möchte jetzt aber, das ist wie gesagt, man ist halt so, man ist halt so Blockbuster geschädigt. Man möchte halt ja. so, so ein Man möchte so ein, so ein Duell am Ende haben und so dieses Gefühl, ja, ich gehe raus und, und mache den jetzt platt. Und äh, letztendlich soll der Weg das Ziel sein, dass du halt wirklich sowas siehst, was in Vietnam dann oder Kambodscha damals gewesen ist, ähm, aber das war für mich nicht unterhaltsam genug und deswegen sehe ich diesen Film, obwohl ihn zig Leute als einer der besten von meinen Zeiten nehmen, äh, wahrscheinlich auch unsere beste IMDb-Bewertung heute vermute ich mal, ähm, der hat es bei mir leider nie geschafft, auf eine Sympathie-Liste ähm zu kommen
1: ist deswegen auch auf Platz 3 und ich wollte jetzt auch ex explizit einen Kriegsfilm nehmen, das heißt, für mich ist natürlich auch ein äh, unterhaltsamen Faktor wichtig und den würde ich hier, hier auch nicht zugestehen, da würde ich auch sagen, das ist eher so eine Art historischen, also den muss man gesehen haben, Film, hätte ich gesagt, ja, weil das ja, genau. äh, erstens Francis Ford Coppola, du hast es ja eben schon gesagt, mit der Pate eben dort genau das gleiche Niveau an Film liefert, ohne, ja. sag ich mal, vielleicht äh, den Geschmack zu treffen. Äh, die anderen Dinge, danke, dass du es auch noch mal erwähnt hast, das hätte ich beinahe vergessen. Ich finde, äh, das ist so ein zitatewürdiges Ding mit dem Napalm am Morgen und diesem äh, Ritt der Walküren und diesem Napalm-Explosionen, die man von oben filmt. Das heißt, das hat man wirklich im Kopf... Das glorifiziert man jetzt nicht, aber man hat es schon so ein bisschen, ach guck, Apocalypse Now-Effekt. Äh, genau. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal einen Filmquiz spielen, wo dann irgendwie Bilder gezeigt werden, dann ist dann hier, ah, Jackpot, das ist Apocalypse Now, das ist doch eindeutig, da explodieren gerade diese äh, vietnamesischen Bäume da mit im Wald. wo dann Ikonisch auf jeden Fall, würde man ja. jetzt sagen. Ich wollte das Wort äh, heute nicht so <lacht> aufwerfen. <lacht> Sorry, ja, aber es ist halt nicht mach ich kaputt. Ja, äh, Mike, äh, ich möchte dich natürlich auch nochmal fragen, hast du den Film gesehen, beziehungsweise wie ist so dein Eindruck, nachdem ich dir das so ein bisschen vielleicht schmackhaft geredet habe oder nicht.
2: Der Eindruck ist, dass ich ihn auf jeden Fall mal schauen muss, was dazu führt, dass ich sagen muss, ich habe ihn noch nicht geschaut. Ähm, ja. Der ist irgendwie an mir vorbeigesegelt, dieser Film. Aber nicht, weil ich jetzt keinen Bock hatte oder so, sondern ich glaube, es kam nicht so oft im Fernsehen zu der Zeit, wo ich geguckt habe. Oder beziehungsweise vielleicht auch nicht zu der Zeit oder Uhrzeit, weil er Urzeit. Also, ne, wahrscheinlich äh, kam der nicht unbedingt immer um 20 Uhr 15. Vielleicht doch, ich habe es auf jeden Fall verpasst. Äh, das, was du erzählt hast, also für mich klingt das sehr spannend, weil das jetzt... Genau das ist, was eigentlich auch wieder so ein Film ist, den guckt man nicht so oft, aber du hast absolut recht, den muss man glaube ich geschaut haben, weil das ja. sind ja oft diese geschichtlichen Filme und da hat Christopher recht, die im Prinzip gar kein, gar kein Ziel haben, ne also nicht von wegen, das ist jetzt das Ende und da, da warten wir alle drauf, sondern... Der erklärt einfach nur die Situation wahrscheinlich und das ist ja auch eine Situation, die man nicht jeden Tag hat und die wahrscheinlich die wenigsten Leute erlebt haben oder zumindest auch kaum noch oder nicht mehr am Leben sind, die es am Leben erlebt haben und oder davon nicht reden möchten oder was auch immer, weil das ja wirklich schlimm war. Also das ähm, ist glaube ich, wenn ich das so höre, ihr habt jetzt ja auch von, von Vietnam, von dem Krieg und von den Filmen an sich sehr viel erzählt. Ich finde, es kristallisiert sich natürlich heraus, dass das eine andere Art von Krieg für die Amerikaner war, beziehungsweise historisch anders vermerkt wird, weil das ja einer der wenigen Kriege ist, wo sie erstmal nicht unbedingt die Helden sind, die da ähm, äh, quasi einen Feind bekämpfen, den die ganze Welt fürchtet oder so. Und deswegen gehen sie da als Held wieder raus. Und sie haben ihn ja auch verloren. Ne? Das kommt das ist, ja noch dazu. Also, also sie schämen ich, sich ich, doch ich auch glaube, so ein bisschen ist für die ganze Geschichte, weil, da, weil, der, weil der Präsident da ja auch wirklich total Mist gebaut hat und... Äh, Tausende, aber tausende Leute geopfert hat, gerade auch von, von den Amerikanern selber, für eine dumme Sache. Ne? Und
0: also, das ist ja, das ist ja genau, was ihr gesagt hat. Äh, die wussten, okay, wir sind da und die sind aber nicht wirklich mit einer Armee aufgestellt. Die, die sind ja auch ganz dahin gefahren, die machen wir weg. Das, 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 ist, das ist ja kein Krieg, da geht, den machen wir vorbei. Und gibt es, also jetzt, jetzt wird es natürlich wieder mega, mega viel Halbwissen. Es ist doch der einzige Krieg, den die Amis verloren haben, oder nicht?
2: Genau, und deswegen sehen die den anders. Also ich habe auch geguckt, ja. Also äh, Elias hat total recht, bei äh, Wikipedia steht er ja auch deklariert als Anti-Kriegsfilm. Und ich glaube, das müssen sie auch einfach, das muss so sein, dass die Amerikaner sagen, mhm. es ist, ja Krieg ist ganz furchtbar. Ne? Also sowas wie in Vietnam, das, das darf keiner machen. Und wir Amerikaner würden sowas auch nie wieder tun, weil es war, ja, also, war ja sowas von dumm und schlecht. Und ah oh, Leute, es tut uns auch leid und so. Also die dürfen das auch, glaube ich, nicht verherrlichen, ne? sondern wirklich... Ja. Müssen zugeben, also ich Leute, sorry, <lacht> machen wir nicht nochmal. Also mit den Nazis, das war cool, ne? da haben wir da haben wir eingegriffen. <lacht> so.
1: Also in der heutigen Wahrnehmung haben sie ihn verloren, weil ja das nordvietnamesische Regime, so ist es ja in unserer Wahrnehmung, eben das Ding halt zu Ende, also hat dann halt ganz Vietnam eingenommen. Äh, deswegen ist der, der die Ursprungsmission natürlich fehlgeschlagen. Ich glaube aber, dass zu der Zeit wahrscheinlich die Amerikaner selber sowas immer als äh, Triumph sehen, so wie den Irakkrieg, wo ja auch in Anführungsstrichen nichts passiert ist, bis dann irgendwann mal Saddam gefunden wurde und erhängt wurde. Ne? Das war ja sozusagen, oder, oder wegen Bin Laden jetzt zuletzt auch exekutiert wurde. Das sind ja, sage ich mal, die, er die einzigen, ne, wie, wie der Kopf der Schlange, wo du es halt an, einem, an einer Tat festmachen kannst, also. so jetzt ist es vorbei. Also, und ich glaube, dass Vietnam genau das Gleiche war, dass die Amerikaner gesagt haben, nee, das kostet uns zu viele Opfer und der Weg der Freiheit, wir haben dafür gekämpft und damit haben wir unseren Sold getan und kommen jetzt wieder, aber ja, in, im Revue passieren, war das halt ein riesengroßer Irrsinn, aber es das ist heißt die Frage, gibt es richtig oder falsch? Ne? Ja. Nee, die,
0: die, die Definition in dem Fall von, von Gewinnen und Verlieren ist ja, ja. die Geschichte, wo wir es mit ja. sagen müssen, äh, die, die Vorstellung, die wir von Game of Thrones haben, dass im Prinzip, na gut, die Armee gewinnt, die am Ende noch da steht, also die einfach überlebt hat, das ist ja so nicht in dem Fall, ähm, aber bis zum, bis zum Rückzug muss man auch ganz klar sagen, kann man das nicht als Sieg werten? Also das ja. ist ja auch ganz klar. Und ja. dementsprechend kann man mit Sicherheit dann auch mal drüber reden, wie wir die, die Golfkriege, beide Golfkriege, ansatzweise äh, äh, auch als, als gewonnen interpretiert werden können. Ich gehe davon aus, die Ami sehen das so. Ja. Zumindest so ein Stück weit und ein paar. Äh, aber es wird nicht den äh, wie George Bush seine Rede hält, <lacht> Mission, Mission komplett, obwohl es im gar nicht so gewesen ist. Also, das ist eine Frage. Was ist ja, wir haben jetzt den 21.
1: Krieg? Oktober 2021, das heißt, wenn man den irgendwann in Zukunft hört, wir hätten gerade in Deutschland den Zapfenstreich zu der Mission Afghanistan, die abgeschlossen wurde. Ja. Ne? Nun muss man sich auch mal ein bisschen geben und was das ist da wir, gerade passiert. Ne? Das können Nein. wir gleich besprechen, ja.
0: wenn Mike seinen Platz 2 erzählt. Da macht es, glaube am meisten
1: Sinn dann. Ja, äh, ganz kurz noch, ähm, was ich. Äh, Full Metal Jacket. Den ich ja gleich erzähle, so. behandelt aber genau das Thema. Das heißt, das wird jetzt gleich auch weitergehen. Das heißt, da geht es ja auch um Berichterstattung. Ne? So ist ja nicht. So, Das heißt, ich komme darauf gleich nochmal zurück. Das war mein, mein Punkt, den ich vergessen habe. Äh, kommen wir zu den harten Fakten äh, unserer ersten Filmreihe. Bin ich jetzt äh, bei 8,4. Du hast eben schon gesagt, der höchstbewerteste ist es nicht, aber er ist zumindest auf Platz 80 der Top 250. Ah, okay. Ja, dann, das heißt,
0: deine 1 äh, ist am besten bewertet, ne? Ja, mittlerweile gibt ja okay. gibt's, äh, bei 8,4
1: okay. auch sowas wie Spider-Verse und so. Es ändert sich ja leider auch so ein bisschen mit der Zeit. Endgame, äh, glaube ich, auch. Müsste ja 8,4 haben. Endgame. Äh, Streambar. Und ich hatte jetzt leider zuletzt, äh, oder das ist ein bisschen schade, war zuletzt bei Amazon Prime mit dem Final Cut eben released worden, weil der kam ja auch erst gerade frisch. Also ich glaube, aus 2019 ist der Final Cut. Ich gucke nochmal nach. Äh, ja, ähm, ja, ist jetzt leider nicht mehr verfügbar. Das heißt, man kann ihn nirgendwo sehen, äh, es sei denn, man erwirbt ihn käuflich oder es gibt ja diese Zusatzprogramme von äh, Amazon Prime, wo man den dann auch sehen kann unter ja, dem Punkt, wo er dann auftaucht. Ich, ich, ich glaube, die haben acht Kanäle. Ich mache ja.
0: nicht oft Werbung fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber das ist ein klassischer Arte-Film, der jeden zweiten Tag die ganze Nacht <lacht> läuft. <lacht> ja. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wenn man den, würde ich darauf würd wetten, wenn ihr jetzt eine, eine Fan-Seite ihr okay, zu so schöne Prisma, dann wirst du da irgendwo auf Arte diesen Film finden. Wer rettet sich ein.
1: Die Arte-Ultras-Fangruppe weiß Bescheid. Die wissen Bescheid. So <lacht> aus.
0: Das waren jetzt schon drei verschiedene Kriegsszenarien, die wir gerade angesprochen haben. Und wir haben gerade schon kurz angedeutet, ähm, in welche Richtung Mikes äh, zweiplatzierter Film gehen könnte, beziehungsweise welchen Krieg äh, dieser Film äh, dann thematisiert? Mike, bitte, deine Nummer zwei.
2: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Äh, meine Nummer zwei ist ein bisschen aktueller gewählt. Äh, der Originaltitel war 12 Strong. Und die Deutschen haben dann, habe ich gerade gesehen, noch ein Operation 12 Strong davor gesetzt. Ganz wichtig. Äh, wahrscheinlich wegen Operation Valkyrie oder so haben sich gedacht, dann erkennen die Leute, dass das ein Kriegsfilm ist. Da geht es nämlich darum, also das ist, der ist, äh, glaube ich, im, sogar im deutschen Kino erschienen äh, 2018, ist also schon pff, noch gar nicht so alt. Der ist dann aber, glaube ich, zu Netflix irgendwann gekommen und wird auch, pff, wird das sogar als Netflix-Film deklariert? Müssen wir mal gucken. Nee,
0: nee nicht. nein, ich, ich habe heute das gesehen,
2: nein. <lacht> ah, sehr gut. <lacht> äh, ich habe den auf jeden Fall auf Netflix entdecken können, damals, äh, als er rauskam, weil das so eine große Geschichte war, dass zu der Zeit ganz viele, also hatte ich so das Gefühl, ganz viele, ja, so, so Einteiler bei Netflix raus, äh, so, so auf den Markt geschmissen wurden und da war der eben auch bei und das äh, hat mich interessiert, deswegen habe ich mir den angeguckt, mittlerweile schon mehrmals geschaut. Es geht nämlich darum, als damals äh, die Anschläge äh, am 11. September stattgefunden haben, da geht das los, dieser. Äh, dieser Film basiert auch auf einer, auf einem auf einer Romanbiografie, so heißt es. Da war nämlich ein ein äh, Wie heißt denn das hier? Mir fällt das Wort gerade nicht ein, ist ja furchtbar. Autor. Ein ein Nee, nee ähm, Journalist, Soldat. verdammte Kiste. Ein Journalist ist da mitgereist damals, als das passiert ist und hat dann auch viele Gespräche mit vielen Soldaten gehalten und so weiter und das Buch, was er dann hinterher geschrieben hat, also die Romanbiografie, heißt Horse Soldiers, The Extraordinary Story of a Band of US Soldiers Who Wrote to Victory in Afghanistan. Länger ging es aber auch nicht, der Titel. Äh, Doug Stanton war das, der das geschrieben hat und auf diesem Buch basiert dann auch dieser Film, denn... Als, äh, ja, als der große Knall dann eben kam, die Flugzeuge da reingesegelt sind, da wurden, da, da sind natürlich in Amerika ist ja, äh, ja, wie soll ich sagen, da war ja so viel, so viel Aufregung wie noch nie zuvor und sie sind dann wohl auch sehr schnell dazu gekommen zu reagieren und so weiter. Das ist, also das beschreibt hier auch wohl nur eine Geschichte oder einen Einsatz der da stattgefunden hat und zwar deswegen, weil der so besonders war, nämlich... Wurden da Soldaten zusammengerufen, die eigentlich schon, ja, irgendwie im Urlaub waren oder so, aber die wurden alle nach Hause gerufen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie bei Independence Day, ne? die hatten gerade Urlaub und wurden alle zurückgeordert von wegen, wir haben jetzt auf einmal Krieg. Keiner wusste, was hier los ist, die haben das dann eben nur im Fernsehen gesehen und äh, waren also wirklich am Boden zerstört in diesem Film, das haben sie gut rübergebracht. Und dann ging es eben darum, dass sie jetzt ganz spontan nach Afghanistan müssen, um dann äh, quasi die Taliban und Al-Qaida schnellstmöglich wieder zu dezimieren oder eben auch die, ja, die, die, die Armeen davon zu finden und anzugreifen. Und dieser, äh, der, der, der Captain, der dann quasi sich gemeldet hat, das ist gespielt von Chris Hemsworth, hier im Film genannt Captain Mitch Nelson, umgenannt, der Originalname war äh, Mark Nutsch, aber ist schon nah dran, finde ich. Und der hatte noch gar keinen richtigen Einsatz. Das ist die Besonderheit. Das soll uns so ein bisschen hucken in dem Film. Chris Hemsworth macht dann eben so diesen, diesen Captain, weil er hatte wohl in ganz vielen Übungen einfach äh, bewiesen, dass er unglaublich gut ist, unglaublich äh, Taktiken anwenden kann und dass sein Team vor allem, also sein sein sein, sein, äh, sein Zug oder wie man das auch nennen möchte, der hat wirklich hinter ihm gestanden. Da sind auch welche bei gewesen, die älter waren als er und einfach gesagt haben, er hat es drauf, er seine Befehle sind richtig und so weiter. Und er wollte sich auch... Er gehörte, glaube ich, gar nicht so wirklich dazu mehr, weil er irgendwie woanders hingesetzt oder versetzt werden sollte. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Weil das freiwillig. Nicht... freiwillig. 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 Mhm. Und dann hat er sich ja doch wieder quasi einsetzen lassen oder auch, wurde auch vorgeschlagen in dem Fall. Und natürlich hat keiner an ihm geglaubt, aber es ging ja eben los, dass sie dahin mussten, um, wie gesagt, dann ja die Taliban zu finden und anzugreifen. Und die Besonderheit ist eben, dass sie mit den mit den Taktiken ja eigentlich der, der anderen Armeen sich gleichsetzen mussten. Das heißt, sie haben also auch mit einem Warlord zusammengearbeitet. Äh, der hieß General das, Dostum. Ich weiß nicht, der Schauspieler, den habe ich schon mal gesehen, aber ich weiß gar nicht, der heißt Navid Negaban. So, er, soll ich das auch wohl gesehen hast? Hau raus, hau raus.
0: Aladin, da spielt er den Sultan.
2: Ah, ja gut, das passt natürlich. Ja. Äh, da hat man den natürlich schon mal gesehen, okay. Der spielt dann eben diesen Warlord und den begleiten sie dann eben. Und da, da entstehen ganz tolle Gesch äh, Gespräche wieder. Das ist wieder das, was ich sage. Also die müssen sich dann so gegenseitig irgendwie den Respekt beweisen und auch verdienen in dem Fall, weil der General Dostum schon sehr alt ist und der kämpft schon sehr lange in, in Afghanistan. Und der hat natürlich dann in dem Fall erstmal gar keinen Respekt vor den Amerikanern, ist aber wohl genötigt, mit denen zusammenzuarbeiten, weil er selber ist eben kein Taliban und... Das, finde ich, in dem Film kommt richtig gut rüber. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie sehr die Amerikaner das jetzt äh, romantisiert haben in dem Fall. Aber da wird eben auch gesagt, dass die Taliban in, in Afghanistan eben auch die Feinde der normalen Bürger sind oder waren, wie auch immer, zu dem Zeitpunkt ganz schlimm. Und äh, dass sie die auch nicht da haben wollten. Dass sie ihre eigenen Leute auch unterjocht haben und gequält und erschossen und so weiter. Und einfach nur, um Krieg zu führen für ihre Sache, die, wie auch immer, nicht... Ähm, gut war, oder ist, wollen wir ja nicht in den Dreck ziehen, was das angeht, und äh, deswegen war er genötigt, der General 2 mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, aber der Captain Mitch Nelson von Chris Hemsworth, der ist eben so jung, und deswegen das war eine sehr lustige Situation, aber du, du hast ihn ja, glaube ich, gerade erst geguckt, du wirst dich erinnern können, wo dieser General dann eben den Älteren angesprochen hat. Und das hat das hat dann ja so einen ganz kleinen, ja, Disput hervorgerufen, weil natürlich der Captain der Jüngere war und der dann auch gesagt hat, was, was hier abgeht und so weiter und was er als Geschenke mitgebracht hat und dann ging es ja einfach darum, dass, dass er das jetzt beweisen muss, so, also, ne... Christopher, wie war denn das? Was hat er denn gesagt? Ich, ich habe die Worte Wel welchen, welchen Älteren
0: meinst du denn? Den, den Glatzkopf oder wie meinst du den Älteren? Nee, was, den, was du mit den Älteren ich hätte
2: gesagt, den ersten, den ersten Mann von dem Captain, der gespielt wurde von äh, Michael Shannon, Chief Warrant, Officer Hall, Spencer. Achso, so, General Zott. Ja, <lacht> genau, General Zott. <lacht>
0: Äh, der Wortlaut weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, was mir im Erinnerung geblieben ist, ist dieses Gespräch mit dem, äh, mit diesem glatzköpfigen äh, General, wo er bei so einer Art, ihr Casting wirklich schon quasi ist. Äh, mein Team möchte jetzt als erstes rausrücken. Und er kann sich dafür äh, qualifizieren, weil er zwar nicht die meiste Erfahrung hat, sondern er ist ein ziemlich junger äh, Captain, aber er kann eben aufgrund seiner Herangehensweise, wie er Sachen betrachtet, wie er eben Sachen wertet und eben auch, wie er versteht, warum dieser Warlord so wichtig ist, warum er mit denen kommunizieren muss. Das geht dann ja sogar so weit, dass dieser Warlord, ich weiß nicht, ob wir zählen willst, ich hoffe, will, ich greife nichts vorneweg, dass der Warlord auch unmittelbar mit der Taliban spricht, also unmittelbar wie, die beiden haben einen, einen Walkie-Talkie ja. fast gesagt, was zueinander, also die, die quatschen gerade, also der Film Krieg statt und die beiden Seiten unterhalten sich. Gut und böse unterhalten sich in dem Moment gerade. Ja, und zwar, also, das, ist, das ist
2: eine wirklich gute, gute Situation, die du da erwähnst. Das, äh, das fand ich auch sehr krass in dem Film, weil es ja einfach so ist, dass die Amerikaner gar nicht so richtig verstehen, dass die da schon ewig Krieg führen oder schon ewig auch Hass untereinander haben, der nicht unbedingt politisch ist, sondern auch äh, fast schon privat, ne? dass die sich gegenseitig dann irgendwie hassen und bekriegen und so weiter und dass sie dann immer wieder eine Stadt einnehmen und dann kommt wieder der andere und macht die Armee nieder und nimmt die Stadt ein und so weiter und dann war ja diese Situation, die du gerade beschreibst, ist ja so, dass sie das angreifen wollen, weil die Amerikaner sollen, also das ist deren Hauptziel, äh, Koordinaten durchgeben für Angriffe. Ne? Die sollen die ja irgendwie lasern, damit dann quasi die Flugzeuge kommen können und äh, die Bomben abwerfen und da, hatten, haben, da hat dann ja quasi Chris Hemsworth sich mit dem General gestritten, weil er gesagt hat, wieso soll ich denn da jetzt angreifen, nur weil du das sagst, ich weiß ja gar nicht, ob der da ist und dann hat er das Funkgerät genommen und hat wirklich zu ihm rübergefunkt, hat gesagt, hier, mhm. die Amerikaner sind da, die werden dich gleich angreifen, angreifen, schieß doch mal in die Luft und so weiter und das hat er dann wirklich gemacht, also der die Bösen, also ne, ich sag mal in dem Film sind das natürlich absolut die Bösen, die Taliban haben dann tatsächlich sich bemerkbar gemacht und so ging das ja dann die ganze Zeit weiter, dass Chris Hemsworth Stück für Stück versteht, wie das da in Afghanistan abgeht und er freundet sich ja richtig auch mit diesem General dann an und verdient sich natürlich seinen Respekt, äh, was sich was ich auch irgendwo ganz gut anfühlt, weil der General einfach dann irgendwann einsehen muss, dass es nicht nur am Alter liegt, dass jemand Erfahrung hat oder was auch immer, sondern auch, weil er vielleicht schon viel erlebt hat in kurzer Zeit oder weil er von sich aus schon sehr clever ist und so weiter, das, das merkt man ja richtig, dass das so in ihm aufgeht und so weiter. Und warum das ja auch eine besondere Geschichte ist, diese ganzen, diese ganzen Soldaten, die dann da versuchen, die Taliban schnellstmöglich auszulöschen und dem General zu helfen und so weiter, die werden nicht groß berühmt oder sowas. Also die wurden nie anerkannt, die durften das auch nicht, weil das ja irgendwie ja kein offizieller, keine Ahnung, Kriegsakt war oder sowas auch immer. Und deswegen haben die keine, keine Ehrungen bekommen, keine Medaillen, die sind einfach nur nach dem Einsatz, als das alles gelaufen ist und so weiter, nach Hause gekommen und fertig. Und erst viele Jahre später wurde dann eben ein, 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 ein Denkmal aufgestellt, auch äh, da, wo die äh, Twin Towers standen, von einem berittenen US-Soldaten. Also so eine große Figur wurde da eben aufgestellt. Das hat damit zu tun, dass die Soldaten, die da irgendwie in Afghanistan vorankommen mussten, nicht mit Autos oder Panzern äh, gefahren sind, weil sie es, nicht, weil es einfach nicht... Sie hatten keine und es wäre auch nicht gegangen durch die ganzen Berge, sondern sie mussten dann auf Pferden reiten, was sie noch nie getan haben. Das war auch eine ganz besondere Geschichte in diesem Kriegsfilm, äh, was, es ist halt irgendwo auch absurd, ne? das ist ja zur Neuzeit im Prinzip und dann führen sie einen Krieg auf Pferden und das haben sie dann auch geschafft und das, das, ist also, das fühlt sich richtig gut an, weil sie, sich, sie, sie haben auch keinen Mann verloren, das finde ich ist ganz besonders, okay, ähm, man muss leider sagen, von den Afghanen sind schon welche ähm, gestorben, leider, aber von diesen Hauptfiguren, um die sich dieser ganze Film eben dreht, haben sie keinen verloren, es wurde nur einer verletzt, ist aber nicht gestorben. Und sie sind dann auf den Pferden auch, sie sind da angekommen irgendwann, also wie der Krieg abgelaufen ist, brauche ich ja nicht erzählen, das würde ja den ganzen Film spoilern, aber äh, sie haben im Prinzip etwas erreicht, was, was nicht hätte sein können, was dieser Glatzköpfige, den wir schon angesprochen haben, also der Chef von dieser ganzen Aktion, der nicht mitgekommen ist, sondern der das nur koordiniert hat, der ja behauptet hat, das ist nicht möglich und das würden sie nicht schaffen, weil Chris Hemsworth hat ja gesagt, das schaffen wir in weniger Zeit, so nach dem Motto, als sie uns gegeben haben und ja, ich glaube langes Gerede, aber das ist, es ist ein sehr es ist, der spricht mich halt deswegen an, wie auch wieder weil es eben eine ganz große Kameradschaft entsteht natürlich, die schon vorher da war zwischen den Soldaten und dem Käpt'n und dann neu aufgebaut wurde eben zwischen, ja auch den Afghanen also auch diesen General Dostum und seinen Leuten die vorher, ich hätte gesagt wenn man die gesehen hat, dann, dann sind das eigentlich von Geburt an Feinde gewesen aber sie haben sich dann verstanden, haben sich respektiert und haben dann auch Seite an Seite gekämpft da gibt es teilweise Szenen wo sie sich also gegenseitig den Arsch retten. Äh, und dann werden natürlich Blicke ausgetauscht, die Treue symbolisieren und die Stolz symbolisieren und was auch immer. Und das ist wieder ein gutes Gefühl. Natürlich dann ganz anders, als was ihr jetzt zum Beispiel beschrieben habt von diesem Vietnam-Film. Aber auch, ist ja auch ein anderer Krieg, ne? muss man so sagen. Da sind die Amerikaner, die sich ja wirklich als Held sehen, in der Situation als Rächer. Ähm, ich glaube, die, die gucken sich auch gerne Filme darüber an und machen auch gerne immer weiter Filme darüber, wie toll sie doch sind. Äh, obwohl das natürlich auch da brauchen wir ja nicht groß zu überreden, ein Riesenmassaker ist, was die da tun, ne? also für, das, das wurde glaube ich in dem Film auch nochmal noch mal erwähnt irgendwie, ne? also für, für 5000 Amerikaner, die getötet wurden, haben sie dann über 250.000 äh, in Afghanistan. Taliban und Al-Qaida, ja. Ja, genau, und auch Zivilisten leider, natürlich einfach niedergemäht. Blöde Geschichte, aber der Film bringt das cool rüber, auch von der Besetzung her mal was Neues, ne? also so ein bisschen neue Schauspieler reingebracht, äh, die ja eigentlich eher im Fantasy-Bereich auch tätig waren. Also Chris Hemsworth am meisten finde ich ja persönlich so als Tor, Ihn dann in so einer Rolle zu sehen, macht schon Spaß. Ich glaube, er hat auch noch einen anderen Film zu der Zeit gemacht, ne? mit... Äh, Tyler Rake meinst du jetzt? Tyler Rake, genau. Der, der war aber
0: später. Straction. Die kam gleichzeitig ja. ja. bei Netflix raus. Der war aber so. später, der Tyler ah, okay. Rake. Ja. Ah.
2: Aber auch wieder so ein Armeetyp, ne? Also zu der Zeit... Mhm. Hat er nicht äh, ich glaube, das
0: dann den, den, was ist dann denn Söldner, glaube ich, der da spielt, ne? Ja.
2: Michael ja, also Pena so
1: spielt ja, glaube ich, auch noch mit, ne? Der ist ja auch in seinem Trupp mit drin.
2: Der spielt das, das ist auch eher auch komödiantisch. Mit, man sagen. Ja. Ja, ja. Aber der kann eben auch ehrlich, also äh, ernste Rollen spielen, da komme ich nochmal in einem anderen Film nachher drauf zu sprechen. Der ist nicht immer nur lustig, kann auch mal, also das hätte ich nicht erwartet. So, man kennt ihn auch von endmänner ne? wo er einfach nur äh, irgendwelche ja. Scherze raushaut, obwohl das teilweise ernste Situationen sind, aber naja... Ja, dann zu euch. Elias, fangen wir mit dir an. Hast du ihn auch schon geguckt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau, wie Christoph es gerade gesagt hat, damals im Zug äh, Tyler Ray kam raus und dann kamen dann Filme, die du auch geguckt haben musst und dann hatte ich gesagt, ach guck, Chris Hemsworth und dann ist der Film, der Film ist ja auch erst aus 2018, ist scheint anscheinend komplett an mir vorbeigegangen, das heißt, ich habe den jetzt auch nicht im Kino wahrgenommen, aber ist wahrscheinlich auch nicht viel beworben worden. Also ich gebe mir jetzt, glaube ich, selber nicht die Schuld, ist aber nicht so schlimm. Äh, mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das hat vor allen Dingen, ähm, was ich immer ganz gut finde, es kann auch sein, dass ich ein bisschen befangen bin in gewissen Situationen, kein klassisches Schwarz-Weiß-Denken. Äh, es geht natürlich, und das ist ja durch diesen General äh, Dostum äh, dargestellt, auch um Afghanistan. Das heißt, äh, der sagt es ja genauso, wie du es eben geschrieben hast. Die Taliban haben zuerst die Afghanen, äh, angegriffen und nicht die Welt. Ne? Und äh, die leiden da ja in dem Falle genauso drunter, wie das jetzt zu bewerten ist oder nicht. So wird es in dem äh, Film jedenfalls dargestellt und äh, es ist trotzdem eine One-Man-Show für mich von Chris Hemsworth. Das heißt, die spielen zwar alle mit, aber Chris Hemsworth ist für mich so... Also ohne den hätte der Film für mich, glaube ich, nicht funktioniert und ich finde ihn auch gut in der Rolle. Äh, was, was für den ja Film dann gut ist. Also ich habe den als positiven oder als äh, kann man mal gucken oder guten Kriegsfilm ja, oder Antikriegsfilm äh, abgehakt und äh, ich werde den auch nochmal nachholen, weil mich das jetzt Ganze, also ich habe nicht mehr so in Erinnerung, was da genau passiert ist. Es ist ein bisschen schade, bis auf diese Szene, wie sie auf den Pferden diesen Berg runterreiten und eben in dieser besagten Slow-Mo dann diese äh, Signale geben an die, an die Bombardement oder an, an, an die Bomberstaffel, wie auch immer, die dann halt äh, die ganze Stadt dann sozusagen äh, ja, einnimmt. Irgendwie Masa el -Sharif oder so heißt es ja, ne? Genau. Ja,
2: genau. Genau.
1: Ja, das äh, ist so mein Eindruck.
2: Finde ich sehr gut, dass das dich auch noch mal interessiert. Mir fällt gerade eine Situation, einst, warum ich mich sehr verbunden gefühlt habe, nämlich die ähm, diese Prämisse, dass sie auf den Pferden geritten sind, hat eben bei diesem älteren Herrn, also der sollte einen sehr älteren Herrn darstellen, Michael äh, Shannon, äh, natürlich zu, zu körperlichen Leiden geführt, die ich gut nachempfinden kann, weil er dann darüber äh, ja hat, äh, äh, geredet hat, dass, dass seine Bandscheiben quasi geplatzt sind und dass er Rückenschmerzen hat und über Hämorrhoiden hat er geklagt und eigentlich alles, was irgendwie so im Alter einfach auf einen zukommen kann, das, das fand ich auch sehr realistisch. Ne? Das, die haben nicht einfach gesagt, oh Pferde, klar, können wir machen, noch nie gemacht, aber ist ja cool, was soll schon passieren, nach dem Motto. Und der war ja
1: vorher schon verletzt, ne? der lag da glaube ich teilweise, die mussten ja einmal so ein bisschen reparieren.
2: Ja, ja, weil er ja, quasi ja. unter diesem unter unter Bandscheibenvorfall dann auch litt von früher noch und dann auch immer wieder neu gekriegt hat. Und das wurde natürlich durch das Reiten immer noch schlimmer. Also, das fand ich sehr realistisch, weil das es wirkte halt so vorgeschoben, aber so ist es ja einfach. Ne? Also, der, der war ja dann schon, keine Ahnung, an die 40 oder über 40 und hat die ganze Zeit im Krieg gedient. So äh, Das steckt man halt nicht einfach so weg. Also, ja. fand, ich, fand ich eine gute kleine, so, wie soll ich sagen, Geschichte. Und er ist ja dann auch nicht daran gestorben, sondern. Er wurde dann eben äh, mitgeschleift und dann gerettet zum Schluss. Das fand ich richtig gut. Christopher, du hast ihn jetzt gerade erst noch mal geguckt oder so, hast du gesagt.
0: Mhm. Und ich versuche, möglichst gnädig zu sein. Ähm, <lacht> ich habe mir natürlich auch mit der, in der aktuellen Konstellation gesehen, dass äh, so ein Film, wenn du ihn jetzt siehst, ähm, speziell aus der Sicht der us amerikanischen soldaten vor dem Hintergrund, das vor gar nicht allzu langer Zeit sämtliche westliche Truppen aus Afghanistan abgezogen worden sind und innerhalb von nichts anderes als Tagen ähm, die Taliban wieder sämtliche Städte in Afghanistan eingenommen haben, weil die ausgebildeten Soldaten aus Afghanistan schlicht und ergreifend äh, nicht mal andersweise Widerstand geleistet haben. Ähm, da muss so ein Film eine schallende Ohrfeige sein. Und ich glaube, dass äh, so eine Art von Film auch in den nächsten Jahren, eben, also das wird es nicht so oft geben, glaube ich, weil dieser Krieg jetzt so in der Nachbetrachtung äh, glaube ich, sich noch sinnloser anfühlt als mancher vielleicht, äh, den wir schon angesprochen haben. Ja. Ähm, ich fand, man hat gesehen, welche Szenen, äh, Action-Szenen gewesen sind, die echt gewesen sind. Die Explosion die echt war, hat man sofort gesehen. Genauso hat man aber auch gesehen, welche Explosionen oder welche Action-Szenen halt nicht echt gewesen sind. Weil da war, glaube ich, das Budget etwas ausgegangen. Ähm, ich persönlich habe in der Dynamik dieser Truppe nichts gemerkt ich mag Chris Hemsworth wirklich sehr. Ist eine extrem coole Socke, genau wie Chris Pratt. Ähm, gerät in so einer Rolle aber auch in seine Grenzen, finde ich persönlich. Er ist körperlich natürlich in der Verfassung, sowas zu spielen. Ähm, aber emotionale Tiefe, das Gefühl, äh, dass die wirklich da, dass er, dass er freiwillig seine Familie verlässt, weil er sich seinem, seinem Land verpflichtet fühlt, habe ich nicht eine Sekunde gespürt. Äh, es hat eher so, ja, oh, ich habe Bock auf das coole Abenteuer mit meinen Jungs, ey, puh, geil. Das, das also kann ich tatsächlich ein Stück weit nicht ernst nehmen ähm, und fand ich in dem Zusammenhang äh, für einen Kriegsfilm selber sehr, sehr oberflächlich. Wenn dich so einen Film interessiert, dann finde ich persönlich den Netflix-Film äh, Triple Frontier mit unter anderem Oscar <lacht> Isaac, äh, Ben Affleck oder so, tatsächlich sehr viel mehr gelungen, ähm, was vielleicht wirklich runtergebrochen ist auf die Tatsache, dass die das sind halt wirklich richtig krasse Schauspieler, die wirklich was drauf haben. Ich mag Chris Hemsworth wirklich, ähm, aber ich glaube, der gerät in so einer Rolle tatsächlich an seine, an seine Grenzen ein Stück weit. Ist jetzt sehr hart, gebe ich zu, aber... ja, Ich ist ja sag mal so. zum
1: Trost, also es kam ja wirklich mit diesem Tyler Rake gleichzeitig raus. Genau. Ja. Und da ist Tyler Rake einfach der bessere Film, weil Chris Hemsworth viel viel besser funktioniert, aber auch, ja. ist auch nur meine Meinung und das kannst du auch gerne, also können auch viele anders sehen, aber das war nur das, äh, was so ein bisschen tröstlich zu ihm äh, als Rolle in der,
2: oder als ja, Position darstellt. Ja.
0: Jetzt darf Mike mich gerne noch überzeugen, warum ich mich irre.
2: Äh, nein, das muss ich überhaupt nicht, weil ähm, darum geht es ja auch gar nicht. Ich, ich finde die Meinung von dir absolut äh, gerechtfertigt, weil Chris Hemsworth in dieser Rolle ja gar nicht das ist, was er sonst immer ist. Das, also das, was ich ihn am wenigsten abkaufen konnte, war eben, dass er so ein cleverer Stratege ist, weil das, was er sonst immer spielt, eigentlich eher ein bisschen ja, großspurig und, und hau drauf und so ein bisschen ja, ja. dusselig auch und, und tapsig auch, ne, der, ja, ja. Der, der eigentlich nur überlebt, weil er so eine harte Sau ist und nicht, weil er so clever ist. Also zum Beispiel so, so Rollen wie Kevin äh, in the Wood, falls ihr den geguckt habt, wo er wie, ja auf unglaublich idiotische Weise stirbt. Das, das traue ich ja. ihm wirklich zu. Aber ich da ich ja wirklich auch, also für mich Leben filme, das habe ich ja schon öfters erwähnt, eben auch teilweise nur wegen der Schauspieler, und wenn ich so einen so Schauspieler dann da kriege ich dann eben ein gutes Gefühl, weil ich weiß, wer das ist und ich weiß, woher ich den kenne und ich weiß, dass ich den schon immer mochte und äh, dann sind eben Schwächen, die dieser Film natürlich hat, also da hast du ja absolut recht, die, die werden dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, für mich ausgeglichen, dass ich mich einfach freue, ihn zu sehen. Also da würde ich dich, würde ich dich, da ja, kann ich dich gar nicht verbessern. Du hast nämlich absolut recht, dass Chris Hemsworth, das ist nicht die Rolle, die ihm auf dem Leib geschnitten ist. Also kein Fall. Trotzdem, für mich zum Beispiel, oder für Leute, die ihn wirklich, also so wie ich wahrscheinlich schon fast vergöttern, weil er einfach so lustig ist. Ich fand's gut. Ich habe es mir gerne angeschaut und mit den, mit den Soldaten und so weiter, dass die, ja, was ich in diesem Film komisch fand, zwar, also ein bisschen Zusammenhalt habe ich dann doch gespürt, was das angeht, aber sie waren ja gar nicht die ganze Zeit beieinander. Das hat mich, das hat mir ein bisschen gefehlt. Die wie die sechs Pferde. Die haben sich so ein bisschen getrennt. Ne, also die, ja, ja. die sind ja teilweise irgendwo geblieben und dann nachgeritten, aber irgendwie woanders hingeritten, als sie eigentlich äh, die anderen waren und dann haben sie am Ende sich trotzdem wiedergefunden, was ich irgendwie dann, es war ein bisschen absurd, dass sie, durch, dass sie dann auf einmal alleine dadurch gefunden haben durch Afghanistan, wo sie vorher diesen General Dostum brauchten. Ob das jetzt wirklich so war, können wir ja nicht wissen und das steht ja vielleicht nur in diesem Buch, aber ob das echt ist, weiß man ja auch nicht. Äh, die haben sich dann immer nur über Funk unterhalten und da würde ich dir auch absolut recht geben, das kam dann auch komisch rüber, weil ich finde, Kameradschaft, die nur über Funk funktioniert, funktioniert für den Zuschauer <lacht> dann nicht so gut. Also schwach, eher schwach. Man muss, das ist, muss ich da ja viel selber dann vorstellen, ne? dass die vielleicht sich schon ja, früher, genau. äh, treu waren und dass die jetzt nur über Funk sich so gut verstehen, weil sie schon jahrelang äh, Seite an Seite gekämpft haben, äh, wo dann ja allerdings die Hintergrundinformation ist, dass das gar nicht der Fall ist, ne? dass sie wirklich nur in, in Übungen waren und nicht im Gefecht. Naja. Ja, wie gesagt...
0: So
1: Kleiner Trivia-Fun-Fact: Dostum heißt Kamerad. <lacht> aber ah. es ist kein erfundener Name, der heißt wirklich so.
0: Siehst du mal. Ich,
2: ich, ich lache mich tot. Ist ja der Wahnsinn. Das ist eigentlich
1: lustig, ja. Der heißt General Kamerad. Naja.
2: General Kamerad. Ja, ja nicht schlecht. Ähm, zu dem Film an sich kann ich noch sagen: Regie ähm, kenne ich nicht. Äh, Nikolai Fuglesig? Fug Fuglesig? Keine Ahnung, nie gehört. Ja. Ah. <lacht> äh, die Produktion, da spielt auch wieder Jerry Bruckheimer Brook, und noch ein paar andere, die ich nicht kenne. Und die Musik von. Ich weiß nicht, ob es französisch ist. Vielleicht Lorne Ball oder, oder Lorne Balfe. Ich weiß es nicht. Äh, auch noch nie gehört. Belfer? Belfer? <lacht> genau. <lacht> B Auf jeden Fall noch nie gehört. Ich bin ja eh nicht so der Filmmusikmensch. Ich meine, ich mag Filmmusik, aber ich habe ja schon mal gesagt, da könnte auch, was weiß ich, Teddybär Musik... Fuchs, du hast du ganz gestohlen. Teddybär 1.4 kommen oder so, ne? Kennen wir. Äh, wenn, äh, würde ich gar nicht <lacht> hören, wenn das, wenn das Bild gut ist. Dann kann ich noch ein paar harte Fakten in den Raum werfen und die tun mir schon fast weh, weil 6,6 bei IMDb von nur 74.000 Menschen bewertet. Das ist, das ist wirklich ein ganz schlechtes Zeichen, dass also von den wenigen, die ihn geguckt haben, auch nicht alle ihn mochten offensichtlich. Und wenn ihr ihn im Stream schauen wollt, aktuell immer noch bei Netflix zu finden, ansonsten leider nirgendwo, aber man kann ihn überall kaufen. Das dazu.
0: Jawohl. Ähm, ich gehe jetzt mal zu einem Film zu so der, der so ein bisschen raussteht, glaube ich, aus der ganzen Menge, weil er fast schon der, der wie soll man sagen, über den man am meisten lachen kann, so ein Stück weit auch, obwohl es eigentlich keine, keine Komödie ist oder so. Ähm, aber den Film, der den man einfach erwähnen muss, finde ich, weil es ein pompöser, völlig über die verhältnismäßiger äh, lebender Film ist, äh, nämlich aus dem Jahr 2004, Troja, von dem deutschen Regisseur Wolfgang Petersen, man mag es kaum glauben, und man mag es auch kaum glauben, worum es, worum es heute geht, nämlich um den Trojanischen Krieg. Ich erzähle einmal kurz, welche Schauspieler welche Rollen eingenommen haben. Erzähle einmal ganz, ganz kurz die Handlung. Und dann freue ich mich, mit euch darüber zu sprechen, was in diesem Film alles so abgeht. Denn die Rollen sind folgendermaßen verteilt. Brad Pitt in wirklich wortwörtlich der Form seines Lebens, spielt Achilles. Eric Banner spielt Hector. Alendo Bloom spielt den, äh, seinen Bruder Paris. Diane, mittlerweile krugerweise, glaube ich die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, äh, spielt die Helena. Äh, Brian Cox spielt König Agamemnon, den kennt man unter anderem als äh, Colonel Striker aus dem zweiten oh, ja. X-Men-Film, glaube ich. Ähm, Sean Bean, muss ich keinem erklären, es ist Odysseus. Und Peter O'Toole spielt König Priamos. Die Handlung ist ziemlich genau, wir wissen mehr als 3000 Jahre her, <lacht> ähm, die Griechen untereinander nicht wirklich ein Königreich, sondern unter Stämme verteilt und eines dieser Stämme ist eben Sparta und Sparta hat mit äh, Troja, in dem in der heutigen, heutigen äh, Türkei befindlichen Troja äh, Frieden geschlossen und äh, bei der großen Friedensfeier denkt sich Paris, der Sohn, äh, der Prinz von Troja, Mensch, ich muss mal mit der Ehefrau von äh, dem Menelaus, dem König der Spartaner, muss ich mal schnackseln und das ist damals äh, laut Üb Überlieferungen, die übrigens Jetzt darf ich den Namen nicht falsch aussprechen. Elias, möchtest du richtig aussprechen? Omer's Ilias. So ja, ist es richtig, Ilias. genau. Ja. Die Ilias äh, über, übermittelt, dass es die schönste Frau der Welt gewesen ist, die Frau von Menelaus, und die hat sich Paris dann geangelt und kurzerhand mit nach. Troja genommen und das war natürlich für Menelaus, der eigentlich Frieden gewollt hat, natürlich der anders das kann ich nicht so zulassen, das geht nicht mit mir klar. Ich muss zu meinem Bruder, König Agamemnon gehen und wir müssen alle Griechen sammeln und müssen nach Troja fahren und die richtig platt machen. Und die wissen auch, okay, das wird der größte Krieg aller Zeiten, es geht um die gesamte EGS. wir brauchen den größten Krieger aller Zeiten und das war damals Achilles gespielt von Brad Pitt. Und Achilles ist kein Krieger, Achilles ist ein ein Megastar in diesem Film. Ich habe <lacht> überlegt, ob ich da, ob 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 ich, ich, ich den Begriff Gott nehme oder Superhead oder sonst irgendwas. Er ist aber nichts anderes als ein Superstar. Jeder kennt ihn. Die erste Szene im Film ist gleich wie er bei einer Schlacht, wo es eigentlich darum geht, dass sich zwei Völker bekriegen. Die beiden Armeen stehen schon 100 Meter Luftlinie entfernt, aber man einigt sich darauf, dass die beiden stärksten Krieger <lacht> gegeneinander kämpfen und Achilles pennt noch in irgendeiner Pritsche. Kurzerhand aufgeweckt und schlägt dann mit einem extrem coolen Move, muss man sagen. Diesen unglaublich großen Krieger, kurze Hand mal klein, und jeder weiß, okay, das ist einfach der Superstar. Das ist einfach, ich finde, das ist, das ist der richtige Begriff dafür. Superheld, hat er hat zwar Fähigkeiten, die leicht ins Übertürliche gehen, aber für mich
1: ist das einfach der Megastar dieser Zeit. Ich liebe und dieses die, Tippeln, was der nach diesem Sch Zustechen hatte. Ja, der haut ja, er ja. einmal zu und tippelt dann so leicht weg, ja, der, der andere dann in dieser Wunde halt umkippt.
0: Ja, das hat, das hat tatsächlich, also ich fand so ein, so ein, zwei Bewegungen von so einem Profisportler hat er so drinnen ja, gehabt. Das, das, deswegen kam ich darauf. Deswegen kam ich darauf. Ähm, und man, man muss ihn dazu bewegen, warum soll er denn mit diesem Krieg ziehen? Denn er sagt auch selber, ey, die Trojaner haben ja auch gar nichts getan. Es ist nicht so, dass äh, er so ein, dass Achilles so ein mega kriegsversessener Typ ist, der einfach kämpft, weil er kämpfen muss. Aber er ist halt auch ein Typ, mit, der mit einer Modulation kämpft, die für heute wenig bis gar nicht greifbar ist. Nämlich ähm, Odysseus überle äh, überredet ihn dann dazu. Pass auf, komm mit in diesen Krieg. Das sind die Kriege, die einfach die Jahrzehnte, Jahrhunderte, wir können jetzt mittlerweile sagen Jahrtausende, überdauern. Dein Name wird, wenn du diesen Krieg reingehst, die Jahrtausende überdauern. Wir reden jetzt über 3000 Jahre später noch über diesen Krieg. Das ist geil, Hat ja. also funktioniert, das kann man schon mal so sagen. Und anschließend beginnt der Krieg. Ich glaube, man muss an der Stelle nicht erzählen, wie der Krieg weitergeht. Äh, wie der Krieg endet, weiß auch jeder. Nach 3000 Jahren muss man nicht spoilern, dass äh, das trojanische Pferd dazu geführt hat, dass am Ende die Trojaner nach einem jahrzehntelangen Krieg, übrigens hat ewig lange gedauert, 30 Jahre? Ne? Äh, äh, ich weiß nicht, wie lange gewesen auf jeden Fall nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern das hat ewig gedauert, diese Belagerung. Äh, nichtsdestotrotz wurde der Krieg dann äh, letztendlich aus Griechen sich gewonnen, weil das berühmte trojanische Pferd eben. In Troja eingeführt worden ist. Warum ich diesen Film so besonders finde, im positiven wie im negativen, würde ich gleich erwähnen. Ich würde jetzt erstmal euch nochmal zu Wort kommen lassen. Äh, wäre ich gerade zuerst, ich glaube mal, Nee, Mike, jetzt da jetzt zuerst. Ihr seid ich gerade gerade jetzt Mike, so muss es glaube ich sein. Mike, bitte.
2: Oh, ich darf zuerst. Also, äh, Troja. Äh, ganz ehrlich, hättest du ihn nicht genommen, wäre wahrscheinlich auf meiner Liste gelandet, weil ich, ich liebe diesen film. Es ist ähm Natürlich, ein ganz alter Krieg, aber ich glaube, da wird ganz, ganz viel Krieg geführt, das kann man sagen. Der ist ja auch mega mörderlang, der Film, ne? Also, ist ja nicht drei Ich habe hab zwei,
0: hab zwei Varianten hier. Ich kenne nur die Kinofassung. Kennt ihr auf euch den Directors Cut? kenne also, ich persönlich ich nicht der Kinofassung ist 162 Minuten lang Director's Cut 198 Minuten.
1: Nee, so macht man den so was. Kenne ich nicht, kenne ich persönlich nicht und dies
0: FSK Verbrennen. das ist FSK 16, äh, gehen wir davon aus, dass diese äh, halbe Stunde länger es richtig zur Sache geht. Also so die Originalfassung FSK, FSK 12
1: Duschen oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das ich muss ich jetzt nicht <lacht> um ihn gucken.
2: Oh ja. Ja, also das ist das ist ich weiß auch nicht, dieser Film der war der Wahnsinn. Also alleine, was das für eine Achterbahn ist, als Zuschauersympathie zu empfinden. Wie, wie, du weißt ja gar nicht, ich meine, da, da, da treffen ja auch zwei Fronten aufeinander. Und im Prinzip... Äh, die haben ja alle was falsch gemacht, aber sie haben auch alle einen Grund zu kämpfen und manche haben auch keinen und, und manche haben, haben mehr als die anderen einen Grund zu kämpfen und der Grund teilweise ist blöd und dann wieder total clever und du weißt ja auch gar nicht, zu welcher Seite du stehen sollst. So, so ist es ja dann auch im Verlauf des Films, dass du beide Seiten irgendwo verstehen sollst und da ist ja auch der Krieg gar nicht... Ja, der ist ja nicht in Armeen aufgeteilt, habe ich das Gefühl, sondern eher in Hauptfiguren, denen du folgen sollst. Und die Armeen sind nur die Werkzeuge, so wie es dann, also ich meine, so ist es ja eigentlich im Krieg auch. Äh, aber Achilles zum Beispiel, äh, als, als, der ist ja so als eigene Partei, die aber für für, für Agamemnon, oder heißt er glaube ich, ne? Wie heißt der so? Egal, auf jeden Fall für den Menelaus, ne? Für den kämpft er ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, das, was ja, mich an dem Film am meisten gestört hat, um da einfach mal hinzukommen, ist, ist der, der der, heißt Eric Banner, ne? Ich kann diesen Typen
0: den nicht. Den magst auch. du ja nicht. Oh,
2: der, hat, der hat den Hals versaut und seitdem ist der unten durch. Und diesem, weiß ich nicht, diesen in diesem Film ist auch völlig schwachsinnig. Und ich finde, er hat auch gekriegt, was er verdient hat in diesem Film. Das war eine unglaublich tolle Szene, wenn Achilles mit ihm kämpft und alleine schon, warum er mit ihm kämpft. Das hat ja überhaupt nichts mit diesem Krieg zu tun. Das ist so toll. Wenn er vor diesem... Darf ich das ruhig sagen? Bitte, er, bitte
1: nicht. Ich will das machen.
2: Okay, äh, auf jeden Fall. <lacht> äh, <lacht> Szene. Werden wir gleich Hector! hören.
3: Hector! <lacht> <lacht>
2: Ganz genau so. Wenn er vor dem Tor rumfährt oder rumläuft, dann auch und immer wieder Hector schreit. Das ziehen die ja auch in die Länge in der Situation. Ähm, ich denke mal, ihr könnt das gleich... Oder Christopher darf das euch erzählen, warum er das gemacht hat. Aber... Es ist ganz toll, natürlich... Also, du erzähl ruhig, erzähl ruhig. Darf ich ruhig? Okay. Es ich ist ja so nicht. gewesen, dass Hector eben auch einen Cousin, glaube ich, war es. Ne? Einen Cousin dabei hatte. Nicht ihn Vetter, ja. Äh, Hector sag ich schon. Vetter Patriklos.
0: Patriklos. Ja, genau. Also Achille, der Patriklos ist der Vetter, so heißt er. Der ist ja, glaube ich, Cousin. Ne? Ja, der Vetter von, von Achilles.
2: Genau, Patoklos der Vetter von Achilles, so der ist eben dabei und der wird ja auch ausgebildet von Achilles und Achilles hat ja auch so eine ganz tolle mythische Geschichte, die ich immer schon irgendwie lustig fand, weil es geht ja einfach darum, dass er in den Stücks getaucht wurde und er wurde an der Hacke festgehalten und deswegen ist er überall unverwundbar außer an der Hacke. Blöde, ich hätte ja, auch, er hätte ja auch den komplett reintauchen können, aber es ist eine lustige, lustige Geschichte auf jeden Fall. Und äh, dann irgendwann ist es so, dass, dass Achilles in einer Situation sagt, dass sie jetzt heute nicht gekämpft wird, dass sie sich zurückziehen, seine Truppe. So, er hat ja seine eigene kleine äh, Eingreiftruppe dabei, die er dann äh, quasi auch kommandiert in dem Fall. Und er hat Nein gesagt. So, und dann werden. Und was? Die Myrmidonen heißen die. Myrmidonen, geiler Name auch, ne? so und Patroklos ist aber dagegen, dass sie aufgeben sein kleiner Vetter und deswegen kämpft er dann eben und die laufen ihm hinterher und dann kämpft er gegen Achilles und Achilles tötet diesen Vetter und Alter, das geht so schlimm und dann, dann rastet ja Achilles aus. Hector Habe ich gesagt Achilles? Ich meine natürlich Hector ja. tötet Patroklos. so und äh, deswegen rastet Achilles ja total aus und macht auch seinen ersten Mann nieder deswegen, obwohl ihm das ja wirklich leid tut, weil er dann auch sagt, er hat gedacht, es wäre Achilles, er hatte die Rüstung von ihm an und so weiter, blöde Geschichte und dann geht er ja wirklich alleine dahin, Achilles, vor Tor. Und dann schreit er da eben rum, Hector. Und dann irgendwann, Hector, auch die Situation, es ist so geil, wie er sich von seinen Leuten schon verabschiedet. Weil er einfach gar nicht davon ausgeht, dass er gewinnt gegen Achilles. Es ist es ist, Wie du schon sagst, er ist wie so eine Art Gott- oder Superheld dargestellt. Obwohl es ja gar nicht um Fantasy in dem Film gehen soll, sondern um realistische Zustände damals, ne? Äh, weitgehend realistisch, ja. Äh, weitgehend realistisch, ja. Also ich weiß nicht, ich finde den Film an sich total cool, auch ähm, Orlando Bloom, der wirklich mal eine Rolle spielt, die so schwach wie noch nie in seiner Filmgeschichte rüberkommen soll, glaube ich. Also, das ist ja Weinerlich so ein, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, Weinerlich. so ein weinerlicher kleiner Hund, das ist ja unglaublich. Mhm. Und, der, und wegen ihm und seiner Helena wird dieser Krieg ausgelöst. Äh, ist echt ein krasser Hintergrund. Natürlich wird das ja dann irgendwann auch mal klargestellt von Hector, dass der Krieg, der, der, das, das musste eigentlich passieren, ne? weil ähm, Menelaus ja, glaube ich, das einfach nur als Anlass genommen hat, um... Agamemnon, der andere. Ach, verdammt. Der Agamemnon. So viele verrückte Namen. Agamemnon hat das zum Anlass genommen, äh, dass sein, sein Bruder da, diese, mit, mit, dass die Helena weggelaufen ist und so weiter und äh, das hätte sowieso passieren müssen, also sollte Paris sich dann nicht so schlecht fühlen und so weiter. Ich weiß ja noch im Lateinunterricht, ne, elendig lange haben wir darüber <lacht> übersetzt. Ich alle
1: Punkte weg, lass mich doch jetzt...
2: Ah, okay. Ähm, also, toller, toller Film. Es ist auch ein Film, wo ich sage, ich finde den, find den nicht zu so lang, es tut mir leid. Also, ich, find, ich finde, dieser Film, der hat alles richtig gemacht, um Spannung aufrechtzuerhalten und auch um den Willen in mir zu wecken, ihn zu Ende zu gucken. Äh, habe ich auch schon viele, viele Male getan und wenn man weiß, wie lang dieser Film ist, dann waren das viele Stunden, die ich damit verbracht habe und ich habe nichts davon bereut. So, Ilias darf. <lacht>
1: Also es ist einerseits so, dass alles, was du gesagt hast, würde ich genauso unterschreiben und gleichzeitig muss ich diese Punkte nochmal betonen. Es ist der Film, der Lateinunterricht zumindest für eine Phase mal gerettet hat. ne? Für, oh ja. da, da selbst der Lateinlehrer, den wir hatten, auch mal kurz so ein bisschen in Freude und er, er weiß natürlich, dass das da ja gerade übertrieben dargestellt wird und wahrscheinlich so nie gewesen ist und gleichzeitig denkt er sich, hehe, <lacht> endlich kann ich den Schüler mal Latein so ein bisschen hier äh, zeigen, da ist nämlich Achill und Hector und äh, keine Ahnung was, aber ich äh, kann mich sehr gut an diese Stunde erinnern, wie du es auch eben äh, schon beschrieben hast. Äh, ich liebe diesen Film. Das heißt, wir haben jetzt endlich neben diesem ganzen Wahnsinn und dem Pathos eine, doch eine kleine vielgutecke ecke und das liegt und das hast du ja schön beschrieben, an Achilles. Das ist allein Posen, die er einnimmt. Er hat, ja, er hat ja erst einen Speer, als er gegen Hector kämpft. Und dann schmeißt er den weg. Dann zieht er sein Schwert und hat sein Schild. Und dann nimmt er das Schild ja so äh, irgendwie in den Nacken, legt er den, ne? Und hat das Schwert so nach vorne gerichtet. Und, und weicht dann teilweise aus, indem er dann halt mit seinem Rücken blockt. Mhm. Das ja. ist doch irre. Das ist doch... Also den Kampf könnte ich mir jetzt fünfmal... 5.000 Mal hintereinander angucken, das ist einfach nur geil und äh, ich hoffe, ich nehme dir jetzt den Punkt nicht weg, aber ähm, für solche Szenen liebe ich den Film und das äh, ist einfach gelungen, gekonnt und ich weiß auch nicht, dass es das nicht in der Art nochmal geschafft hat, in irgendeiner anderen Form nochmal mir so schmackhaft zu machen, weil für mich ist das, ja weiß ich nicht, die beste Fassung von, von der Art äh, historischen Filmen, die ich kenne, also mir fällt jetzt auf den ersten Gedankensprung nicht viel mehr ein, was mich so unterhalten hat in der Art und Weise und dann noch ich sag mal, ein Thema historisch so ein bisschen äh, untermauert hat. Äh, ja, also eine Kleine. Fantasy, ne? also. ja, es gibt so Kleinigkeiten, also es gibt auch in dem Film so, so Szenen, wo so ein bisschen äh, Ritus dargestellt wird, das sind zum Beispiel die Münzen auf den Augen, wenn jemand äh, verbrannt wird, ne? genau, für den Fährmann oder auch äh, Achilles nimmt ja hektor mit, das heißt, er zieht er mit dem Pferd, glaube ich, in sein Lager rein ne? mhm. und dann kommt ja die Frau von hektor irgendwann nachts in das... Äh, in der das Vater. Äh, Vater. Ach, der genau, Vater, der Vater ja. genau ja der eigentlich sozusagen die Kopf der Schlange oder der ja derjenige ist der sozusagen das letzte die letzte Bastion von Troja ist und er bittet ihn dann um den Körper und äh, Achilles gibt ihn dann aber auch ne das ist mhm. dann auch wieder ja Heldendarstellung à la Provence wo du sagst ja gut er hat ja anscheinend doch eine sanfte Seite was dann natürlich mit äh, Patroklos dann auch dargestellt wurde was dann ja logischerweise ihnen entrissen äh, ja, wurde ja das waren meine Punkte Heck, äh
2: Darf ich noch eine Sache sagen, auch wenn wenn Christopher die jetzt bestimmt sagen will, ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber das ist so ein, so ein Fan-Fact, Fun-Fact, wollte ich sagen, so ein Fun-Fact, der mich schon immer begeistert hat, die, die Beine von, von äh, Brad Pitt sind ja nicht sind seine gedubelt. eigenen. Ne? Sind gedubelt. Genau, mhm. das ist so cool. Wie, wie, wie absurd ist das denn, dass einfach alles in sein, das, das sind nicht seine Beine, die gezeigt werden, weil er selber einfach so schmächtige Beinchen hat, ne? Und die einfach ja, nicht ein, hat. Die Brückenpfeiler sind toll.
0: <lacht> ja, das hat da nicht gereicht. muss man sagen, ansonsten ist er ganz gut in der Form. Er ja, hat sich ganz gut in Form gebracht, nur die Knöchel haben nicht ganz mitgespielt. Ähm, ich habe die deswegen genommen, weil dieser Film halt mit vielen tausend Jahren Abstand, beziehungsweise die Geschichte mit vielen tausend Jahren Abstand, ähm, da kann man das kann man einfach als Kriegsfilm wirklich genießen. Der Film ist bombastisch groß, äh, man merkt, dass ganz, ganz viele Sachen einfach wirklich gebaut worden sind. Die haben da wirklich ein paar Türme und ein paar Holzklötze und haben wirklich ja. was in Luft gejagt. Die haben wirklich extrem viele Statisten genommen, das merkst du. Ähm, man merkt doch, dass man an Original-Settings ist, während bei einem Film wie 300 wahrscheinlich kein Schauspieler den ganzen Dreharbeiten das Tageslicht gesehen hat, merkst du hier, die haben einfach wirklich permanenter Knall im Sonnenlicht gespielt, dadurch wirkt der Film auch ein bisschen, bisschen älter, weil einfach unfassbar krass ausgeleuchtet ist, du kannst da einfach nichts kaschieren, ähm, das macht aber auch, das passt aber auch, äh, Elie hat gerade angesprochen, in, in, in den Genre, es gibt so diesen Begriff Sandalenfilm. Für mich ist der, der der beste Sandalenfilm, wenn Leute, diese diese mit, mit Ben Hur zum Beispiel oder äh, Arche Noah oder Zehn Gebote, sowas in der Richtung, ähm, das ist für mich der beste Film dahin, der ist unglaublich groß. Er nimmt sich fairerweise auch nicht so mega ernst. Ähm, das, das liegt ein Stück weit, glaube ich, an Wolfgang Petersen, aber auch so ein bisschen an der, an der Inszenierung von jedem, äh, weil ganz, ganz viele Leute wirklich krass overacten. Also ich weiß nicht, wie oft ein Schauspieler oder eine Rolle nachdenklich in die Ferne guckt. Oder dass wenn zum Beispiel äh, jemand in einer Gottheit bzw. einer Statue der Kopf abgeschlagen wird, jemand entsetzt da hochguckt. Das ist halt nicht normal geschauspieler, sondern wirklich so in einer griechischen Tragödie wirklich angefühlt. Das soll halt so sein, das soll so ein bisschen über die Spitze getrieben sein. Das soll dadurch einen gewissen Lockerung ist das falsche Wort, aber es ist eben nicht so Bier Ernst, sondern ist halt schon so, ey pass auf, es soll unterhaltung sein vor allen Dingen. Und das funktioniert dadurch tatsächlich hervorragend, wie ich finde. Ähm man merkt bei, dem, bei den action die ihr angesprochen habt, die sind sehr gut choreografiert. Man merkt aber hier und da, dass es schon ein hartes Schnittgewitter gibt, also viel Schnitte, was, glaube ich, daran liegt, dass man oft halt schon im Verhältnis zur heutigen Zeit auf Du besetzen musst. Du hast gerade schon gesagt, Bill Pitt hatte nicht die richtigen Waren dafür. Er hat auch den Vorteil gehabt, er konnte sich halt, er hat einen Helm gehabt oder lange blonde Haare darunter. Man sieht tatsächlich sogar, ohne dass man es weiß, obwohl viel geschnitten wird, dass in manchen Szenen nicht Bill Pitt da drin steckt. Das ist heute ein Ding der Unmöglichkeit. Spätestens seit John Wick müssen die Schauspieler selber ran. Da kannst du auch die Gelegenheit, ein Bild einfach stehen zu lassen. Du musst nicht zack, zack, zack schneiden, damit auf gar keinen Fall das Gesicht geschnitten wird. Schaut euch mal den James Bond mit Pierce Brosnan an. Wenn da eine action szene ist, Schnitt auf Schnitt, damit man bloß nicht sieht, dass sich da nicht Pierce Brosnan, Brosnan gerade wirklich prügelt. Ähm, das merkst du hier ein Stück weit auch. Es geht aber noch, weil es wirklich sehr gekonnt ist und weil einfach die Szenen äh, auch einfach der richtigen Rüstung sind und man da das Gefühl hat, ja, okay, das passt gerade einfach. Das ist für wirklich in Ordnung so. Ähm, deswegen muss ich den Film reinnehmen. Das ist so irgendwie, die schönen Seiten des Krieges klingt vielleicht hart, aber man kann das dann irgendwie so am ehesten akzeptieren und es ist einfach auch ein Kriegsfilm als solches, es ist der Krieg von Troja, es umfasst im Gegensatz zu den meisten anderen Filmen auch wirklich sämtliche Aspekte des Krieges, ne? äh, politische Ebenen, Ursachen, warum man das macht, äh, sowohl kleinere Schicksale als auch die ganz großen Schicksale, wenn die Helden auf Nahe treffen, äh, bis zum Ende des Films. Dadurch muss man vielleicht die historische Authentizität so ein bisschen aufweichen und das innerhalb von ein paar Wochen strecken, äh, äh, sagen wir, stauchen und nicht innerhalb von ein paar Jahrzehnten. Ähm, aber dadurch passt es eben auch in einen Film und deswegen musste ich ihn unbedingt reinnehmen, weil ich, äh, ja, im Sinne von Kriegsfilmen muss man so einen Film erwähnen und ich finde, dass da Troja tatsächlich am besten geraten ist.
1: Zum Thema Historie kann ich nur sagen, es geht ja um die Ilias und die hat ja Homer geschrieben. Genau. Das basiert, also wie gesagt, das ist eigentlich eine Romanverfilmung von einem Buch, der auf dem Trojanischen genau. Krieg basiert. Ja, Insofern muss das jetzt gar nicht... Ne? Originalgetreu sein, das ne, ist, ja ist so. eine genau. Geschichte.
0: Ja. Natürlich ist es da. also, ja. wer in so einen Film reingeht und, und also ich, wahrscheinlich waren wir da mal so blöd und gesagt ja. haben, ich äh, schreibe mal in der Lateinklausur, was ich da in dem Film zusammengereimt habe, ähm, dass man da wie Frieden ist ja immer, das ist ja dieses dieses Inspired by oder sowas oder ich nach habe eine so einer Geschichte. Cassandra
1: in Deutsch gelesen, also die ist Wollt ja auch Film.
0: Genau, genau, die kommt auch drin vor. Ähm, das Drehbuch ist von David Benioff, einer der beiden äh, Game of Thrones-Macher, nochmal so nebenbei. Oh ja, die äh, gesagt, deswegen muss ich diesen Film nehmen, er ist unfassbar groß, er ist unglaublich pompös äh, und so ein Film muss man einfach erwähnen. Eine kurze Sache noch, ähm, ja gut, Mike, ja, beim Soundtrack ist natürlich immer so eine Sache, shit. Elias, ist dir beim Soundtrack mal
1: was aufgefallen, eine große Parallel <lacht> zu einem anderen äh, Soundtrack? Ähm, ja, dieses Frauengeschreische ist mhm. sehr an 300 erinnernd, das kenne ich da auch Ja, eher.
0: okay, ja. dann noch krass an Avatar, ist der gleiche äh, Komponist James Horner, hört ja mal so den Soundtrack von Avatar und von Trojan, also ich weiß nicht, ob er da noch Stimmt. Copy gemacht hat. ja, doch, doch, Das doch, doch, ist doch. unfassbar krass, wie gleich der klingt. Also es ist wirklich erstaunlich, äh, ist kein Zufall. Äh, ich finde so auffällig, dass sie wirklich fast schon von, von Faulheit sprechen könnte, weil es wirklich so nah dran ist. Ähm, aber... Ist es nicht auch, auch nah
1: an Fluch der Karibik? Ich meine, dass es auch ein, ein, ein Stück gibt, was genauso, äh, oder in ähnliche Form hat, aber es ist auch nicht schlimm, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich äh, höre mir das gleich nochmal an.
0: Kann sein, ja. kann sein. Also ich kenne, ich, kenn, ich, ich sehe die parallel nur, weil meistens dieses, dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Frauenge, ja. Ja, Jammer fast schon ein Stück weit, ja, also ja. dieses Gleier, ich will es ja nicht nachmachen, äh, das kriegt man tatsächlich, äh, tatsächlich finde ich richtig krass, bei Avatar nochmal wieder.
2: Ähm, ja. Habt ihr noch was? Ja. Zwei Lust, also eine lustige Anekdote. Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, dass äh, wir im Lateinunterricht nämlich tatsächlich die Übersetzung von einer Geschichte da angesetzt haben, wo der Film auch endet. Ne? Wenn Paris mhm. flüchtet mit diesem Typen da, mit seinem, ich weiß gar nicht, wie der nochmal? Ja. Eneas, genau. genau. Oh, Eneas, dieser Name, wie oft wir den schreiben mussten, ist unfassbar. Das fand ich halt -E. immer wirklich sehr cool, ne? dass man den, wir kannten den Film ja, glaube ich, schon, oder? Der ist doch schon super alt. Äh, 2004. Bitte? Wie King Arthur, 2004. 2004, ah, guck mal warte mal, ja doch, müsste gepasst haben, da haben wir den Film Passt, schon ja. gekannt und dann die Übersetzung und das, das war dann auch irgendwo spannend, dass man, da ging doch auch dieser Raub der Sabinerinnen und sowas, ne, das kam doch da alles noch dann quasi. Ist das
0: ist, 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 ist die Entstehungsgeschichte von Rom, oder nicht? Ja, ist ist genau. die Geschichte ja. nicht äh, ein, zwei Generationen später Romulus und Remus, oder nicht?
1: Also ja. ihr erinnert euch vielleicht irgendwie im Keller von Sch Schloss Brakes standen wir von einem Gemälde, ja. <lacht> wo man halt irgendwie gesehen hat, wie Ineas seinen Vater auf den Rücken schnallt und dann irgendwie mit, auf Richtung Boot rennt, während die Stadt brennt. Ja. Genau, genau. Ganz genau. Ja, und, da, genau. Äh,
2: und die andere Sache ist, also die, die Parallelen zu 300 finde ich halt ganz schön krass, ne, weil das, also nicht, dass man schon gesehen hätte, also wenn man 300 kennt und dann Troja, dass dieser Kampfstil, finde ich, von, von Achilles sehr an 300 erinnert. <lacht> mit, diesem, mit diesen Speeren und dieses Springen die ganze Zeit, ne, und diese, diese krassen Bewegungen, die irgendwie, ja, wie Christopher schon sagt, choreografiert sind auch, merkt man. Aber vor allem der Schauspieler, der erste Mann von Achilles ist ja auch der erste Mann von Leonidas, ne?
3: Ja, ja also, genau, genau.
2: Wie, wie geil ist das denn? Und auch mit der gleichen Frisur. Ist das deine Frisur? Das ist nicht zu fassen. Der gleiche Bart, alles ist gleich. Er hat sogar die gleiche Rolle irgendwie gespielt. Dieser, dieser wahnsinnige Anhänger, der einfach alles für ihn tun Ja, genau.
0: Das ist natürlich ja, ein krasses Beispiel dafür. Der ist halt für die Rolle geboren. Ne? Ja. Dieser Anhänger, der sagt ja mein, ja, mein Herr, ich bin dabei, mein Herr. Bis in den Tod. Äh, ja, stimmt ja. schon. Ja, genau, genau.
2: <lacht> also, Wahnsinn. und Also... Dieser Film, du kannst einfach so kannst in der Reihe gucken, Guckst ne? wenn du Lust hast, dann guckst du 300 oder guckst du erst Troja, ist egal, also es passt zusammen. Es ist das eine ist einfach noch mal ein bisschen mehr mehr düster, ne? Als Troja. Ja, ja
0: genau. Man muss Wahnsinn. auch wirklich komplett Tipp, sagen, Troja war vor 300, ne? Also ja, die ja. Reihenfolge ist, ist ist Troja dann 300. Das ich muss hätte, man nicht erwähnen.
2: Die haben das gesehen und haben sich gedacht, ey geil, den Schauspieler, den will ich auch. Ja, ist ja also, bei solchen ja, das Filmen, das,
0: das spielt halt Sean B. Äh, oft mit. Ähm, da hast du so ein, zwei Nasen, die bei, bei Helleringe Ringe äh, schon eine Rolle gespielt haben. Ja, das, das haut halt bei, bei fast allen Gesichtern irgendwie hin. Ne? Es gibt ja. so, so äh, Historienfratzen, nicht, was gesagt.
2: Und auch Sparta, ähm, ne? Marker.
0: Und Sparta. Sparta <lacht> ist ganz toll. Ähm, 7,3 bei IMDb fehlt tatsächlich auch ein bisschen mehr wenig. Nicht? Ich glaube, was? ich auch gedacht, dass es mehr wäre. Ähm, wenn, wie gesagt, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass das tatsächlich so ein bisschen so nicht ganz hundertprozentig ernst genommen wurde, sondern immer so ein bisschen. Ja, mein Gott, es ist Tragödie. Es ist ein bisschen Spektakel. Ähm, ich persönlich finde super. Ich finde es ja, find wirklich episch. Ich gucke mir immer wieder gerne an. Äh, und das habe ich auch vor kurzem getan und weiß deswegen, dass er bei Netflix im Stream zu finden ist.
1: Elias. Ja, ähm, gehen wir wieder weg von diesem tollen Film und kommen wieder <lacht> in der Realität an. <lacht> Wobei, ähm, ich habe den Film Full Metal Jacket und viele kennen diesen Film eigentlich nur für sein ich sag mal, ersten Drittel. Ne? Das heißt, diese äh, das erste Drittel des Films ist, spielt wieder im Jahre des Vietnamkriegs. Äh, man äh, sieht einen äh, ja, Gunnery-Sergeant Hartman, so einen drill Instructor, der gerade äh, ja, so eine Mannschaft äh, so einleitend anpfeift. Äh, ich werde sie jetzt ausbilden und ich werde sie zu Waffen machen und ich werde sie... Äh, ja, zu Marines machen und äh, ne, der Marine und seine Waffe ist eine Killermaschine und das werden sie jetzt in Zukunft. Äh, der Film beginnt auch mit der, genau mit dieser Szene. Das heißt vor werden allen alle noch den Kopf rasiert. Das ist so ein bisschen dieses Intro. Gedudel, wo man alle äh, Charaktere sieht, die eben auch in diesem Marine Corps mitspielen, äh, gerade ja, sich von den Haaren entledigen und dann geht es eben auch los. Es stehen alle still in äh, Uniform vor ihren Betten innerhalb dieser Kaserne. Äh, Paris Island wird es in dem Film genannt und ähm, das ist schon, sag ich mal, ich sag mal, Großteil, de, der diesen Film unsterblich macht und ich. Ich würde jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch erstmal mehr darauf eingehen, ja, weil das äh, andere würde ich kurz mal anschneiden gleich, aber das ist was, was den Film cool macht. Ich habe ja, noch ganz, nicht erwähnt. Ganz kurz, ja. ganz
0: kurz äh, ist aber ziemlich genau Hälfte-Hälfte, oder nicht? Ist, ist, der, ist der Teil, der Ausbildungsteil, so kurz, nur ein Drittel?
1: Sagen, ja, ich hätte gesagt, ja, Gut, wie willst du so Also es ist ein bisschen weniger als die Hälfte. Okay,
0: das das liegt daran, mehr weiß, ich hätte daran, dass die aber anderen Szenen sehr
1: lang gezogen sind und du das wahrscheinlich okay. nicht mehr so in Erinnerung hast, aber ich habe es eben, also ich habe den gerade jetzt kurz vorher nochmal geguckt, weil ich die zweite Hälfte eben nicht parat hatte und das ist halt, was für den Film ja ausspricht. Ja, stimmt, ich, ja, stimmt schon. Ja, ich habe noch nicht erwähnt, er kam aus dem Jahre 1987, das heißt ein Jahr später als äh, Platoon- ist von Stanley Kubrick, das heißt Stanley Kubrick kennt man ja auch für äh, 2001, Clockwork Orange und äh, viele, Shining? viele weitere Filmklassiker, The Shining ist zum Beispiel auch von äh, Stanley Kubrick und er lässt diesen äh, Psycho-Aspekt natürlich auch mitwirken, was, was eben so einen Drill Sergeant für äh, diese ja dieses Mar diesen Marine Corps in Ausbildung eben wirkt. Denn wir haben hier in der Hauptrolle einmal einen äh, ja, von Matthew Modine gespielten Sergeant James Joker. Er wird auch Joker genannt. Er wird in der ersten Szene eingeleitet, indem er einmal kurz äh, zitiert. Ähm, er zitiert nämlich John Wayne und wird dann natürlich dann aufs Schärfste kritisiert, dass er sich eben für einen Witzbold hält und ihn dann auch der Gunnery Sergeant sofort degradiert und sagen, sie sind wohl ein Witzbold, deswegen tragen sie jetzt den Namen Joker und er geht dann natürlich weiter die Köpfe entlang und trifft dann auf den nächsten die nächste große Hauptrolle, die eben in diesem Marine Corps mitspielt, das ist der Leonard Lawrence, äh, Private Leonard Lawrence, gespielt von Vincent äh, Donofrio heißt der. Donofrio jetzt gesprochen. Donofrio, genau. Ähm, Den kennt man auch. Der, Ja, der dann Paula genannt wird, ne? Private Paula, äh, um ihn zu degradieren. Der grinst sich nämlich in diesem Moment gerade lustigerweise das Gesicht ab, weil er anscheinend diese, diese Situation so ulkig findet, wie der Gunnery Sergeant in allerhöchster Strenge den Zitat würdig zunichte macht und er dann auch sagt, was ist dieses scheißverdammte Grinsen, wenn sie nicht in drei Sekunden ihr scheißverdammtes Grinsen einstellen, dann... Äh und dann knallt es und so weiter und äh, ja, er bittet ihn dann zu Boden und wirkt ihn dann mit seiner eigenen Hand. Oder er zwingt sich, ihn selbst zu wirken mit der ha Hand des äh, Gunnery Sergeant und setzt einfach den Ton für diesen Film. Ich finde, das ist unfassbar faszinierend oder interessant, diese. Ja, dieses, dieses, diese Situation zu äh, entdecken, weil man sich sowas ja genau vorstellt. Es folgt dann natürlich auch so ein äh, typischer Laufmarsch, wo der Gun-Resurgent nebenbei läuft und irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Müttern und Eskimos
3: und,
1: ja, hey, oh, hey, oh, hey, und solche äh, Sachen halt mitsingt und 1, 2, 3, 4 und wir es ist gut, es ist toll, wir sind toll und so weiter, immer weitermacht. So ein bisschen Freestyle da reinbringt, aber äh, ja, dieses Drill-Instructor-Core dieser äh, Ausbildung halt da, da, weitermacht. Ähm, Private Paula ähm, ist ja halt in der ersten Szene leider aufgefallen, ähm, schafft eben nicht jeden Hürdenlauf. Das heißt, der springt teilweise nicht ganz über bocke oder schafft es sich nicht hoch zu hochzuraffen. Er ist auch vom Körperlichen ein bisschen äh, dicker und äh, wird durch diesen Druck immer weiter äh, runtergewirtschaftet, beziehungsweise er schafft es halt nicht, ähm, Teil der restlichen Mannschaft sozusagen zu werden und es kristallisiert sich immer mehr raus, dass er sozusagen zum fünften Rad des Wagens oder der, der schlecht, das schwächste äh, Kette in der, äh, Glied in der Kette wird. Und äh, deshalb kriegt der Hauptcharakter James äh, Joker dann die Aufgabe, weil er, sage ich immer, so einen guten Schneid hat, ihn persönlich zu betreuen. Das geht auch soweit gut, das heißt, er schafft es ihm halt ein bisschen was beizubringen, er wird dadurch ein wenig besser, aber es geht dann leider irgendwann so weit, dass es wieder da zu der Szene kommt, dass der Private Porter leider einen Krapfen bei sich in, der, in, dieser, in dieser Box, die sie da eben am Bett haben. Oder die Grundausrüstung drinnen liegt. Die Truen, ne? Ja, ja. Und natürlich alle, oder ist es ja so typisch in der, in der Armee, dass eben nicht einer bestraft wird, sondern alle die Bestrafung bekommen, damit sie sich untereinander eben auch drillen und eben die Fe Fehler anderer sozusagen aufgezeigt wird. Und deswegen leiden alle mit. Das hat natürlich auch diesen psychologischen Effekt, dass alle mehr zusammenhalten. Aber da geht es halt genau in die andere Richtung. Das heißt, in der Nacht, wo das eben passiert ist, gibt es eine sogenannte Blanket-Party, wo alle ein Stück Seife in ein Handtuch wickeln und ihn dann einmal, ja, in der Nacht wirklich äh, quälen und kl äh, kloppen. Und er dann natürlich schreiend im Bett liegt. Ähm, das ist halt eine unfassbare äh, Szene, weil es dann halt eben zeigt, wie, wie man in, unter diesem Druck kaputt gehen kann. Ähm, Private Paula wird dann leicht wahnsinnig. Das heißt, ähm, sie kriegen zum Beispiel auch die Aufgabe, ihr Gewehr einen Frauennamen zu geben und mit dem Gewehr zu schlafen, weil es dann halt die einzige weibliche Person ist, mit dem sie eben die Nacht verbringen können. Er drückt es etwas anders aus äh, und äh, er fängt aber an, mit diesem Gewehr zu sprechen und streichelt es auch und putzt es auch und äh, genießt das in dem Moment. Es geht dann irgendwann weiter in Richtung Schussübung, wo auf einmal der ein unfassbares Talent hat, äh, die Ziele zu treffen und äh, es empuppt sich halt nach und nach, dass der, Gun, äh, dass der ja, Private Paula äh, wahnsinnig wird. Und äh, die diese Drill-Instruction Sequenz eben mit der Situation endet, dass der halt auf Klo sitzt mit der geladenen Waffe in der Hand und auch ausspricht, was er sich da gerade in das Gewehr getan hat, nämlich eine Full-Metal Jacket-Patrone, ein Vollmantelgeschoss übersetzt, äh, ja, entdeckt wird. Das heißt, er sitzt nachts äh, auf dem Klo und der James äh, Joker trifft ihn halt darauf und sagt: Ey, jetzt geht zurück ins Bett, wenn nicht der Gunnery Sergeant trifft, dann gibt es Ärger. Und äh, das ist sozusagen das Finale dieser ersten Hälfte. Und das finde ich eigentlich fast schon Verschwendung oder VR-Zweiteiler-Film, weil danach, äh, nach dieser Szene, geht es eben weiter mit Vietnam. Bis hierhin würde ich aber euch erstmal zu Wort kommen lassen. Äh, hab ich noch was vergessen oder würdet ihr da noch irgendwas dazu addieren, wie ihr die Szenen noch Erinnerungen habt? Äh, ich glaube, ich fange diesmal mit Mike an. Mike, hast, hast du das gesehen? Kannst du dich daran erinnern? oder ich ist das hab, für Ich habe so ein... leider
2: den Film gar nicht gesehen. Ach, schade, ist aber
1: nicht schlimm. Aber äh, dann kannst du ja vielleicht aus der, selber aus der Historie berichten oder irgendwas dazu addieren, was du vielleicht selber gerade im Gefühl hast, als ich das beschrieben habe.
2: Naja, also die, ich, man merkt auf jeden Fall, dass diese ganze Sache aus Full Metal äh, Jacket total oft äh, wiederverwendet wird, ne? recycelt wird. Entweder als, als ernste Situation oder eben auch als Parodie in vielen Sachen. Äh, das, also, das, 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 das äh, sinnvollste Beispiel ja. ist natürlich Forrest Gump, wo, wo so eine Situation dargestellt wird, wo dieser Drill Sergeant einen anschreit. Ich glaube, es <lacht> gibt auch eine Serie oder es gab mal eine Serie auf Pro ProSieben, wo es diesen Drill Sergeant gab, als als das war doch der Die Simpsons. Nein, es war, war eine echte Serie. Es gab auch.
1: <lacht> ich kenne den, ich ja, weiß den ja nicht mehr ja, dich ja.
2: nicht oder immer Ärger mit Sergeant. Hat er nicht gesehen oder so. Äh, ich glaube, sowas wird ganz oft wiederverwendet und ähm, ich werde nachher noch mal die Anekdote sagen, dass ich zumindest meinen Grundwehrdienst mal gemacht habe und auch da, selbst da wird dieser Film immer wieder zitiert und verwendet und weil die Ausbilder immer quasi versuchen, die Situation äh, zu erklären mit dem Film. Ne? Von wegen, ja, dies und das wird bald passieren. Ihr kennt bestimmt den Film Full Metal Jacket, so. Also, Und Trotzdem das ist kennst mir du ihn nicht? Bitte?
0: Hast du nicht geguckt dann? Wenn du solche Rüge nee, gehört hast? Den nicht.
2: Geguckt. Schade. Ich
0: hey, hätte er hätte mich da motiviert, dann will mich schon so anstichelt, dass ich dann wenigstens weiß, wovon er redet, wovon er schwadroniert. Nee, also Szenen,
2: Szenen hat man natürlich im Internet mal irgendwo als, als, als Clip gesehen, aber jetzt den ganzen Film leider noch nicht. Ist noch an mir vorbeigesegelt. Ist zu alt. Ja, gut. Muss ich mal drauf
1: das kommen. Das soll auch nicht schlimm sein, aber es lohnt sich. Also die erste Hälfte auf jeden Fall. Äh, trotzdem, äh, Christopher. Wie ist so dein Eindruck? Was habe ich vergessen? Ja,
3: wie,
0: wie Apocalypse Now muss man diesen Film, äh, egal woher man kommt, egal ob man Film mag oder nicht, äh, das muss man sich mal angucken. Was, was da los ist, diese erste Hälfte, dieses bedrückende Gefühl von, von, von Ausbildung. Ähm, man hat ja immer dieses, diese, diese, dieses Mitleidsgefühl von Vincent D'Onofrio, ähm, der spielt da so ein bisschen gegen an. Der spielt zum Beispiel den Kingpin in der Daredevil-Serie. Und das ist ja, der ist eigentlich ein sehr herzlicher Mensch, wenn du ihn so ins Gesicht siehst, natürlich ist der boah, massig und wirkt mit der glatzen Stimme auch bedrohlich, aber eigentlich, wenn du das Gesicht siehst, ist er ein sehr herzlicher. Und der hat ja irgendwie im Laufe dieser ganzen äh, Ausbildung, er macht ja irgendwann einen Haken dahinter. Irgendwann hat der, glaubt er gar nichts mehr, irgendwann hofft er ja gar nichts mehr. Und das ist halt wirklich extrem krass aufgefangen, weil er das einfach fantastisch spielen kann. Ähm, in dem Zusammenhang, wolltest du noch ein bisschen mehr auf den Darsteller von Sergeant Hartman eingehen oder kann ich das machen?
1: Das darfst du gerne tun.
0: Sehr gut. Uh, Ronald Lee uh, Ernie, Ernie, Ernie uh, kommt aus dem Militär. Äh, der ist tatsächlich äh, ein, ein Soldat beziehungsweise ein, ja, wahrscheinlich General in der Art und Weise der gew äh, gewesen, aus Sergeant auch in der Richtung und die haben ihn eben dafür gecastet, weil der dieses, dieses, dieses Autoritärien unfassbar gut hat. Das kann man sich auf Deutsch anhören, ist tatsächlich da sogar ganz cool, äh, aber auf Englisch ist das noch ein bisschen krasser. Wirklich, wenn der da kommt und eine Frage stellt und die Antwort ist doof, Bullshit! Das ist mega geil. Das dröhnt ja bis ins Mark. und also, wenn, ich, wenn ich so angeschrieben werde, ich wüsste gar nicht, wie ich, äh, wie ich das verarbeiten soll. Ähm, das ist wirklich krass, wie das wie das funktioniert und in der Art und Weise ist das auch eine reine Abschreckung vom Militär. Also wenn du das in der falschen Zeit guckst, äh, ich zum Beispiel ab, jetzt zu Mike, habe ich meinen mein Wehrdienst verweigert, ich habe Zivildienst gemacht. Ich glaube, ich habe diesen Film derzeit nicht gesehen. Wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich noch ein paar Kreuze mehr bei meiner, äh, beim Verweigerungsschreiben gemacht, weil das ist wirklich richtig krass, was äh, was da gezeigt wird, wie das da wie das da abläuft. Ähm, aber speziell deswegen ist mir eben auch diese erste Hälfte so krass drin geblieben. Die zweite Hälfte, Geht für mich ein Stück weit unter in, in, dem, in allen Vietnam-Filmen. Das ist einer von vielen, beziehungsweise es ist ein Kriegsszenario, was ich so gefühlt schon öfter gesehen habe. Die erste Filme, die erste Szene, die erste Filmhälfte ist, ist fantastisch und so in der Art und Weise wahrscheinlich einzigartig. Und muss ich auch sagen, von allen Cubic-Filmen, die alle mit Sicherheit nicht ganz ohne sind, ist es aber der stärkste, für mich persönlich.
1: Ja würde ich auch so unterschreiben, wobei ich jetzt alle anderen jetzt nicht viel schlechter finde oder so, ne? Aber da würde ich ihnen trotzdem äh, das Krönchen geben, eben für diesen, für diesen ja. zitatwürdigen Anfang, wo du jede ja. Szene rausnehmen mhm. kannst und das <lacht> zitieren kannst. Äh, ich würde trotzdem ganz kurz noch mal die zweite Hälfte natürlich abbilden, damit wir darüber gesprochen haben, oder ja, ich wohl. zumindest. Ich hatte es eben auch versucht <lacht> zu zitieren. Äh, dieser, dieser Irrsinn Vietnamkrieg wird hier äh, dort äh, so dargestellt, dass der äh, ja, Sergeant James Joker eben dem Nachrichtendienst äh, für Stars in Stripes, so heißt das, Magazin angehört und äh, er in Hanoi sitzt und äh, eben äh, ja, Nachrichten schreibt. Das heißt, er sitzt wie so eine Art Redaktion, das ist vorne nur nicht kein Chefredakteur, sondern eben ein Army-Offizier, der eben ein ähnliches Amt hat. Und äh, aber alle darum sozusagen korrigiert, das anders zu schreiben. Das heißt, beim ersten Mal geht es darum, zum Beispiel, dass ein, äh, ja, ein Zivilist ums Leben gekommen ist und er sagt, ja, nee, das muss jetzt irgendwie wie Widerstandkämpfer oder wird Kong nennen, damit die Leute nicht äh, denken, dass, dass da irgendwas, äh, dass da zivile Opfer sind und auch der James Joker schreibt dann äh, darüber, dass äh, es auch einen Widerstand gibt und er dann ihm dann zitiert, nee, das können Sie so nicht schreiben, wir schreiben jetzt äh, aufklären und, und säubern äh, und äh, damit das halt alles wirklich einen gewissen Armeeton und eine gewisse ja Versch, Versch, wie soll man sagen Verschleierung der ganzen Tatsachen erfährt und das ist halt ein also das ist ein deutliches Kriegs oder Antikriegsthema, was, was das dann darstellt. Äh, der Joker selber trägt auch lustigerweise ein Friedenssymbol an seiner Jacke, während er auf dem Helm Time to Kill draufstehen hat.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, das heißt, auf dem Helm nicht. steht äh, Ready to Kill, Time to Kill und auf, ja, auf der Brust trägt er ein Friedenssymbol. Ist auch das DVD-Cover, ich habe es eben auch nochmal nachgeguckt äh, für das Platoon. Ähm, jedenfalls. Äh, Kommt es aber dann irgendwann zu der Situation, dass die ähm, weiter in das Kriegsgebiet ziehen, das heißt er möchte endlich mal in den Dreck und äh, geht dann sozusagen an die Front, wobei das halt auch nur so ein Schauplatz ist in der Stadt und dort werden eben äh, ja in so einer Art Rückhalt und eben halt so eine Art Guerillakrieg äh, die ganzen... Äh, ja, Kollegen von ihm nach und nach äh, erschossen auf offenem Feld, weil sich halt alle nicht so an diese typische marine artige oder platoonmäßige Formation halten, sondern jeder so ein bisschen für sich selber gerade den anderen retten will oder möglichst Heldenhaft darstellen äh, sich darstellen will. Er ist ja eben auch derjenige, der die Kamera sozusagen um den Hals hat und das Ganze gerade aufnimmt und fotografiert. Gibt es auch viele, viel, viel mehr äh, abstrusere Szenen? Und äh, der Film endet dann damit, dass äh, diejenige, die ähm, eben, ich glaube, so sechs von, von diesen zehn Leuten äh, erschossen hat, äh, ja, eine fast schon minderjährige Frau ist, die sie eben angeschossen haben, die ihr dann auf dem Boden liegt und erschießt mich. Äh, also darum oh, bitte äh, ersch ja. erschossen zu werden. Und äh, ja, der Joker eben diesen Schuss dann abfeuert. Und das endet dann danach mit, äh, ja, so einer Art Marsch, während im Hintergrund sozusagen Feuer und die Nacht hereinbricht und sie singen das Lied der, äh, des Mickey Mouse Clubs. Das heißt, damit endet der Film. Im Film selber gibt es auch zum Beispiel Bird of the World auch als, als Musikthema, wo sie mit Panzer irgendwie in die <lacht> Stadt reinfahren. Uh, the family Guy, Bird of the World? Ja, ja genau. <lacht> ba, 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 ma, 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 genau. Quasi gar nicht mehr, aber das mickey Mouse club song ist, ist so ein bisschen wie die Adams-Family, so klingt das. Döde, ja. döde, döde, döde. Und das singen sie halt am Ende und damit ist der Film dann auch vorbei. Das heißt, ähm, etwas schwächere zweite Hälfte, aber insgesamt trotzdem damit ein gelungener Film, weil es halt genau beide Seiten abbildet. Das erste, vielleicht glorifiziert man selber jetzt in der Vergangenheit, oder das zweite zeigt dann aber trotzdem wieder ein etwas realistischeres Bild von diesem Irrsinn an Vietnamkrieg, äh, der da gerade passiert ist. Ähm, Im Film wird zum Beispiel auch gesagt, äh, was ich eben erwähnt hatte, ähm, dass sie ja gar nicht gegen einen Soldaten voll ausgebildet oder voll also in Rüstung kämpfen oder sich, wie, wie man sich den Feind eben vorstellt, sondern man ver kämpft gegen die Bevölkerung. Das wird dann auch in dem Film genauso genannt, wie ich das eben auch erklärt habe. Das heißt... Falls du dich fragst, Mike, warum gibt es da denn keine Brüderschaft, dass man eben zusammen da durchhält, im Schützengraben liegt, wie auch immer. Das liegt einfach daran, dass jeder in dem Moment gar nicht weiß, wofür er kämpft. Auch wenn man vielleicht jemanden retten will, da ist die einzige Szene, die den Vietnamkrieg vielleicht noch heldenhaft überlebt, ist dann halt Forrest Gump, wie er äh, Lieutenant Dan auf dem Rücken aus dem Kriegsgebiet läuft. Das ist, ja. sage ich mal, das Einzige, wo ich sagen würde, da ist Bruderschaft oder jemand, der sich seiner Pflicht bewusst sieht und jemanden rettet. Das passiert aber sonst in keinem äh, Vietnam-Schauplatz, der im Film dargestellt wird. Ähm, ja, das wär's für mir. Äh, habt ihr noch Punkte vielleicht zur zweiten Hälfte, äh, Christopher no. oder Mike?
3: Bitte. Ich muss Dann würde ich auf jeden Fall mal sehen. <lacht>
1: ja dann würde ich natürlich zu den harten Fakten kommen. Äh, er ist bei 1 dB unter 8,3. Ist dann, glaube ich, nicht mehr klapp, knapp äh, drin unter den 100. Er war auf jeden Fall mal unter den 100 äh, besten Filmen aller Zeiten. Aber ich glaube, 8,3 ist dann schon raus. Äh, streambar ist er leider aktuell nicht. Das äh, tut mir auch wieder leid. Das heißt, äh, eben musste ich ihn käuflich erwerben, um ihn noch mal zu sehen. Äh, auch schon mal was, auf
0: Netflix, der kommt, der kommt ja wieder, oder ja, nicht? Der ja, war mir ziemlich sicher, das Logo schon mal gesehen zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, alle Quellen gecheckt, selbst Disney hat ihn nicht und ich äh, will was heißen. Das <lacht> was Nein. heißen, ja. <lacht> genau.
0: Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, dass wir bei unseren drei erstplatzierten Filmen alle, und das wirklich ohne Absprache, den gleichen Krieg ausgewählt haben, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Ähm, und in dem Zusammenhang muss man es auch einfach mal erwähnen an der Stelle. Es ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit und ein weiteres Armutszeugnis, dass ähm, ich persönlich, und ich weiß, ich, bei Mike weiß es auf jeden Fall, bei ihr es auch, wir nicht mal in Erwägung gezogen haben, einen deutschen Film zu nehmen. Äh, der deutsche Film besteht aus äh, schlechten Komödien, schlechten Krimis und eigentlich der Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Und wenn wir mal ehrlich sind, hat bei den besten Kriegsfilmen, auch aus dem Zweiten Weltkrieg, mal abgesehen von das Boot ist ganz ordentlich, der Untergang ist ganz ordentlich, aber hat es keiner hier reingeschafft. Und Napola, ähm, genau, die und Nap Nap Napola ist auch sehr gut, Napola ist auch sehr gut, ja. stimmt, ist auch sehr guter Film, ja. Ähm, aber es hat keiner reingeschafft und korrigiert mich bitte, hat einer für euch ernsthaft überlegt, einen deutschen Film reinzunehmen? Auf
2: keinen ja. Fall. So. Wir haben Sie doch, reden bei, doch immer gute Filme.
0: Ja, ja, eben. Äh, ein weiteres Armutszeugnis darüber, dass das, was der deutsche Film macht, äh, erstmal in eine falsche Richtung geht und zweitens da nicht mal gut ist. Ähm, wollte ich an der Zeit mal wieder erwähnt haben, weil ich es, wie gesagt, wieder erschreckend schlecht finde. Aber deswegen geht es ja nicht um deutsche Filme, sondern wir haben uns amerikanische bzw. amerikanisch-englische Produktionen ausgesucht. Und Mikes Nummer 1 ist der neueste von denen, die wir haben, oder?
2: 2014 ist meiner erschienen. Nee, gar
0: nicht. Das ist mein neueste. Ich mache zurück.
2: Na, guck mal. Also gut, in Deutschland 2015. Bisschen später aber.
0: Trotzdem. Trotzdem.
2: Trotzdem. Ja, dann fange ich doch einfach mal an mit meiner Nummer 1. Den habe ich mir auch heute wirklich live nochmal gegeben, damit ich da nochmal richtig reinkomme in dieses Thema. Es ist der Film, ja, auf Deutsch, da werde ich jetzt direkt wieder anfangen zu fluchen, Herz aus Stahl. <lacht> klar. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt nur Herz aus Stahl höre und den Film sehe, würde ich sagen, hmm, kann man machen. Und dann sehe ich den englischen Titel, der einfach Fury heißt, was übersetzt so viel wie Wut oder Rage heißt, was eigentlich komplett anderer Sinn dahinter steckt und dieser Film, ja Kriegsfilm natürlich im Zweiten Weltkrieg von äh, aus Sicht der Amerikaner in dem Fall und auch meistens in einem Panzer gespielt und auf dem, Sch auf dem Rohr von dem Panzergeschoss steht mit weißer Schrift das Wort Fury drauf, weswegen ich nicht verstehe, warum man diesen Titel ändert, aber gut, äh, welches Marketing da, also welches Team da wieder äh, gepennt hat, weiß ich nicht, also wenn ich die mal irgendwann treffe, das wird hart. Vor allem für die.
0: Zu kifft wieder.
2: Also, <lacht> ganz harter Nachmittag für die Jungs. Ähm, auf jeden Fall dieser Film, der, der ist äh, ich, also viel gut, vielleicht ein paar Sekunden in diesem Film. Und äh, der ist 134 Minuten lang, also das ist schon ein harter Tobak. Wo fange ich denn erstmal an? Natürlich in der Hauptbesetzung. Die ist auch mega gut. Vielleicht seht ihr es anders, aber es ist, wieder, es ist schon wieder Brad Pitt. Also ich glaube, Brad Pitt ist einfach auch so ein Gesicht, was man da gut nehmen kann. Ich meine, er ist, er ist Achilles, er ist hier Don War Daddy Collier, der Anführer von, von, der, von dem Panzerbataillon, was da fährt. Er ist ja auch bei ähm, in in Glorious Bastards. Bastards genau. Da ist er ja auch der Anführer. Und dann haben wir noch diesen Film auf Netflix. Gehabt, War Machine war Machine, genau. Also das ist so, ja? sein Gesicht, was da reinpasst in so Kriegssachen. Also selbst bei World War Z, ich meine, da ist ja, ist ja irgendwie auch im Krieg dabei und das passt einfach auch. Er kann das gut rüberbringen. Ich liebe diesen Schauspieler, er ist toll. Äh, außerdem haben wir noch, ähm, ich spreche es hoffentlich richtig aus, Shia LaBeouf. Jo. <lacht> Shia äh, ich so buff, so. buff. Shia LaBeouf, Buff. ich auch nicht schlecht der dabei ist. Dann haben wir äh, Logan Lur Lerman. Ist, ist das Percy Jackson oder ist das der von... Ja, äh, ja ne? Ist Percy Jackson. <lacht> wir einer von
1: den. bitte auch weiter Percy Jackson. Einer von,
0: einer von den acht, acht Schauspielern, die alle gleich aussehen. Ja, ne? Ist so. Wie zum, wie, <lacht> zu, wie zum Beispiel Miles Teller, wie zum Beispiel der Typ, der bei Ready Player One gespielt hat und noch so ein paar Nasen, die ich alle auch durcheinander bringe.
2: <lacht> ja, also, einer von denen auf jeden Fall Percy Jackson. Ja, <lacht> genau, damit, genau. Der eigentlich... Also, wenn man jetzt nur einen Trailer sieht, dann würde man denken, was macht denn dieser Vogel in diesem Film? Aber ihr müsst euch diesen Film wirklich mal geben und der passt da unfassbar gut rein, um, um, um Gefühle auszulösen. Äh, wir haben außerdem schon wieder Michael Pina, ich glaube so heißt er, ne, äh, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, dass der eigentlich immer den lustigen Typen gibt, äh, der halt immer irgendeinen Mexikaner spielt oder sowas oder irgendwas Spanisches äh, in den Film mit reinbringt und in diesem Film auch eine sehr ernste Rolle betritt. Also auch sehr, sehr düster, was das angeht. Äh, außerdem auch noch einer meiner, also erst seit kurzem meiner Lieblingsschauspieler geworden, John Bernthal spricht man, oder äh, John, also J-O-N wird auf jeden Fall geschrieben, äh, abgeleitet von Jonathan, also John, würde ich sagen, ne? John Bernthal ist ja der Punisher, ne? also ist äh, mm. ein geiler Typ, der, den, den kenne ich noch nicht so lange und mittlerweile ist er aber irgendwie überall dabei, er spielt ja auch äh, nicht In nur den... Walking Dead Shane. Good Walking Dead habe ich nicht geguckt, da komme ich vielleicht Ach, noch okay. irgendwann zu. Aber er hat äh, mittlerweile auch bei, bei älteren Filmen, ne? also hat er nicht bei äh, Irishman auch mitgespielt? Nee, stimmt gar nicht. Äh, Wolf of Wall Street, Wolf of äh, Wall Street. danke. Äh, Regisseur war ähnlich, ne? So, auf jeden Fall, da spielt er, er spielt ja mittlerweile in ganz vielen äh, Filmen mit und immer so als so ein bisschen ja härterer, weiß ich auch nicht so, 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 ein, so ein harter Hühne oder sowas neues Wort was er auf ein T-Shirt drucken könnte. Der spielt eben auch damit noch ein paar andere Leute, aber jetzt erstmal zu dem Film. Es ist eine harte Situation, Zweiter Weltkrieg und es geht eben um dieses äh, Panzerbataillon und das fängt halt schon damit an, dass sie in diesen Panzer fahren und äh, man sieht diese 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 ja diese Kameraden, dieses Bataillon, was da drinnen sitzt. Oben drauf immer Brad Pitt, das ist so der Ausguck, der immer sagt, wo sie langfahren sollen, der auch sagt, wo sie hinschießen müssen. Äh, Shia LaBeouf ist unten am, äh, am Geschütz, das ist der, der dann zielt auf Anweisung von Brad Pitt. Dann haben wir den Punisher, der die Patronen nachfüllt und den äh, Pina, also Michael Pina, der dann eben den Panzer fährt. Und eigentlich haben sie noch einen am MG, also am Gewehr, Maschinengewehr und äh, das ist eine blöde Situation, John Pina hält seine Hand aus irgendeinem Grund, das wird immer so ein bisschen hin und her geswitcht, bis man dann irgendwann kapiert, dass da gar kein Kopf mehr auf diesem Typen ist, also wirklich harter Tobak. Und das ist auch so der Ton des Films, der beibehalten wird. Das, geht, also das wird dann dadurch eingeleitet, dass sie natürlich irgendwo ankommen. Dann müssen sie sich ja von der Leiche trennen. John Pina will die Hand einfach nicht loslassen. Und dann kommt eben der Percy Jackson ins Spiel. Das ist der, ja, der Neue am, am MG. Und der wird, ja, blöde Situation. Er ist eigentlich eine Schreibkraft, das hat er auch ganz klar gesagt, also er hat sich dann da vorgestellt, ja, ich soll mich bei dem und dem melden und dann haben sie gesagt, du bist hier falsch, das kann gar nicht sein und so weiter, doch, der hat gesagt, ich soll hier rüberkommen und dann ist natürlich, man weiß erst gar nicht am Anfang, wie die drauf sind, weil dieser Krieg äh, eben schon eine ganze Weile spielt, das ist im, ich sehe das hier gerade im April 1945, ne, also äh, schon, ja. schon eine Weile dabei und auch gar nicht mehr so lange, was dann danach noch folgt an der ganzen Geschichte, deswegen weiß man nicht, wie die drauf sind, weil die, sind, die wirken alle so, sehr verhärmt, sehr verhärtet, verbittert natürlich auch, ich meine, da haben sich die Deutschen wahrscheinlich gesagt, die haben Herzen aus Stahl, ne? also so, so, so übertrieben verbittert in dem Sinne und die sind Erinnere dann auch
1: falsch, dass im Oft- oder in einem Eintrittstext irgendwie erwähnt wird, dass die deutschen
2: Panzer irgendwie unbrechbar sind im Vergleich ja, ja. zu den amerikanischen
0: Es gibt, es gibt eine Szene auch, ja. wo der das, die das genau darstellt. So. Ja, ja. Stimmt, okay. im
2: Text wird es gesagt und darum geht es auch, dass die, die deutschen Panther, der, Pan Panzer, der Tiger, äh, der ist äh, eben schon moderner gewesen, der ist unglaublich gut gepanzert gewesen und den, da, da konntest du halt nichts reißen im Prinzip, da ging nichts durch, also da könnte ich jetzt meine Anekdote mit reinbringen. Ach komm, mache ich einfach mal. Äh, ich war <lacht> ja beim Grundwehrdienst, Gott sei Dank, nur Grundwehrdienst und nicht im Einsatz oder sowas. Da ich, habe ich mich auch nicht für gemeldet. Ich hätte es fast getan, aber ich habe es dann doch gelassen aus äh, Gründen der, der privaten Sache und so weiter. Und ähm, bin selber dahin gegangen, weil ich auch aus einer, äh, aus einer Militärerziehung gekommen bin, weil ich meinem Vater das auch so toll fand. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann da viel mitgekriegt und ich musste mir schon als Kind anhören wie man am besten einen deutschen Tiger ausschalten könnte. Und das ist gar nicht so einfach. Da wurde mir schon beigebracht, wenn du irgendwo hinzielst, dann musst du entweder hinten drauf schießen oder auf die Ketten. Und dann kam dieser Film und es ist so verrückt. ne Die haben dann wirklich diese Situation gehabt, dass sie gegen einen Tiger kämpfen mussten mit einem amerikanischen Panzer. Und sie haben ihn nicht kaputt gekriegt erst. Also sie haben wirklich vorne drauf geschossen mit, den, mit dem Panzer und die Kugeln sind einfach abgeprallt und weggeflogen. Sie haben auch niemanden gesehen, da waren keine Lücken oder sowas, wo man reinschießen konnte und sie mussten mit einem sehr komplizierten Manöver äh, um ihn herumfahren. Bis dahin hat der Tiger aus Deutschland aber schon zwei amerikanische Panzer einfach zerlegt weil die zum Beispiel auch oben rausgucken mussten oder eben auch große Lücken haben, überhaupt nicht gepanzert sind, so wie es aussieht. Obwohl es ein Panzer ist, ne? das muss ich mir natürlich den Kopf gehen lassen. Und sie haben es dann tatsächlich so gemacht, wie mein Vater mir das beigebracht hat, sie haben hinten drauf geschossen und auch auf die Ketten und so weiter und dadurch haben sie ihn dann kaputt gekriegt, den, den äh, Tiger. Das war eine sehr lange Szene, natürlich sehr aufregend äh, in dem Film. Und äh, vielleicht finde ich ihn deswegen so intensiv, weil vieles, also dieser Film finde ich, der ist sehr realistisch gezeigt, weil das wirklich gesagt wird, also eben dieser neue Schütze Percy Jackson und so weiter, der wird dann der wird dann irgendwie mitgenommen. Es ist eine harte Situation, der weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Es, die erste Aufgabe, die er bekommt, äh, werdet euch erinnern, ist eine ganz eklige von wegen, hier, nimm dir mal heißes Wasser und dann mach mal den Scheiß da weg. Oder auch die Scheiße wirklich, haben sie so das Wort benutzt mhm. in dem Film und dann geht er da rein und fängt dann an, erstmal sich da umzugucken und so weiter, Fotos anzusehen und auf einmal sieht er, dass da irgendwie Blut ist, fängt dann an zu wischen und dann skippt die Kamera immer so zu so einer Szene hin, wo da ein halbes Gesicht liegt, also es ist wirklich sehr blutig, äh, noch wirklich so die Wange mit dem Auge, ne? es liegt da einfach. Und er realisiert das erst gar nicht. Die Maske das
0: quasi. Also, so muss ich das vorstellen. Also wirklich ja, kein, Das ist ja kein, keine Struktur mehr, sondern wirklich nur, nur die, die Haut, die Maske. Du erkennst, dass es ein Auge sein soll. Ja. Also wie wenn so ein Stück von der Haut abgerissen ist, was noch die, die Form hat.
2: Ja genau, und also ich, sieht so aus boah. wie von, von Konstantin, als der Dämon zerschossen wird. So, so, so sieht ja. das aus. Äh, und irgendwann realisiert er das und dreht natürlich durch. Und man, das nächste, was man sieht, ist, dass er aus dem Panzer raus, äh, raus, raushüpft und sich erstmal ordentlich übergibt. Aber er hat ja keine Wahl, also da soll einfach die Situation, die soll rübergebracht werden, dass dieser Krieg ganz furchtbar ist und die sind auch an einem ganz furchtbaren Punkt, dass wirklich äh, natürlich schon etliche gestorben sind. Sie erzählen auch immer wieder in dem ganzen Film, also ich glaube, man kann den Film auch als Ganzes immer wieder zusammenfassen, sie reden darüber, dass kein anderes Panzergeschwader äh, oder also kein Panzerteam, was in einem Panzer saß, so viele Schlachten überlebt hat, wie eben dieser eine Panzer, das war die Besonderheit daran. Und dadurch, dass die Deutschen damals dann eben diese Tiger hatten, wurde es halt immer schwerer und schwerer, also da überhaupt noch durchzukommen. Und sie haben, dann wird auch in dem Film öfters mal erwähnt, also warum die so verhärmt sind und so verbittert, dass sie eben schon sehr lange am Kämpfen sind, schon seit drei Jahren sind sie unterwegs, unter anderem auch schon in Afrika gewesen, haben sich sozusagen nach vorne gekämpft, ne, über Afrika, sie waren ja, haben sie gesagt, in, in Frankreich und haben, so sagen sie mal, ne, wir haben in Afrika Deutsche getötet, wir haben in Frankreich Deutsche getötet, wir haben in, ich weiß gar nicht, wo sie noch überall waren, und irgendwann haben sie gesagt, so, und jetzt sind wir in Deutschland und töten Deutsche und äh, das ist unser Leben, ne, das haben sie dann immer wieder erwähnt. Wo war ich? Der Panzer, genau. Und dieser Percy Jackson, ja, der wird dann eingeführt in diese Gruppe und das ist gar nicht so einfach, denn er muss lernen, ja, wie soll ich sagen, er muss das, das Töten lernen. Das ist auch so der Anfang von dieser Geschichte, weil dann fangen sie irgendwann einen Nazi und so weiter und den soll er dann erschießen, so als, äh, ja, als, als Ritual, damit er dann eingeführt wird in die ganze Geschichte. Das möchte er natürlich nicht und Brad Pitt, das ist eine ganz schlimme Situation, also auch die Szene ist, ist heftig, ähm, Percy Jackson kriegt die Wahl, ne? Also, was willst du jetzt? Du musst ihn jetzt erschießen, oder, was, oder sollen wir dich erschießen? Und dann sagt Percy Jackson allen Ernstes, weißt du was, dann erschieß mich. Er bettelt um den Tod. Das war wirklich sehr dramatisch in der Situation, aber äh, Brad Pitt hat ihn dann in den Schwitzkasten genommen hat, und hat seine Hand um die um die Waffe und hat das dann durchgezogen. Richtig schlimmer Tobak. Äh, ja, ich fühlte mich natürlich noch erinnert äh, eben an die Bundeswehrausbildung, die Gott sei Dank, also da, das kann man nicht, äh, das muss man nicht schlimm reden, heutzutage in Deutschland ist die Bundeswehrausbildung wirklich sehr entspannt. Das ist nicht wie in diesem Film, allerdings die Informationen, die man über den Krieg kriegt äh, bei der Bundeswehr, Gott sei Dank, erinnern ein bisschen an den Film, damit man auch weiß, was auf einen zukommt. Und das ist überhaupt nicht schön. Äh, man sieht nämlich auch, während sie dann, ne, also der ist dann total kaputt, der Junge, und dann fahren sie weiter und dann fahren sie durch irgendwelche Dörfer, wo auf dem Boden, naja, da liegen tatsächlich Leichen. Das haben sie in dem Film wirklich sehr eklig dargestellt. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an diese besondere Szene. Sie fahren durch ein Dorf, was keine richtige Straße hat, sondern das ist nur so ein Schlamm, also so ein Ackerpfad, wie auch immer. Und dann liegt, das sieht aus wie eine, als wenn jemand ein menschliches Kostüm ausgezogen hätte und das dahingelegt. Und da fahren die dann einfach drüber. Und das finde ich ein bisschen krass. Also vielleicht, das spricht einerseits für den Film, andererseits auch gegen den Film. Ähm, weil das wirklich sehr realistisch war. Ich habe da auch Sachen gesehen in der Ausbildung und so weiter und auch äh, mit Tieren und so und das sieht halt wirklich, das sah echt aus. Das, ich weiß nicht, welcher welcher kranke Typ da die Masken und die das Setting gebaut hat. Äh, also wenn ihr euch das nochmal anguckt, das ist echt. Spricht ja auch teilweise für die Intensität des Films. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Es geht dann eben weiter, dass sie... Sie fahren in äh, diese
1: Stadt, achso, ja. Sie
2: fahren in die Stadt, genau. Es, da, da kommen dann noch so ein paar äh, dramatische Szenen, dass sie eben auch die Zivilisten natürlich zeigen. Also ähnlich, das erinnert mich so ein bisschen zumindest an diese afghanische Geschichte, dass natürlich die Nazis damals ja nicht nur... Ja, Stress gemacht haben für, für andere Länder und so weiter, äh, sondern eben auch im eigenen Land die Leute schlecht behandelt haben. Und das merkt man daran, dass sie in ein Dorf reinkommen, das zurückerobern von den Nazis und dann teil, also zum Teil nett zu den Einwohnern sind, beziehungsweise sie eigentlich nicht unbedingt alle quälen oder foltern oder erschießen wollen, sondern nett mit denen sich erstmal unterhalten haben und zusammengesetzt haben. Und ja gut, sie haben sie für Geschlechtsverkehr bezahlt und so weiter, aber wehgetan haben sie ihn erstmal nicht. Und dann ist es eben so, dass, dass sie zum Schluss nach so einer ganz romantischen Szene wird dieses Dorf wieder bombardiert. Allerdings nicht von den Amerikanern, sondern von den Deutschen. Und die Deutschen haben dann sozusagen also in der Situation sehr schlimm, sie haben nur ihre eigenen Leute getroffen. Sie haben die ganzen Zivilisten bombardiert und nicht, also haben die Amerikaner nicht getroffen. Das soll natürlich auch nochmal zeigen, dass Krieg einfach ganz furchtbar ist und der Zweite Weltkrieg ganz furchtbar war und dass da überhaupt kein Sinn hintersteckte und dass das auch nicht ehrenhaft ist oder so, sondern einfach nur tragisch. Und das hat dieser Film sowas von gut rübergebracht, der, der hat auch wirklich keine lange Spanne, dieser Film. Also das sind nur ein paar Tage, wenn ich das richtig interpretiert habe, die, der, die da gezeigt werden, wo dieser Panzer eben von ja, Position A nach B fahren muss und an B findet er raus, dass er zu Punkt C muss. Und das ist das Problem, da kommt er dann irgendwann nicht an. Und wie dieser Film endet, auf sehr dramatische Art und Weise, werde ich nicht sagen. Auf jeden Fall sollte man sich das mal angeguckt haben, aber das ist auch keiner, mit seinen Kindern sollte man das nicht schauen. Äh, FSK 16 finde ich fast schon zu niedrig eingestuft. Ja, doch, also 18 ja, ja. würde ich empfehlen, weil da sind auch Sachen. Also Leute, stellt euch mal vor, ich, da, da ist einer, der guckt oben aus dem Panzer raus und dieser deutsche Tiger kann irgendwie besser zielen und die sind auch offensichtlich ein bisschen cleverer. Und dann hat er nicht auf den gegnerischen Panzer gezielt, sondern auf diesen Typen, der da oben rausgeguckt hat. Und dann hat oh, da er mit einem Nein, da ist nichts von über, der mit einem Panzergeschoss hat er eben die Rübe abgeschossen. Das ist hier nicht normal. Und das haben die natürlich, da haben die voll drauf gehalten. Also. FSK 16, bisschen untertrieben, kann man ein bisschen mehr machen, glaube ich, aber trotzdem muss ich, muss ich meinen Hut absetzen für diesen Film, weil der so realistisch ist, also das ist dann eben so eine Sache, die man bei der Bundeswehr auch lernt, diese Kameradschaft, die irgendwann einfach entsteht und äh, auch wenn man nicht im Einsatz war, bei denen war es eben so, dass sie sich gegenseitig im Film auch angeschrien haben, sie waren unhöflich zueinander und irgendwann war dann auch so eine, so eine rührselige Situation, wo man einfach merkt, natürlich, wenn man im Krieg ist oder im Krieg war, dann kommt ja diese Belastungsstörung, diese posttraumatische Belastungsstörung und was ist eigentlich, wenn man so lange im Krieg ist, dass die schon eintritt, während man noch im Krieg ist und dann war das auch so, dass sie sich einfach dann äh, quasi gegenseitig erzählt haben, was sie erlebt haben und haben dann angefangen zu weinen und so weiter und auf einmal war alles wieder gut, sie haben zueinander gehalten, weil ihnen klar geworden ist, was sie schon alles durchlebt haben Ähm. Und das ist halt, was ich an dem Film auch wieder sehr, sehr herzlich fand irgendwo, weil es ist eine schlimme Situation, sie müssen Leute umbringen und sie könnten umgebracht werden, jede, jede Sekunde eigentlich des Tages. Ähm, ja, da fühle ich mich erinnert, weil selbst selbst bei der Bundeswehr heutzutage in Deutschland, wo es überhaupt um nichts mehr geht eigentlich, also gerade beim Grundwehrdienst war es einfach so, du, du hast da nur deine Zeit totgesessen im, äh, im Prinzip und es gab ja auch keine großen Strafen, weil ja, heutzutage nach deutschem Recht ist das einfach gar nicht mehr so, dass du irgendwie Strafe kriegen kannst und ich persönlich zum Beispiel habe das voll ausgenutzt, habe irgendwann gemerkt, okay, man darf hier in gewissen Rahmen alles tun, was man will, aber die Kameraden, selbst wenn die dusselig waren wie sonst was, nach ein paar Monaten hat man zusammengehalten und das ist irgendwo auch ein schönes Gefühl gewesen. Ja, ähm, darum geht es im Film. Sehr blutig, sehr realistisch. Schlimme Sache. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe vorhin andersrum gemacht. Jetzt ist wieder Christopher dran. Wie hast du den Jawohl. schon mal gesehen? Ja, hast du. Ich habe
0: schon gesehen. Also, verständlich. Äh, finde ihn tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe. Ähm, man. Nehmen wir anders. Man muss ja überlegen, wie man in so einen Film rangeht. Und ich glaube, dass er nicht ganz mit speziell mit dem Film äh, mitteilen kann, den, den ich gleich ansprechen wird. Äh, aber es ist natürlich so von einer, von einer Grundherangehensweise total interessant, aber wie so ein Panzer funktioniert hat. Was bedeutet das für diese Leute, wenn sie in so ein Panzer sitzen und wirklich dann einfach auch unglaublich viel sehen? Du hast gerade schon angesprochen, Afrika, Frankreich, pff, da war auch einfach richtig die Hölle los, ne? wenn die dann sowas da miterleben. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch deutlich, äh, wohliger das Gefühl, in diesem Panzer zu sein, als zum Beispiel in dem Film Das Boot, wo es ja auch darum geht, äh, auf, auf sehr engem Raum zusammengefecht sein. Da finde ich die Darstellung hier sehr viel besser. Äh, und finde deswegen auch Herz aus Stahl als deutschen Titel deswegen auch so blöd, weil Heimat aus Stahl hätte ja halt irgendwie schon gepasst. Oder Haus Stahl oder was weiß ich, dass man wenigstens sagt, okay, das war für dir ihr Hause. Der beste Beruf, den ich hier hatte, sagen die ja auch ein, zwei ja. Mal im Laufe des Films. Ähm, und dass man da irgendwie eine, eine, eine ja, Geborgenheit ist vielleicht zu hart, aber irgendeine Art von Sicherheit rausnimmt, das ist schon irgendwie greifbar. Nichtsdestotrotz, was da für Schrecken gezeigt werden, Boah, es ist halt wirklich echt knüppelhart. Und es ist so ein bisschen wie, auch wie bei Tschernobyl bei, bei der Serie. Man, man sieht gerade, wenn man viel Hollywood guckt, ey, man sieht einfach richtig kranken Scheiß und da ist richtig kranke Sachen dabei. Aber die Vorstellung, dass das nicht allzu langer Zeit, nicht allzu viele Kilometer von hier und was auch bei solchen Kriegsfilmen gut funktioniert ist, dass es eben keine Geschichten sind, die jeder kennt, sondern halt die Geschichten, die es zu millionenfach gegeben hat auf der ganzen Welt. Das muss man sich ja vorstellen, wie viele Menschen in diesen Kriegen gestorben sind. Ähm, dann macht das noch bedrückender, als wenn das eine ganz große Geschichte durch den ganz großen Bogen und eins zwei eins schicksale darstellt, sondern halt, dass es eine von weiß ich, Hunderttausenden von Schicksalen ist. Poch, das ist also unglaublich und ähm, auch da wieder absolut richtig, dass man über sowas redet. Ähm, speziell weil bei der Geschichte jetzt ja so ist, dass die, die Generation bald nicht munter uns die äh, diese Zeit miterlebt hat und dass man auf so eine Art und Weise es eben schafft, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät. Ja, muss auch so sein. Es ist unfassbar, was da passiert ist. und ähm, ja. Ich ja, muss auch, Es gibt ja noch
1: also, NTV und N24, also das wird noch nicht so schnell ja, vorbeigehen. Ja, aber schon,
0: aber ja. du weißt auch ganz genau, dass die einzige Möglichkeit ist, wie du flächendeckend alle Leute motivieren kannst, äh, ganz Urbegriff Kunst ist. Jetzt kann mhm. man auch sagen, dass Literatur eine Möglichkeit wäre, Dokumentation eine Möglichkeit wäre. Um Leute wirklich zu bewegen, geht in der heutigen Zeit eigentlich nur das Medium Film oder Serie. Das ist das Einzige, was die Leute in der in der breiten Masse bewegt und zum Nachdenken bringt. Sonst nix.
2: Und ich finde auch, sie haben es besser rübergebracht, also vielleicht ist das jetzt blöd, wenn ich das sage, aber so habe ich das empfunden, weil das, was du ansprichst, stimmt absolut, diese Filme, die sind richtig gut, um das im, im Gedächtnis zu behalten, aber auf eine ja. Art und Weise, die ich unterstütze, nämlich, dass das schlecht war und dass wir das nicht wieder haben wollen, ich weiß noch, wir haben in ganz vielen Schulfächern über dieses bescheuerte Thema gesprochen, aber... Ich, ich finde bis heute auf eine falsche Art und Weise. Wir haben nämlich nicht die Schrecken des Krieges vor Augen immer wieder gekriegt, dass das wirklich furchtbar ist und dass man über sowas eigentlich gar nicht mehr reden muss, weil man sollte keinen Krieg führen, sondern wir haben teilweise ja auch gelernt, was das für politische Folgen hatte und wie man es hätte besser machen können und so ein Quatsch. Da äh, gab es ja nicht. Es gab kein Besser. Das hätte man einfach so nicht machen dürfen. Man hätte nicht Krieg anfangen sollen und nicht Leute zerbomben und den Leuten ging es schlecht. Ich finde, dass wir nicht intensiv zum Beispiel gelernt haben, wie schlecht es den Leuten ging, weil das ist eine... Top-Abschreckung, wenn ich so einen Film sehe, wo da wirklich Leichen über Leichen über Leichen sind äh, und die überhaupt kein Leben haben und in, in den Überresten ihrer Kameraden wochenlang sitzen müssen, dann, dann würde auch jeder Jugendliche schon verstehen, äh, sowas niemals zu unterstützen, da auch nie teilhaben zu wollen und wie auch immer, ne? weil es ist ja so, wenn du keine Soldaten hast, dann kannst du auch keinen Krieg führen. Das ist ja einfachste von allem eigentlich. Also finde ich toll die Filme. So, ähm, Ilias.
1: Ähm, ich würde ein bisschen mehr auf, äh, ich sag mal, die anderen Themen, weil ihr habt das jetzt so intensiv besprochen, dass ich mich da nur anschließen kann, beziehungsweise das, was ihr an Punkten genannt habt, äh, genauso empfinde, das heißt von der Brutalität. Ähm, obwohl, ein, eine Sache noch, ich finde, Pathos ist in diesem Film wenig, was irgendwie angenehm ist. Das heißt, normalerweise kennt man das, dass das zumindest irgendwie noch eine einsame amerikanische Flagge vielleicht am Ende dargestellt wird, das hatte ich hier in dem Film jetzt nicht so empfunden, dass das äh, mir sozusagen ins Gesicht gedrückt wird, was dann, ja, weiß ich nicht ich finde das auch immer ein bisschen reißerisch, wenn man das zu übertrieben macht, aber das kann auch sein, dass es dann Teil der Generation oder Teil dieser Zeit dann war, wenn man solche Filme eben gezeigt hat, dass die amerikanische Flagge immer ganz, ganz wichtig war ähm, ja, äh, äußerlich. Ähm, ich habe den Film damals im Kino gesehen und audiovisuell ist das einfach eine brachiale Wucht gewesen, weil äh, diese Feuergefechte werden ja mit Leuchtmunition dargestellt und das, das ist richtig das ist also, richtig krass. Das, Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so aussieht. Allerdings äh, doch, gibt es ja Leucht, äh, hab Leuchtgeschosse. Ich gemacht.
2: Hab ich ich habe mit Leuchtgeschossen geschossen, das sieht ganz genau so aus. Aber, also, die
1: schießen ja gefühlt, normalerweise ist ja wahrscheinlich jeder fünfte Schuss ein Leuchtding. Äh,
2: in dem Film zumindest haben sie jetzt alle, jeder vierte, ich weiß nicht, ich glaube, das würde, das sieht wahrscheinlich jeder Armee anders. Äh, okay, dann, Kost,
1: dann, dann, ja, dann hast du mich gut korrigiert, dann für mich war es in dem Moment einfach ein bisschen Star Wars. So, ja, klar, vom Gefühl. natürlich, natürlich. Äh, <lacht> wenn sie da einfach äh, ununterbrochen dann schießen und du siehst halt, wohin sie damit schießen, ist ja logisch, ja. dafür da ist, ist sie ja dann da. Äh, und, äh, ja, das andere ist, dass es ähm, diese Jahreszeit, die da dargestellt wurde, ich ja gar nicht bestimmen kann. Es wird wahrscheinlich jetzt so, so wie jetzt so Richtung Herbst gewesen sein. April. Und du hast halt ja, Anfang, dieses, äh, neb was ist das?
0: Also das gerade halt April 2015, Ach, guck, äh, ja, 2015, 2015
1: Aber du hast diesen nebligen Morgen und man sieht ja, glaube ich, auch am Anfang, wie dieser, dieser Offizier tot auf dem Pferd da lang reitet und er dem, äh, ich glaube, das Messer wegnimmt. War das nicht, wo Brad Pitt da auf dem Panzer? Ja, ganz am steht? Anfang. Er, er Achso, der, der, vom, der packt den, ja, ja. Genau, er springt
2: ja. auf ihn und sticht ihm in den Kopf ganz oft. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Und er nimmt dann, glaube ich, auch so einen so Dolch mit oder so. Genau, da kommt der einer mit so einem Pferd vorbei. Fand ich auch äh, audiovisuell, wie gesagt, das ist, was mir jetzt gerade in Erinnerung bleibt. Und äh, ich finde den Film genauso in diese. Also, man kann ihn gut einreihen in diese äh, Zweite Weltkriegs-. Äh, Reihe, die wir ja gerade jetzt besprechen und ähm, da passt er auch gut rein und finde, dass es halt in der Neuzeit eben solche noch gibt, ganz gut, weil es man, ja, wie du schon gesagt hast, sich auch mal der Brachialität und Brutalität des Krieges auch mal bewusst sein sollte. Es kommt aber jetzt auch nicht weniger, das heißt, da kommt jetzt noch was, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich kann ja noch ja. kurz mit meinem äh, Grundwehrdienstwissen um mich schmeißen, das ist sehr lustig, weil dieser Film, also es geht ja um Panzer äh, und äh, wenn man, wen es interessiert, kann das ja mal googeln, dass diese Panzerfahrer eben auch was ganz Besonderes waren, denn ähm, zum Beispiel der Schauspieler, dieser Berntal, hätte niemals Panzerfahrer werden können, weil ich war zum Beispiel an der Panzertruppenschule, wollte Panzerfahrer werden und das ging einfach nicht, ich bin, ich bin ein bisschen über 1,80 und äh, das ist eine Größe, die da komplett nicht reinpasst. Also, das heißt, die ganzen Panzerfahrer, die man, die, die da jetzt quasi gezeigt wurden, die sind, also die wären in der Realität alle sehr, sehr klein. Die wären so 1,60 oder so. Das heißt, die musst du ja auch erstmal finden. Ne? Du musst, ja, musst ja dann Soldaten speziell dafür ausbilden, die dann das auch können und dann so klein sind und die werden dann ja irgendwie so zu so einer Art Held herangezogen, weil sie, dass sie ja so Einzelkämpfer werden und so weiter. Wen es interessiert, äh, verrückt dass das so ist und so gelaufen ist und das ist heute übrigens immer noch so. Also auch die heutigen Panzerfahrer müssen alle sehr klein sein.
1: Habt ihr eigentlich schon mal eine bessere Rolle von Shia LaBeouf so gesehen? So in dem, also ich finde, <lacht> macht der fast schon das Beste, was ich kenne von dem. Ganz aktuell, äh,
0: wie heißt er? denn? Peanut Butter Felgen. Falken, Falken, Peanut Butter Falken. Okay, Fantastisch.
1: Okay. Da ist er wirklich, Busch. das ist schon nochmal Also gerade mal ein, weil ich den da auch so klasse finde. Ja.
2: Und natürlich
0: äh, with Wiki in Transformers.
2: Ja, wenn er sich selbst spielt, finde ich, dann, dann ist es halt einzigartig, ne? Also da kann er da kann er ja dann quasi so <lacht> abgedreht sein, wie er will, weil er macht dann ja niemanden nach, er ist dann einfach er, ne? So wie zum Beispiel in, in diesem Film, wo er da zu Hause eingesperrt ist, ne? Wie heißt das denn nochmal? Suburbia. Ja, genau. Da ist er ja auch er selber, dieser aufgeregte kleine Junge, der dann die ganze Zeit, ja, genauso wie Wiki tausend Worte immer wiederholt und sagt, warte, 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 warte. So, ne, das ist er ja, das mhm. ist so sein Ding. Aber hier hat er ja was komplett eigenes, gespielt und das, also würde ich auch so sagen, ich kenne das, was Christopher gesagt hat, leider noch nicht, muss ich mir noch angucken. Äh, hier würde ich auch sagen, seine intensivste, beste Rolle wirklich ein sehr ernster Typ, er hat ja auch einen Schnauzbart, ne? Ganz äh, mhm. ganz ungewohnt, Schnutzbart.
0: Einen Schnutz, einen Schnutz. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ansonsten, also ich kann nur eine ganz große ähm, Schauempfehlung aussprechen, auf jeden Fall mal gemacht haben, ist kein Film für, für einen gemütlichen Abend mit seinen Kindern, auf jeden Fall. Nicht und zu den harten Fakten bin ich sehr froh. Der hat eine 7,6 auf IMDb. Die hat er mindestens verdient. Und ich gucke mir mal gerne noch an, wie viele den bewertet haben. Und zum Beispiel den Film, den ich vorhin hatte mit Tres Strong, 12 Strong. So, Der wurde nur von 74.000 Menschen bei IMD bewertet. Und dieser hier, dieser Herz aus Stahl, der wurde tatsächlich von 452.000 Leuten bewertet. Da sieht man ja schon, wie die Anteilnahme ist. Ne? Also mhm. größer, deutlich größer. Äh, wenn ihr ihn schauen wollt, liebe Zuhörer ist tatsächlich immer noch auf Netflix im in der Flatrate zu kriegen. Aber sonst, wieder bei den anderen, der kein Netflix hat, muss ich das leider einmal kaufen oder leihen. Das funktioniert. So, das dazu.
0: Ähm, ich bin natürlich großer Christopher Nolan-Fan. Und wir reden <lacht> über Kriegsfilme. Ich kann nicht anders, Also wenn ich wollen würde, als Red heute Land? natürlich Nein. auf Platz 1... Batman Begins auf Platz einzusetzen? Nein, es geht natürlich um äh, den Film Dunkirk aus dem Jahre 2017 von Christopher Nolan und der bezieht sich auf die Geschichte, die im Frühjahr 1940 an der Küste von Dünkirchen, so heißt der Ort im Deutschen, ähm, handelt und zwar wurden, sind dort äh, insgesamt knapp 400.000 Soldaten, äh, britische Soldaten, eingekesselt worden zwischen einmal dem, was der Atlantische Ozean gewesen ist und dann, was auf der anderen Seite auf Landseite eben Nazi-Deutschland gewesen ist. Das war eine, eine unglaubliche Situation, dass, dass Soldaten viele, viele Tage und Wochen verbrachten verbringen mussten in dem Bewusstsein, da ist Wasser, da kommen wir nicht weiter. Und auf der anderen Seite ist eben die sichere Tod. Es wurden zudem auch von den Deutschen zum Beispiel in der Zeit Flyer verteilt, wo auf Englisch stand We surround you, also wir sind um euch rum, ihr könnt gerne versuchen ihr auszubüchsen, okay. dann machen wir euch aber direkt kalt. Und äh, in dem Zusammenhang ist das eine besondere Konstellation, eine besondere Situation, die auch so, glaube ich, in hollywood nie dargestellt worden ist und die mit Christopher Nolan einen ähm, Regisseur gefunden hat, der noch nie in, den, in der Historie irgendwas äh, gearbeitet hat. Und der kann auch nicht anders, als in dieser Geschichte einen besonderen Kniff reinzubringen und hier ähm, mit, ein bisschen mit der Zeit spielt. Denn wir haben drei Stränge, die, drei Erzählstränge, die alle parallel laufen, die unterschiedliche Längen haben. Und zwar die Haupthandlung, kann man glaube ich schon sagen, findet an diesem Strand statt. Das ist die, an der Mole wird es genannt, das ist die Eine-Woche-Handlung. Das heißt, wir äh, sehen eine Woche lang die Handlung der Hauptprotagonisten an diesem Strand. Das ist vor allen Dingen äh, gepaart mit äh, Verfolgungsjagden, mit Angriffen aus der Luft, äh, wo wirklich verstörende Bilder kommen, wenn, wenn äh, Leute sich auf den Boden legen und dann im Hintergrund sieht man, aus so Augenwinkel nur, wenn Bomben immer näher kommen und der Sand mit großer Wucht nach oben geschleudert wird. Ähm, das, so muss man sich die, die eine Handlung vorstellen. Er geht auch da, dann hinaus, dass man sagt, okay, äh, die Evakuierung hat so nach und nach angefangen. Man möchte mit großen Zerstörern möchte man verschwinden. Eine Gruppe der Hauptdarsteller, die ich glaube ich hier ein Stück weit auslassen möchte, weil die Darsteller als solches nicht so mega wichtig sind. Ich würde tatsächlich nur die Handlung ein bisschen ansprechen. Ähm, die sich dann in einen Zerstörer gefunden haben und gehofft haben, ja wir sind sicher, aber dann wird dieser Zerstörer eben angegriffen und der sinkt dann auch einfach und man ist auf einmal in einem Szenario, wo ein, ein unglaublich großes, stabiles Schiff äh, einfach sinkt was äh, durch die Art und Weise, wie es in ist, wieder extrem bedrückend, extrem atemlos auch ist, man hat wenig äh, Momente, sich sich auszuruhen, sondern es ist wirklich sehr permanent. Und das ist so das, was in der einen Handlung stattfindet. Die zweite Handlung ist die, äh, die so ein bisschen auf die Richtung abzielt, äh, also heißt es auf der heißt auf dem Meer, heißt die Geschichte. Und es geht darum, dass äh, das Projekt äh, Dynamo, bzw. auf Englisch Project Dynamo, jetzt haben wir wahrscheinlich ausgesprochen. Dynamo? Ist das die äh, Ansprache ja, -Sprache Englisch? Dynamo. Ja äh, Wo es darum ging, pass auf, wir müssen jetzt irgendwie die Leute da wegkriegen, aus, einfach aus, nicht aus menschlichen Gründen, sondern aus Kriegsgründen. Da stehen ja zigtausende Soldaten, die wir noch mal brauchen. 1940, da gab es noch jede Menge Krieg, der zu führen gewesen ist. Und äh, da hat dann Winston Churchill damals, der englische Premierminister, gesagt, äh, wir müssen um die 30.000 Leute da befreien und hat dementsprechend äh, zivile Boote angefordert. Also wirklich, wie man sich das vom so einem Kuder vorstellt, also wie so ein paar kleine Schiffe, die dann dementsprechend an der englischen Küste ähm, losgefahren sind. Und äh, sinnbildlich dafür erleben wir hier eine Geschichte von einem, einem kleinen Boot, das loszieht und äh, einfach eine sehr spannende Reise schon unterwegs erlebt, mit drei Charakteren, ähm, aber darüber hinaus auch äh, Sachen erlebt, die man sich so kaum vorstellen kann, dass die mal gewesen sind. Wenn man zum Beispiel eben äh, Leute aufnimmt, die auf halbem auf Weg dann teilweise eins sind, auf einem, auf einem auf dem, was von einem Zerstörer noch übrig ist, alleine kauern. Ein unglaubliches Bild, wenn man sich das vorstellt, man ist auf hoher See, wo sonst nichts ist und gleichzeitig siehst du da einen Jemanden sitzen, der allein noch auf so ein bisschen was von einem was von einem riesengroßen Schiff übrig war, kauert und im Prinzip nichts anderes als auf seinen Tod wartet und dann Gott sei Dank gerettet wird äh, und die dritte Handlung das ist die aus der kann ich den Namen schon nennen äh, aus der Sicht von Tom Hardy Tom Hardy ist ein Pilot der äh, insgesamt nur ein ach so vergessen die Geschichte auf dem Meer ist ein Tag lang äh, und die Geschichte jetzt in der Luft ist eine Stunde lang das habe ich ganz vergessen zu erwähnen also erste Handlung Strand eine Woche zweite Handlung Meer ein Tag Dritte Handlung in der Luft, eine Stunde. So ich richtig gesagt, ne? Mhm. So, ganz vergessen, was wie ist da. Und der, äh, da sehen wir halt schon sehr coole Luftgefechte. und das ist eben ganz klassisch von Christopher Nolan, analoges Kino. Du siehst in jeder Szene, Michael es glaube ich, bei Interstellar mal Dashcam genannt, ne? Kann das sein? Dass du das so gesagt <lacht> hast. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob, die, ich weiß, ob die, der Begriff ist, mit keine Ahnung. Raum,
2: mit, mit dem Raumschiff, was man einfach nie gesehen hat, sondern immer nur die, die Aufnahme direkt von den Flügeln so, ne?
0: Genau so ist es. Was soll ich sagen, das ist hier genauso. Da sind wirklich Flugzeuge in der Luft, da sind wirklich auch diese Altmaschinen nachgebaut worden und das siehst du, weil die Kameras gut angebracht sind, weil man auch so ein bisschen das Gefühl, okay, Technik wirkt tatsächlich hier und da, veraltet ist aber auch normal, weil es 70 Jahre her ist, dementsprechend wirkt das, 70 Jahre, glaube ich, war, ne? doch, ein bisschen mehr, 70 bis 80 Jahre. Und das wirkt aber auch deswegen einfach unglaublich authentisch, weil es da einfach wieder wirklich gemacht worden ist, da ist wenig CGI bei, da ist einfach wirklich ein Modell gebaut worden, da sind wirklich Flugzeuge gebaut worden und in dieser Luft passieren dann äh, typische Verfolgungsjagden, die ähm, vom Tempo her fast schon ein bisschen langsam wirken, aber dadurch auch einfach so von der Dramaturgie her ein bisschen an Fahrt gewinnen, wenn man weiß, wenn da eine Kugel schon in ein Flugzeug trifft, dann kann das schon was das ausbedeuten, weil es einfach die Technik noch längst so weit gewesen ist. Ähm, aber dadurch funktioniert der Film ganz hervorragend, weil diese drei Stränge eben auf eine Ebene gebracht worden sind. Ich würde an der Stelle nochmal unterbrechen und gleich nochmal äh, darauf eingehen wollen, warum dieser Film für mich auf Platz Nummer 1 steht, aus meiner Sicht der einzig wirklich konsequente Antikriegsfilm überhaupt ist. Ähm, aber an der Stelle würde ich jetzt euch mal kurz zu Wort kommen lassen. Elias, äh, du zuerst.
1: Ähm die ja, ich kann jetzt wieder über das Audiovisuelle sprechen, das finde ich ganz interessant, und zwar ist ja, sage ich mal, die Frequenz, die in dem Film den Ton angibt, oder dieses Taktgefühl, was was ja auch am Anfang des Films mhm. dargestellt wird, äh, auch so eine Intensivität, ich möchte den Punkt nicht vorwegnehmen, weil ich genau weiß, wo du darauf hin willst, aber das unterstreicht das eben nochmal, das heißt, wenn du es gleich erwähnst, äh, hast du am Anfang eben so einen Ticken, so einen Weglaufen, so fängt ja der Film ja an, die mhm. laufen ja durch diese idyllische Stadt von Dünnkirchen, äh, schmeißt ja, ja. Seine Waffe weg, äh, legt sich dann halt äh, an so einen Zaun und äh, die, die Patronen und Löcher ballern da trotzdem durch. Und äh, ja, der Hauptcharakter läuft dann ja äh, Richtung Strand, wo dann eben diese Woche äh, ja Ausharren eben stattfindet. Ähm, ich hatte überlegt, was für mich gerade äh, Nolan in diesem Film ausmacht. Aber ich glaube, dass es wieder dieses Gesamtprojekt ist und äh, in der Darstellung, wie er es eben bringt. Das heißt, es ist im Kino unfassbar intensiv gewesen. Zu Hause wiederum kriegst du dieses Gefühl ja nicht mit. Das heißt, im Kino äh, allein gegen Ende diese Erleichterung, mit diesen die, die kommen ja an diese englische Küste an und sehen sie ja und sagen dann ja, das ist für mich Heimat und sitzen dann ja im Zug und haben Angst davor, dass die englische Bevölkerung sie eben äh, sozusagen missachtet, weil sie ja sozusagen verloren haben, ne? oder in, mhm. dem, in der Situation sich zurückgezogen haben. Aber wir werden ja eben herzlich empfangen. Und das sind so Momente, die schafft Christopher Nolan ganz gut. Und äh, das bleibt mir in Erinnerung. Ich finde ihn aber an sich schwer zu gucken. Es ist nicht leicht, aber vielleicht ist das genau richtig. Vielleicht ist das genau das, was so ein Film eben sein soll, im Gegensatz zu dem, was ich gleich zu bespreche. Den ja. kann ich mir zum Beispiel viel, viel öfter angucken. Ja.
0: Es ist äh, bei dem Film auch so, dass Christopher Nolan äh, so ein bisschen äh, seine Stärken so ein bisschen verdreht. Eigentlich ist die ganz, ganz, nee, anders. Die ganz große Stärke von ihm, erzähle ich gleich noch, was das ist. Das erzähle ich, wenn Mike dann soweit ist. Äh, eigentlich ist er ja mega gut da drinne, mit der Zeit zu spielen. Ähm, hier ist es ja so, ob die Handlung nun wirklich in dieser Woche, Tag, Stunde, Rhythmus stattfindet, ist mal abgesehen von ein, zwei kleinen Ausnahmen, wo Charaktere, die eigentlich woanders sein müssten, auftauchen, ist es fast egal. Es macht für die Handlung nicht so wirklich Sinn, dass man sagt, man muss extrem aufteilen. Er kann nicht anders. Aber mal abgesehen von ein, zwei relativ unwichtigen Stellen ist es fast wurscht. Dafür ist aber die emotionale Komponente, was eigentlich nicht wirklich nur Stärke ist, richtig, richtig gut. Diese Hoffnung, was du gerade schon gesagt hast, die Leute schämen sich, nach Hause zu kommen und werden da frenetisch empfangen, weil die Leute froh sind. Mein Gott, ihr seid wieder hier. Super, dass ihr überlebt habt. Und die zweite Geschichte, wo äh, Kenneth Brenner da steht und, und denkt, ach du Schande, da hinten da sind jetzt wieder Feindliche. Was ist das da hinten? Was ist das da am Horizont? Und da kommen dann zigtausende äh, zivile Boote an, die anstatt 30.000 Menschen 300.000 Menschen retten. Äh, das ist ja ein, ein unfassbarer äh, Fakt, der in so einer hoffnungslosen Situation ja unglaublich viel Hoffnung bedeutet. Und das kommt fantastisch rüber. Das ist untypisch für Nolan, dass er dieses Verhältnis hat. Eher immer andersrum. er so ein bisschen dieses technische, kühle ähm, und weniger das emotionale und hier ist es genau andersrum.
1: Äh, erinnere ich mich aber richtig, dass es überall diese, Takt, diese dieses ja. Ticken gibt? Ja, dieses, dieses, dieses Metronom. Auch, wo, wo, so ein er, genau, gegen seinen Tank da äh, mhm. mit dem Finger klopft und genau, so ein Metronom. Okay. So
0: viel, Ge äh, was ist denn, Gladiolen wollte ich versagen.
1: sagen. Ja, ja, ne passt schon. Dann habe ja. ich mich richtig erinnert. Ich hatte gerade überlegt. Nämlich. Ja.
0: Nee, ist richtig. Mike.
2: Äh, ja, ich habe den noch nicht ganz so oft geguckt, aber ich habe ihn geschaut. Ich meine, auch ich hätte ihn erst später geschaut als ihr. Ne? Das war so eine Situation. Ich glaube, den habe ich nicht im ja, Kino. Wir beide waren im Kino. Ja, genau. genau ich no. habe den ich nicht ich war im Kino. Nicht, ähm, ja, das, war, also, wo ich mich noch daran erinnere, ist, dass der Film nicht schlecht war. Äh, ich glaube, ich habe, ich bin da mit einer falschen Erwartung reingegangen. Also ihr habt da von geschwärmt, Christopher du am meisten, glaube ich, weil natürlich Christopher Nolan dein dein nicht großer blind. Ja. Typ ist, ne? Vielleicht habe ich da viel mehr erwartet, als es dann hinterher gegeben hat, aber was, das lag ja dann eher an meinen Erwartungen, dass ich das falsch eingeschätzt habe. ich fand äh, das toll, dass, also wie intensiv das war. Allerdings habe ich, glaube ich, ich hab, wie, wie jetzt wo du es gerade erzählt hast, weiß ich auch, warum sich das so angefühlt hat. Es, ich habe einen, einen Standard-Nolan-Film irgendwo erwartet und habe ihn dann ja nicht unbedingt bekommen. Also wenn er tatsächlich so ein paar ja. Sachen anders gemacht hat als sonst... Vielleicht war da schon die falsche Erwartung äh, von mir. Was ich aber noch weiß, ist, dass, äh, dass er pf, ja, dass er was Krasses geleistet hat, dadurch, dass die einfach die meiste Zeit auch nicht reden. Ne? Also, da ist ja sehr viel Schweigen in der ganzen Geschichte. Und ja, ja. Ähm, die, die Szenen, wenn ich jetzt gerade sehe, das kam mir nämlich nicht so vor, der ist ja nur 107 Minuten lang. Ne? Eigentlich super kurz für so einen für, für so neuen so unfassbar kurz, ja. Und der hat sich aber gar nicht so angefühlt, also der, da würde ich jetzt direkt auf Ilias äh, zu sprechen kommen, wie er eben gesagt hat, der ist schwer zu gucken, das stimmt, der ist halt wirklich, der zieht sich auch, ne, gerade ja. wenn man, wenn man muss sich da ja, nein, wie soll man sagen, man muss nicht, sondern man wird dazu verleitet, dann eben sich viel selber im Kopf dann auszumalen, dadurch, dass sie nichts sagen, ne? also das heißt, was fühlen sie gerade, was haben sie erlebt, was möchten sie vielleicht gerade sagen, was trauen sie sich nicht zu sagen und sowas, alles das, was quasi nicht ausgesprochen wird, wird man dann ja genötigt, im Kopf durch zu, zu exerzieren. Und ich glaube, das ist so, was den Film dann nochmal in die Länge zieht. Da kommt natürlich dieses diese Musik und dieses, was ihr gerade sagt, mit dem Metronom und so weiter. Äh, dadurch fühlt sich das ja auch sehr lang an, weil das ja dann immer das Gleiche ist. Und man weiß gar nicht, wie lange höre ich das eigentlich schon, das Ticken. Man zählt ja nicht mit. Und äh, ich weiß auch nicht. Also, es ist sowohl Meisterwerk als auch nicht, weil das sich so abhebt. Also, Puh, steht halt für sich selber auch. Das, es ist ganz schwer für mich das zu beschreiben, weil ich habe den damals geguckt und dachte, hm. Also wie Nolan einen Kriegsfilm macht. Was wie Nolan wenn ja. einen Kriegsfilm macht. Ich dachte, ja, was so ist so. denn das jetzt? Was ist denn das jetzt für ein Film gewesen? Warum war der denn so was war denn das, der jetzt so unglaublich lang und intensiv und da wurde ja auch viel, ich hätte gesagt, künstlerische Darstellung genommen, dass das alles wirklich so, dass da irgendwer irgendwo hingelaufen ist oder irgendwo hingeguckt hat und dann die Musik hat das untermalt und es wurde schon wieder nichts gesagt. Aber das ist es ja auch, was Krieg eigentlich ausmacht. Es ist ja wahrscheinlich, ich meine, wir waren alle nicht dabei, aber wenn man das so hört von, von Älteren oder auch von geschichtlichen Sachen oder sowas, es hat sich wahrscheinlich wirklich so angefühlt. Du hast da wie es im Film gezeigt wurde, wirklich eine Woche lang irgendwo auch einfach gesessen und gewartet, dass irgendwas passiert. Mit der Hoffnung, es würde was. du wirst gerettet, aber das ist, steht ja überhaupt nicht fest. Also kann ja auch durchaus sein, dass zufällig äh, du gefunden wirst oder dein Bataillon und dann kommt eine Bombe und weg bist du. Und ich, das, ja, das hat ja, dir krass noch. rübergebracht. Also das ist, das fühlte sich gar nicht so wie Nolan an, sondern eher, als wenn das so ein ja, so, 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 so ein tiefgründiger äh, Künstler, weil der das gemacht hat, weil das wirklich hart war, ne? Du hast das mitgefühlt irgendwann, einfach dadurch, dass du sie so lange be dabei beobachtet hast, wie sie darauf warten, tja, 50-50, entweder leben oder sterben, ja. ne? Und was man ja äh, auch weiß, Entschuldigung, äh, dann höre ich auf, <lacht> äh, dass im Prinzip die ja nie wirklich nach Hause gekommen sind, so, ne. Selbst wenn sie das überlebt hatten, man hat quasi dabei zugeguckt, wie deren Geist kaputt ging, einfach durch die Situation, weil aus dieser Angst oder, oder aus diesem Problem, was die da hatten, ne, also da überall Tote und, und, und äh, du weißt ja nicht, ob dich vielleicht einer von deinen Kameraden auffrisst oder so nach dem Gefühl. Die kommen ja nie gesund zu Hause an, die sind ja alle bekloppt, die, die kriegen das ja gar nicht mehr raus aus der Birne und das, da hat man denen bei zugeguckt. Ich glaube, das hat auch nochmal die Situation verschärft, dass man ein ungutes Gefühl hatte, also viel gut war dann wirklich nur mit den Booten, das war, sonst war da, war da wenig viel gut bei. Jetzt du, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, es der, der, also ist auf jeden Fall so, dass ich auch finde, dass es der schwächste neuen film von allen ist. Das ist finde ich zum Beispiel auch. Ähm, und trotzdem habe ich ihn auf Blut 1 gepackt. Ähm, es ist typisch für ihn, dass er zum Beispiel fast komplett auf Blut verzichtet. Mhm. Ähm, das hat seine eigene Wirkung. Ähm, das hat seinen eigenen Stil. Kann man mögen, muss man nicht. Ähm, ist halt krass, komplett auf drauf zu verzichten. Ich weiß, ob da einem Blutzopfen zu sehen ist in einem Kriegsfilm. Das ist halt schon ungewöhnlich mit Sicherheit. Ähm, ist halt, wie gesagt, dementsprechend auch kontrovers. Und ich persönlich sehe auch, dass das der schwächste nolan film ist, finde ich schon so. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde dass der das alles sehr, sehr gut macht. Und das liegt vor allem an zwei Sachen, die ich jetzt noch kurz erwähnen möchte. Äh, und zwar einmal ist die ganz große Stärke, was kein Mensch auf der Welt so kann, wie Christopher Nolan, die Montage. Ähm, die letzte 10, 15 Minuten, wo die drei Handlungen dann auf, auf eine Spitze getrieben werden, parallel mit krassen Schnitten, krassen Wechseln, das ist halt fantastisch. Ich glaube, man kann relativ objektiv sagen, dass die größte und beste Montage in der Geschichte des Films wahrscheinlich die letzte halbe Stunde Inception ist. Das ist wahrscheinlich, dass da wird nie was rankommen. Was der da abfeuert, ist halt, das geht halt nicht größer. Das ist das Beste, was man ähm, im Schnittgewitter erzielen kann. Und in dem Zusammenhang macht er hier auch seine Stärke zu nutzen, diese drei Handlungen an drei verschiedenen Fronten, wortwörtlich, funktionieren ja fantastisch und führen wir zu einem Ende, was, was sehr Nolan-like ist und was deswegen mich auch nach 107, sehr, sehr lang gefühlten 107 Minuten mir ein, ein sehr, sehr gutes Ende bereitet und ähm, das ist dann halt seine ganz große Stärke und deswegen mag ich diesen Film auch. Und zum zweiten Punkt, das ist eigentlich das ganz große Thema heute, finde ich, äh, warum ich der Meinung bin, dass nur dieser Film der einzig und vielleicht wirklich konsequente Antikriegsfilm ist überhaupt. Ähm, Antikriegsfilm heißt ja immer dann, dass man dieses Schrecken sieht und eine abschreckende Wirkung vom Krieg hat. Das heißt keinerlei Glorifizierung vom Krieg. Ich glaube, dass jeder Film solche Elemente hat. Wenn du Mike gerade gesprochen hat, wenn man da sieht, was für unglaubliches Leid Menschen erfahren muss, dann motiviert sollte das keinen Menschen motivieren für Krieg zu sein. Ich glaube, dass dass man da sagen kann, dass jeder dieser Filme, die wir heute gesagt haben, Elemente und teilweise Sequenzen hat, wo genau das angesprochen wird. Dieser Film schafft es aber, dass der Film wirklich völlig frei von, von kriegsführenden Mitteln ist. Und er schafft es dadurch, ähm, er schafft es, indem er konsequent nicht einen gegnerischen Soldaten zeigt, sondern nur Flugzeuge, nur Bomben, die einschlagen. Ähm, und dadurch hast du das Gefühl, das ist nicht ein Gegner, ein, ein Gegner, den es sich lohnt zu besiegen, sondern es ist eine Naturgewalt wie ein Unwetter, wie ein, ein Sturm, was weiß ich, den ich mich irgendwie zu widersetzen habe, die ich irgendwie überleben muss. Wenn man gleich zum Beispiel den, den letzten Film von Elias von, äh, anspricht, da gibt es eine Rolle, ohne jetzt vorwegziehen zu wollen, der offenkundig vom Gegner ist, keiner der Hauptrolle, aber einer, der beim, beim, äh, beim Gegner ist, und der offenkundig böse ist, weil er die Gutmütigkeit anderer Menschen ausnutzt. Wisst ihr, wen ich meine? Ohne jetzt großes. Der heißt Steamboat
1: Willy offiziell.
0: Wunderbar. So, dieser Mensch ist offenkundig das Böse. Offenkundig ist das die Legitimation für jeden Einzelnen. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Und sobald das passiert, sobald nur eine kleine Rolle diesen kleinen Haken setzt im Sinne von es lohnt sich, in den Krieg zu ziehen, hat das für mich die Wirkung eines Antikriegsfilms verloren, weil es immer Leute geben wird, die aus dem Grunde, wir sind die Guten, das sind die Idioten, wir müssen die kalt machen, in den Krieg ziehen. Gerade Amerikaner, gerade Amerikaner, speziell nochmal Republikaner, äh, die denken wirklich so und man muss in so einem Zusammenhang wirklich aufpassen, dass sowas da nicht passiert. Bei Apocalypse Now zum Beispiel, die ersten fünf Minuten, 45 Minuten finde ich am besten, aber wenn da jemand langfliegt, mit einer Zigarre im Mund, äh, die Valkyre volle Möhre aufdreht, und sagt, ich, ich, die, die Charlie scheißt sich mal ein, wenn die Musik läuft, dann ist das eine Art von Glorifizierung des Krieges. Und natürlich ist danach ganz, ganz viel, was dagegen spricht. Aber es gibt einfach immer Szenen, die Krieg irgendwie nicht schönreden, aber zumindest rechtfertigen. Und das macht dieser Film aus meiner Sicht als einziger Film überhaupt konsequent nicht.
2: Ja, das stimmt. Also in in, da, da, das, da hast du richtig gut beschrieben. Also die Filme, die wir bisher jetzt besprochen haben, äh, sollen am, am Ende so dieses Gefühl geben von, es war das wert. Nur so, also, genau, dass, genau. dass wir gekämpft haben, wir haben für eine Sache gekämpft. Aber bei Dunkirk merkt man einfach, dass das ist es nicht wert. Die haben, da hat keiner irgendwas gewonnen. Also, nee. da, also da wollte auch ein, keiner gewinnen.
1: Für mich ist es dadurch der einzige Antikriegsfilm, wie du es eben beschreibst, was nur eine Seite dargestellt wird und das ist eben die schlechte. Also, das würde ich jetzt an meinem Beispiel gleich vielleicht ein bisschen anders machen, weil da ist Pathos mit dabei. Den genau, hast du da genau, einfach nicht. Das ist, weil Pathos genau. ist nämlich auch Teil des Krieges.
0: Palos ist Teil des Krieges, genau. Ja. Ist aber für viele auch die Motivation, in den Krieg genau. zu ziehen. Das genau. ist das und das ist, das und ist ist dann dieser schmale Grad, den man gehen muss. Das ist de facto so. Aber wenn man es darstellt, wird es Leute geben, die nach so einem Film äh, sagen, oh Mensch, dann schreibe ich mich mal irgendwo ein. Ja. Das ist ein bisschen hart gesagt, aber wirklich konsequent die ganze Filmlänge über, macht es aus meiner Sicht nur Dunkirk. Und deswegen habe ich noch Platz Nummer 1 genommen. Ähm, weil er da aus meiner Sicht, wie gesagt, der einzige wirklich konsequente Antikriegsfilm ist überhaupt. Äh, wenn ihr nichts mehr habt, irgendwelche Worte? Nein? Nee. Wunderbar beschrieben. <lacht> IMDb-Bewertung von 7,8. Äh, passt tatsächlich ganz gut von der Reihenfolge. Müsste auch der Schleswig-Holm-Film sein. Und zurzeit sowohl bei Netflix als auch bei Amazon im Stream zu finden. Möglichst großer Fernseher, möglichst viel Bums in der Soundanlage, weil dann wird die Wirkung des Films am besten wiedergegeben, beziehungsweise den muss man auf der möglichst, auf der größtmöglichsten Leinwand irgendwie gucken. Das wäre wichtig. Das war jetzt mein ganzer Teil zu meinem Platz Nummer 1. EAS, bitte, dein großes Finale. Ja,
1: kommen wir zu meinem oder eigentlich unserem letzten Film, den wir hier beschreiben wollen. Und es ist natürlich der Soldat James Ryan von Steven Spielberg, äh, den ich mir jetzt hier rausgepickt habe. Und ich bin gerade am überlegen, weil du ja gesagt hast, den bitte irgendwie im Kino gucken oder den möglichst mit besserer Soundanlage. Ich weiß gar nicht, in welcher Situation man den Soldaten James Ryan gucken sollte. Ich habe ihn sehr früh gesehen. Das heißt, ich habe den irgendwie schon mit 14 oder 15 gesehen, weil der gerne mal irgendwie nach 22 Uhr irgendwie auf Sat. 1 oder RTL lief und für mich war der in meiner Wahrnehmung immer vorhanden. Das heißt, für mich ist es auch ein Teil von, wie ich den Zweiten Weltkrieg für mich mir vorgestellt habe. Der hat mein, nach, oder langfristig mein Bild von diesem äh, Krieg äh, ja, formuliert oder gezeigt, Das ist neben Computerspielen, so blöd es klingt, äh, das, wie ich mir das vorgestellt habe, wie die damals miteinander gekämpft haben. Äh, wie ist es bei euch? Das frage ich mal vorab einfach so. Wie, wie würdet ihr beschreiben, wie man den am besten konsumieren sollte oder nicht? Ja, Boah. okay, okay. ist auch nicht durch. schlimm. Äh, wir können es auch am Ende noch mal formulieren. Ähm, wir haben gerade, oder ich habe gerade schon erwähnt, Pathos. Ähm, dieser Film hat mich in gewisser Weise zum Amerikaner gemacht. Das klingt jetzt blöd. John F. Kennedy, sie dachte, ich bin ein Berliner, aber so wie der Film, ich sag mal, mit Nationalstolz und Kameradschaft und äh, der Brutalität des Krieges und auch der Deutschen, wie du gerade schon gesagt hast, die als böse darzustellen, äh, hat halt wirklich äh, diese eine Seite gezeigt. Ich will das jetzt auch nicht relativieren, dass es natürlich äh, auf beiden Seiten gute und böse Geschichten geht, ist klar, aber da, darum geht es jetzt nicht. Ähm der Film fängt an, man sieht eine amerikanische Fahne, die auf weißem Hintergrund weht. Man sieht einen älteren Herrn, der über dieses Kriegsdenkmal, Grabstätte läuft. Das ist halt in Amerika, gibt es so ganz viele Kreuze oder jüdische Sterne als Grab hintereinander, wo eben die ganzen Gefallenen des Zweiten Weltkriegs äh, aufgelistet sind, vor allem in höheren Dienstrang und äh, Graden. Und man sieht halt einen Mann, der vor einem ja, Grab weinend zusammenbricht. Und in dem Moment hört man auch schon das Wellenrauschen, äh, weil es eben einen Übergang in die nächste Szene gibt. Und das ist eine ja, Szene, die den Ansturm der amerikanischen Soldaten auf die Normandie beschreibt, am D-Day. Äh, das heißt am äh, 6. Juni 1944, nee, wann war es? Ja, ich muss gleich nochmal nachgucken, ich glaube 44. Jedenfalls. Jetzt ja, ähm, ich, es ist ein äh, Datum, was in der amerikanischen Geschichte gefestigt ist und das ist auch eben diese Szene, die da dargestellt wird und wie sie dargestellt wird, das äh, es ist unfassbar brutal, es ist man sieht, ja, das sind so Besatzungslandungsschiffe, die gehen nach vorne auf, die sagen, es ist in 30 Sekunden soweit, wir landen und dann jetzt bitte schnell alle raus und möglichst nicht zusammenbleiben, denn wenn du einzeln läufst, ist es Munitionsverschwendung und fünf Soldaten, dafür lohnt es sich draufzuschießen. Der ganze Strand ist übersät mit ja so Panzerabwehr, ähm, wie nennt sich das, so Metallstücke, die da eben rumliegen, so zusammengeschweißt. Man sieht Bunkerlagen, in dem ja, deutsche Soldaten eben ein MG bedienen und auf diese Besatzungsschiffe schießen. Und das äh, ja, zeigt sich dann so weit, dass da halt wirklich nach und nach Hunderte von Menschen sterben. Ich glaube, es sind also in der Szene habe ich es jetzt nicht nachgezählt, aber es ist unfassbar brachial. Man sieht auch nur Tom Hanks, wie er vorher noch zitternd einen Schluck aus seiner Flasche Wasser trinkt. Das heißt, er hat so ein leichtes Armzittern gehabt. Äh, ja, es schafft eben in so einer Art ja, wie soll man sagen, das ist ja schon irgendwie nachkriegstraumaartige Szene, sich eben noch Schutz zu suchen hinter so einem Metallteil. Es geht dann immer weiter, es ist wie eine Art, weiß ich nicht, Spießrutenlauf, das heißt, es versuchen alle, alle Soldaten möglichst an die Bunker ranzukommen, um eben aus dieser Schusslinie rauszukommen und gleichzeitig hebt dann halt auch ein Soldat seinen abgerissenen Arm auf, es gehen Leute in die Luft, man sieht Sanitäter, die gerade jemanden verarzten, äh, der dann auf einmal in der nächsten Szene ja, erschossen wird und äh, die sich dann offensichtlich darüber aufregen, das ist absurd, was da dargestellt wird und das ist eigentlich die traumatische Szene in diesem ganzen Film, äh, bleibt aber jetzt nicht die einzige. Ähm, es geht dann so weit, dass die schaffen, ähm, diese Bunkeranlage zu räuchern, äh, indem sie halt ähm, ja sich an den Strand legen, über so Sprengroh, sich über durch die Bunker kämpfen. Ich beschreibe das jetzt nur so marginal und sie schaffen es halt, äh, diese Stellung einzunehmen. Sie haben sich gewundert, dass es keinen Rückhalt gibt von äh, den Fallschirmjägern, die da vorher eigentlich gelandet hätten müssen und da zumindest so ein bisschen die Stellung attackiert hätten, das gab es da in dem Fall nicht wurden komplett alleine gelassen schaffen es aber gerade so knapp ähm, man sieht an dem Strand dann in der nächsten Szene äh, ja, einen Soldaten liegen, der auf dem Rücken offensichtlich den Namen Ryan trägt und es wechselt äh, nach Amerika, wo viele Damen äh, Nachrichten abtippen Inhalt der Nachricht ist äh, ja so eine Art äh, Beileidsbekundung der amerikanischen Regierung an die äh, ja Familie der gefallenen Soldaten, die eben gerade bestattet, also die eben gerade die Todesmeldung erreicht haben. Und eine Frau sieht auf einmal, dass der Name Ryan sich jetzt zum dritten Mal geholfen hat in dieser Region. Und äh, ja, der Film heißt Der Soldat James Ryan, weil es eben darum geht, dass ja, der Ryan gespielt von äh, Matt Damon, Matt Damon ähm, drei Brüder hat, die alle im Krieg schon gefallen sind. Und die amerikanische Regierung ist eben als Auftrag siegt, äh, den Burschen James Ryan, der wahrscheinlich noch am Leben ist, rauszuholen, äh, um eben ja, der Mutter nicht sozusagen die vierte, den vierten Sohn äh, oder die vierte Fahne zu liefern. Äh, und so kriegt halt Tom Hanks als äh, ja, Vorgesetzter eben den Auftrag, seinen, seinen Trupp zusammenzunehmen. Äh, noch einen Sch äh, Schreiberling mitzunehmen, der eben die Karte und die Sprache spricht, um eben James Ryan ausfindig zu machen im besetzten Frankreich, da spielt es ja gerade, äh, und den eben rauszuholen. Ähm, ich glaube, inhaltlich brauche ich nicht weitermachen. Ähm, ich finde, damit habe ich gerade schon mal erstmal den Grundtenor dieses äh, Filmes dargestellt. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dieser Film hat mich zum Amerikaner gemacht, in gewisser Weise, weil äh, es offensichtlich dargestellt wird, wie brachial und wie brutal die Deutschen äh, da eben vorgehen. Es äh, wird halt dieses MG-Feuer äh, dargestellt, ähm, es werden ja, Leute abgeknallt, man sieht Leute verbrennen durch Flammenwerfer, eben durch dieses Rauchen und das ist unfassbar brachial. Und wenn du gerade über Kriegsdarstellung redest, ist es sehr, sehr nah an, also wie ich es mir vorstehe, vorstelle, eben der Realität. Und das beschreibt für mich aber auch einen Teil des Antikriegsfilms. Das heißt, das sehe ich natürlich jetzt nicht an äh, als eine Szenerie, wo ich sage, boah, geil Krieg. Aber gleichzeitig ist diese Szene auch so unfassbar faszinierend. Die ist wie so ein Unfall. Man klebt halt eben dran und erinnert sich langfristig, glaube ich, am meisten eben an diese das, was danach kommt oder wie der Film natürlich weitergeht, ist natürlich auch klar. Es geht natürlich da, da, dahin, dass sie irgendwann den Ryan ausfindig machen und dann in der, ja, ich sag mal, in der letzten Drittel des Films, ähm, Ryan sich aber nicht dafür entschließt, eben abgeholt zu werden, weil er seine Brüder eben nicht in Stich lassen will. Das heißt, seine neuen Brüder oder seinen Kompagnon, was er eben hatte und sie sich eben halt einmal, ja, eine Brücke verteidigen müssen. Und danach hat, äh, ja, es, wie soll ich sagen? Inhaltlich ist es natürlich auch so, dass jeder bewusst ist, dass es nur darum geht, einen Mann aus diesem Krieg rauszuholen. Und äh, dafür wurden schon Opfer getan. Und dann ist es natürlich immer die Frage, ist es dieser James Ryan überhaupt wert? Und es gibt natürlich diesen Konflikt auch innerhalb dieser Leute. Das wird natürlich gut gelöst, weil Tom Hanks ähm, als guter Truppführer sich eben auch zu erkennen gibt, dass es eine Wette gibt, was Tom Hanks oder John H. Miller, so wird er im Film genannt, von einem Beruf hat. Das heißt, die streiten sich einerseits darum, dass es überhaupt nicht wert ist, diesen Ryan zu retten, weil sie schon zwei, zwei Freunde für den verloren haben und Tom Hanks löst diese Situation dann, indem er denen sagt, ich bin zu Hause oder ich komme eigentlich aus Iowa und ich bin Lehrer. Das heißt, ich lerne Englisch und das ist auch wieder so eine Absurdität des Filmes, dass ja eben auch, so blöd klingt, Lehrer da eingezogen werden und dann eben in Afrika und Deutschland kämpfen müssen. Was ja eigentlich fernab der, dieses Kriegsschauplatzes ist. Er sagt auch selber: jeden Menschen, den ich hier umbringe, bringt mich weiter weg von zu Hause was dann eben rechtfertigt, dass sie eben auch einen gefangenen deutschen Soldaten nicht exekutieren, der in dem Moment aber die Schuld eigentlich an dem Ableben eines Kameraden hatte. Was auch irgendwie ein wirklich lehrreicher Moment ist, was eben da dargestellt wird. Es, er, er trifft natürlich äh, später, dann. das kommt dann eben dazu, dass dieser nochmal wieder auftaucht und das ist auch so ein bisschen die Dramaturgie des Filmes, aber daran erkennt man eben auch dieses, ja, diese Feder, diese Handschrift von Steven Spielberg, der da eben mitwirkt, so, so ist das, oder so erkenne ich das daraus und, äh, ja, macht den Film für mich, ähm, ich würde sagen, Platz 1 für mich zweiter Weltkriegsfilme, deswegen habe ich ihn bei mir auf Platz 1 ähm, weil halt erstens vorher noch nicht viel da war, zweitens damals Spielberg in der Art und Weise auch mit John Williams zusammen die Musik gemacht hat, äh, unfassbar fasziniert hat. Das heißt, ich habe den Film bestimmt 20 Mal geguckt und das ist schon eine Hausnummer, wenn man weiß, wie viel ich sonst konsumiere. Äh, es wurde mir teilweise auch verboten von meinen Eltern, weil sie wussten, dass ich mir das mal angeguckt habe und dann hat, das darfst du dir nicht angucken, dafür bist du noch zu jung, Krieg ist das Schlimmes. Und das habe ich damals nicht wahrgenommen und mittlerweile sehe ich den Film auch anders und das, was dieser Film mit mir macht. Und äh, ja, das sind erstmal meine Worte dazu. Ich möchte jetzt natürlich direkt euch äh, zu Wort kommen lassen. Diesmal bist du wieder Christopher dran. Äh, ja, was kannst du noch zu dem Soldaten James Ryan sagen? Ähm,
0: ja, unfassbar. Wahnsinn, was da passiert. Ähm, ich finde, der Film hat das genau richtig, äh, was so den Spannungsbogen angeht. Du erlebst halt in den ersten 20 Minuten die absolute Hölle. Das ist, Du erlebst, du bist da voll dabei. Ich kann mir da eine Szene erinnern, wo Tom Hanks äh, an, an so einer Düne oder sowas liegt und äh, so ein Telefon hat und mit einem spricht und kurz mal Richtung Telefon guckt und dann nochmal in die andere Richtung guckt und um ins Gesicht gucken würde und da ist wirklich nur noch der Stummel vor dem Schädel da. Also Das ist, das ist nur so, so der untere Ansatz. Du erkennst doch, dass da mal ein Kopf gewesen ist, aber sonst fehlt da einfach der Riesenteil vom Schädel äh, und du denkst dir, das ist doch nicht die Möglichkeit. Und Tom Hanks genauso entsetzt rein. Ähm, und diese, das, ist, das ist unfassbar, welche, welche brachere Gewalt diese, diese Szene hat. Und da schon wieder, wenn du daran denkst, dass das wirklich so passiert ist, nicht allzu lange her, nicht weit zu weit weg von hier, ist das unfassbar, dass sowas passiert ist, dass was passieren konnte. Ähm, darüber hinaus hat der Film dann, den, den Vorteil, dass er von dieser Szene durchgehend profitiert, denn es ist so, so eine Art, wie soll man sagen, ähm, wenn du nicht weißt, wie spannend ein Film sein kann, kannst du ja erstmal mit der Tür ins Haus fallen und sagen, so, pass auf, äh, ich bin, wir sind bereit, diesem Film so eine Gewalt zu zeigen... Man darf aber auch ganz klar sagen, anschließend wird die Gewalt nie wieder so schlimm. Es gibt viele Vereinsszenen, es gibt wirklich viele brutale Sachen auch. Wir verlieren auch viele Charaktere, wo denkst du, nein, bitte nicht. Du, nein, bitte, wir dürfen jetzt nicht allen jetzt das verlieren. Das stimmt, aber in dieser Konsequenz, in dieser unglaublichen Aussichtslosigkeit, wie es tatsächlich beim am Strand dann ist, das haben wir nie wieder. Das weißt du aber nicht als Zuschauer, weil du weißt, die ersten 20 Minuten sind so furchtbar, wenn das jetzt wieder gleich passiert, woher weiß ich das? Und davon zieht er extrem seine Spannung. Und das ist schlicht und ergreifend auch die Spannung, die damals ähm, die Soldaten erlebt haben mussten. Wenn du ähm, sowas erlebst und Michael hat gerade schon angesprochen, sowas lässt du nie wirklich los. Ähm, du weißt aber, ich bin hier gerade in einem Land, wo sowas jederzeit wieder passieren kann. Ich bin in einer Konstellation, wo dieses Schicksal jeden von uns jederzeit ereilen kann. Bringt dich das um? Dieser Gedanke macht dich fertig. Wir als Q-Zuschauer können das oder als Filmzuschauer können das als Spannungsbogen werten. Für Leute damals muss das eine unglaubliche Drucksituation gewesen sein, dass sie wissen, diese Art von Hölle kann jederzeit wieder ausbrechen. Das macht der Film auf, auf sehr perfide Art und Weise, schlicht und ergreifend genial, dass er das übermitteln kann dadurch. Und ja, wahrscheinlich ist es wirklich der beste Kriegsfilm aller Zeiten. Ich glaube insgesamt, wenn man es objektiv mal betrachtet, ähm, das ist äh, Steven Spielberg in der Zeit allgemein, hat er einfach nur gute Sachen gemacht ähm,
1: das, ähm, Ja, auch Tom Hanks das gehört ja Tom auch Hanks. Dazu. Tom Hanks gerade in seiner Hochphase,
0: wo er einen aus abgeräumt hat ähm, ja, das geht da immer nicht mehr besser. Ja, Und kurz. in der Konstellation äh, die Serie, kurze Empfehlung noch dazu Band of Brothers oh. von Steven Spielberg oh, Wolltest du erzählen? Sehr gut, sehr gut, danke
1: ne, erwähnst du ruhig, ist richtig, genau das sehr hätte gut. ich auch
0: gesagt äh, In der Konstellation ist, weiß ich ob es eine HBO-Serie ist, weiß ich gar nicht ja. Genau. Äh, jeden mal empfehlen wir, sind wir noch mit zehn Folgen äh, Band of Brothers, Zweiter Weltkrieg, Produzenten Steven Spielberg und Tom Hanks, dringende Guckempfehlung für jeden. Kann man sie einmal angucken, es ist, ist fantastisch. Es Bedrückend soll sogar noch
1: eine danach geben, die Pacific heißt, aber die habe ich Pacific, nicht ja, genau.
0: gesehen. Die kenne ich auch nicht. Okay, Muss ich
3: gestehen.
1: Ja, fünf Oscars hast du ja gerade schon gesagt. Äh, beste Kamera, beste Regie, bester Schnitt, bester Ton, bester Toneffekt. Uh, und dazu noch acht Nominierungen, weitere, die dazugehören. Also das ist schon Filmgeschichte, was wir hier gerade uh, besprechen. Uh, Mike, was ist... Wie ist es äh, deine Wahrnehmung?
2: Ich ja. muss leider gestehen, ich habe den ähm, als Kind gesehen und ich kann mich so gut wie gar nicht an die Handlung erinnern. Und genau das, was du vorhin betont hast, ist mir dann gerade aufgefallen. Das ist ja gruselig. Äh, es sind wirklich nur diese Schlimmszenen, die einem krass im Gedächtnis bleiben. Also genau das äh, mit, dem, mit dem Flammenwerfer oder auch das, was Christopher eben sagte, mit dem er guckt rüber und dann war die Rübe weg. Das sind wirklich Sachen, die bleiben hängen. Also ich war vielleicht ein bisschen zu jung mhm. dafür, okay. Mhm. Ähm, ich auch. Kann schon sein. Aber die Handlung an sich zum Beispiel, also ist gar nicht mehr da, irgendwie kam ich da also vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr dazu gekommen den zu gucken, ich meine der ist ja auch FSK 16 also wahrscheinlich kam der gar nicht immer um äh, 2015, das hatte ich ja schon mal die Vermutung bei anderen Filmen und jetzt habe ich ja also bin ich sehr froh weil als wir uns das Thema jetzt hier ausgesucht haben, äh, sucht man ja auch ein bisschen. Und jetzt ist mir auch empfohlen worden bei Netflix, dass ich äh, den Soldaten James Ryan vielleicht mal gucken sollte. Der könnte mir gefallen. <lacht> das werde ich jetzt auf jeden Fall noch mal wieder auffrischen. Weil es kann ja nicht sein, dass ich mich jetzt nur an die schlimmen Szenen erinnere. Ich denke mal, dass die Handlung auch irgendwo einen Wert hat. Und äh, was du ja. so erzählt hast, äh, ist das auch so. Also ich werde euch erzählen, wie ich ihn fand. Oder heutzutage fand, nicht mehr als Kind. <lacht>
1: muss ich äh, trotzdem jetzt einmal vorwegnehmen, weil ich finde, das passt auch zum Abschluss. Ähm, Tom Hanks sagt in seinen letzten Minuten, er geht dann halt irgendwann so weit, dass, dass, dass sie halt diese Stellung, die sie da halten an der Brücke, ähm, ja, kurz vor knapp gewinnen, aber eben Verluste zu beklagen haben. Und er sagt eben zu äh, Matt Damon oder eben James Ryan, ähm, ähm, mache es mache, mache so, dass es wert ist, äh, dass du überlebt hast. Und äh, das folgt dann eben in einer Szene, die man auch im Kopf hat. Man sieht das Gesicht von Matt Damon natürlich als junger Bursche, damals noch 1998, die dann eben so in so eine, ja, wie nennt man das, in so einen Übergang geht, wo dann immer dieser alte Mann dargestellt wird, der man am Anfang des Films gesehen hat, der eben vor dem Grab von äh, ja, Tom Hanks steht. Und dann seine Frau mit Tränenaugen fragt, äh, war ich ein guter Mann? Habe hab ich das Leben voll ausgeschöpft? Und sieht natürlich in dem Moment gar nicht versteht, was er jetzt will und sagt natürlich ja. Und das dann wieder mit der amerikanischen Venenflagge Flagge endet. Also das, das, ist, das, ist,
0: das ist technisch, das sieht bis ja. heute fantastisch aus. Das ist ja. technisch ein Meisterwerk, diese Szene alleine. Das altert 0,0. Das sieht immer noch fantastisch aus, obwohl er mittlerweile so, so, so ein bisschen älter ist, über 20 es Jahre. Es
1: ist Gänsehaut. Also ich ja. kriege dann auch dieses Mitgefühl. Er sagt ja auch, ich habe jetzt mittlerweile vier Enkelkinder. Das sind alles Töchter, die da im Hintergrund äh, mit der Familie zusammen sitzen. Und da siehst du halt, dass es, das, also es geht auch um, war es das wert eben, ne? dass er ja. sich eben dafür eingesetzt hat. Und das wird da eben dargestellt, dass es das wert war
0: da hat, hat ja. es auch ein Mördernäschen dafür in so einem Zusammenhang nicht nur diese diese großen Zusammenhang darzustellen sondern eben vor allen Dingen auch äh, eine persönliche eine, äh, ein Vermächtnis zu schaffen äh, mit einer Szene ich kann mir zum Beispiel an das Ende von Schindlers Liste erinnern das der endet damit dass ähm, die Darsteller aus dem Film, unter anderem zum Beispiel Ben Kingsley oder Liam Neeson, mit äh, den entweder ihren tatsächlichen Rollen, also mit den Leuten, die diese Rolle tatsächlich dargestellt haben oder mit den ähm, Hinterbliebenen, also mit, der, mit, der, mit den Kindern zum Beispiel, zu einer Gedenkstätte gegangen sind. Das ein heißt, Stein auf äh, das Grablegen. Ja. Genau, 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 ein Stein auf das Grablegen, genau so ist es. Äh, äh, ben Kingsley spielt äh, Isaac Stern und der ist, dort mit seiner also seine Frau lebt, glaube ich, die Frau von Isaac Stern, glaube ich. Mhm. Und die, also die, die, die begegnen sich. Dieses Herz es ich gegeben, dass Ben Kingston zusammen mit der Frau von der Rolle, die er gespielt hat, zusammengekommen ist und ein Stab dieses Grabmal legen. Dieses Gespür einfach dafür, was Emotionalität angeht, das ist ja auch nicht zu, das ist ja nicht zu überbieten. Und wenn du so eine Szene dann hast, dass äh, man sich danach erfragt, wie es vielleicht auch da wieder, diese Geschichte hat es vielleicht tausendmal gegeben, ähm, dass sich jemand fragt, ey, verdammt nochmal, war es das denn wert? Kann ich, kann ich wirklich guten Gewissens sagen, ich habe dieses Leben gelebt, was diese Menschen da für mich geopfert haben. Das ist eine Emotionalität, die so ein Film bringt, die ist, ist, das kann wahrscheinlich auch so nur Spielberg, muss man sagen. Das ist
1: in der Form pff, ja, fantastisch. Und, und gleichzeitig ist er Dem so unterhaltsam, dass man eben den gucken kann und auch nicht, also es würde nicht stören, wenn du den jetzt, weiß ich nicht, zwei Tage in Folge siehst. es ja, ist jetzt nicht ja. so, dass es da eine Ermüdung gibt oder eine, wie soll man sagen, der Unterhaltungsfaktor ist groß genug, dass du Sättigung, dich an den Szenen, keine genau, ja. äh, dass du dich an den Szenen labst und immer was Neues entdeckst. Es ist ja auch so, dass, äh, wenn ihr das Cover von dem Film euch vorstellt, da sieht man ja im Hintergrund, äh, also so leicht ausgeblendet äh, eben Tom Hanks mit den vier Aha. Soldaten, also vier Soldaten mit Helm werden dargestellt, aber du siehst auch äh, im Profil eine, ja, so eine Schattengestalt, die dann eben irgendwo im Morgen läuft. Und das findest du zum Beispiel auch im Film wieder. Das ist mir zum Beispiel neu aufgefallen, weil ich ihn zuletzt gesehen habe. Und sowas auch schafft auch, ist auch so ein Spielberg-Ding. Musst du mal drauf achten, guckst dir mal das Cover an und versuchst diese Szene im, im Film wieder zu entdecken. Das ist, die laufen nämlich morgens aus der Kirche, also die Nächtigen in der Kirche, da erzählt dann ja der Sanitäter darüber, dass er, wenn er geschlafen hat, seine Mutter ihn äh, immer besucht hat und sie dann auch mal eher von der Arbeit gekommen ist und er aber dann so getan hat, als ob er geschlafen hat, was auch so eine Dramaturgie in sich hat. Ne? Das mhm. ist dann Und dann laufen sie danach los, genau. Ja, ähm, ich glaube, ich habe fast alles genannt bis auf die harten Fakten. Habt ihr noch was?
0: Nö. Nee. Nee
1: dann äh, würde ich jetzt natürlich zum Ende kommen und sagen, äh, ja, der Film hat eine IMDb-Bewertung von 8,6, äh, ist damit auf Platz 24 der besten Filme aller Zeiten laut IMDb über The Green Mile, ganz interessant. Und äh, ist aktuell, oh, so, ja, ist oh, aktuell auf Netflix und Amazon Prime streambar. Das heißt, ja. man kann ihn auf beiden Plattformen gucken. Und äh, sollte man das jetzt noch nicht getan haben, ja. Ich ja. weiß nicht, in welcher Stimmungslage ihr das ja, das, gucken müsst, das, aber man muss ihn irgendwann gesehen haben. Das, das, genau, das ist ja. es.
0: es gibt keine Stimmungslage. Selbst wenn du ja. sonntags beim verredneten Tag guckst, dann sagst du ja nicht, nee, ich will mir die Stimmung komplett äh, verhageln. Ähm, man muss da aber mal durch. Das mhm. ist, die, die muss man mal gesehen haben. Das, das, ist, das ist so ein Ereignis, so wichtig. Ähm, diese Filme sind so gut. Ähm, die Stimmungslage dafür gibt es wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich ist die nieder, die Stubuslage.
1: Ja, aber ich sag mal, dass es Spielberg eben gemacht hat und das sehe ich zum Beispiel auch bei Schindlers Liste, den kann man sich auch mal wieder angucken. Das ja, ja. tötet mich jetzt nicht komplett, dass ich danach ja nur noch Tränen weine. Auch so, auch, ja, ja, kann ich nicht anders sagen. Das ist genau oh, das. War sehr gut. Puh! <lacht> ja. Äh,
0: das war's dann heute mit reichlich Kriegsfilmen. Ich glaube, ich halte mich jetzt relativ kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr bei habt. mitgemacht habt. Das war Nördlich der Mauer. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss. Das war Nördlich der Mauer, der Film- und
2: Serien-Podcast.